0: Salve, salve galera do Coroas em Debate, como é que vocês estão, tudo tranquilos? Hoje você está vendo aqui do meu lado direito ele, Kiko, hum. está todo arrebentado, lascado, estoporado, está doente, nosso querido tesouro do Xbox, tesouro do Xbox, <risos> que, que com você, você tá assim...
1: Muito arrombado, roubado, né, velho? <risos> Agora que eu vi, velho.
2: Caralho, caralho. Pô,
3: rapaziada, Poxa,
2: eu vou ficar. Eu, eu vou ficar espirrando, eu vou ficar coisando aqui, aí com a câmera ligada eu vou me sentir mal, tá ligado? Então eu tô sem câmera hoje, mas tô aqui. Aqui eu não vou deixar de vir, tá ligado? Então tô aqui, Mauro, seja bem-vindo, espero que você goste do bate-papo, se sinta em casa. E que a galera do chat aí também curta, mano. É isso. Ah,
3: obrigado aí, Felipe, né?
2: Obrigado isso. aí,
3: pessoal do Coroso Debate. Toma aí, né? Coringa na área, como eu gosto de falar antigamente, né?
0: Opa, aí sim, Mauro. Prazer te receber. Vamos falar muito aqui. A gente já estava falando um pouco nos bastidores aqui. Vamos trazer pro o cast aqui, para gente trocar uma ideia. Antes, Jorginho, você está feliz do dia de hoje, Jorginho? Trouxe um amigo, um grande amigo seu aí, o Mauro Coringa. O que você espera do, do bate-papo de hoje aí? Tá empolgado? Vai dançar hoje?
1: Mano... O Mauro é um cara que eu até comentei com ele aqui, que eu conheço ele há muitos, muitos, muitos anos. Eu era eu era não. eu sou inscrito do Mauro lá, antes dele ter mil inscritos. Já tive a honra de participar lá do Cast lá, que era um podcast que ele fazia lá nas antigas lá. E, cara, o Mauro é um cara que tem uma bagagem gamer incrível, velho. E hoje, poder ele poderá compartilhar com vocês aí a história gamer do Mauro, velho. Eu conheço bastante porque, como eu já falei vocês, eu já acompanhei ele há anos, né? Mas hoje ele poderá falar. Os consoles que o Mauro teve, ele é... foi bem exótico, hein? O Mauro não era o cara dos videogames da modinha, não. Daqui a pouco ele conta aí pra gente. aí. Boa,
0: Boa galera. Antes de a gente mandar aquele salve pra vocês, um salve pra galera do Spotify, do Deezer, dos outros agregadores aí que estão ouvindo a gente. Galera, caso vocês não tenham entendido a intro aqui, o Felipe está sem webcam e eu coloquei a foto do Kiko aqui. Como ele é conhecido como Kiko aí... Então, nada mais o Kiko doente aqui. Está com o um termômetro na boa. Quantos graus de febre está aí, Felipe?
2: você tem febre, é rinite, porra, caralho.
0: <risos> vamos lá agradecer os nossos queridos membros aqui do canal. Vamos lá, vamos lá. Nossos queridos membros aqui que ajudam a manter essa bagaça aqui de pé, velho. Muito obrigado a todos aí. Vamos hum. ler aqui. As nossas categorias, categoria Jovem Coroa, temos ele, Henrique, nosso querido Carlão, Guilherme Schneider Porra, esse nome é sempre difícil de falar, hein? Télio, Luciano Recruta, um grande jogador de Forza, Junior Fodão, Pepeu, Macuco Games, nosso querido funcionário, hein, Felipe? Agora é, eu tô é, de olho, hein, Macuco? <risos> Thelmo, nosso querido Thelmo lá do Game Mania, grande é, podcast Game Mania também, o Cobra. O cobra e o panda sempre andam juntos. São dois animais ali, ó. Cobra <risos> e panda. Pandinha, tamo junto, querido. Felicity Brasil, Load Game, que tem um canal aí incrível de platinas. E o Felicity também, sigam ele lá no Twitter. Sempre trocando ideia, mas ele tá sumido aqui do cash, hein? Nunca mais ele apareceu. Aleph, que falou que o Xbox vai vender 140 milhões. <risos> Caralho, hoje tá
2: uma foda, <risos> né?
1: Tô tocando, não, viu, velho? Foi
0: foda, hoje foi Dona Zona de conflito... Nosso querido Caicão eu não, aí.
1: Eu não posso falar nada. Eu tô proibido de falar.
4: Oh, Respeito Alex.
0: Francisco Salles, Detonador, Vital PC Box, Taquito GT, que tá esperando o Gran Turismo aí, daquele jeitão, e o Nathan Moreira. Obrigado a todos aí da categoria Jovem Coroa. Já vamos mandar um salve aí pro chat, viu? Tô vendo que tem bastante gente mandando salve aí, a gente já vai agradecer vocês também aí. Puderem deixar o like, a gente já agradece. Nas categorias velho e fezado, temos eles aqui, Chega Chora, que tá sempre aí com a gente, tamo junto, chega, o El Jungle, o Sr. Morpheus, o Xandão, tava batendo um papo hoje com o Xodão no PV, Xandão, tamo junto, hein, seu moleque vai voar, velho, tamo junto. Andras Dedê, nosso querido Linguiceiro, que, o ô, 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 Felipe, eu acho que o Linguiceiro, ele tá muito, tá muito afoito, você andou acompanhando ele no Twitter aí, ultimamente? Não, não acompanho ele no Twitter, não,
2: não tô Rapaz... acompanhando ele, não Tá, tá, é, tá, tá
0: querendo pe pegar a manjuba dos caras, pô.
2: Ah, tá foda. Pô, esse linguiceiro tá, tá demais, velho. Tá
0: tarado, é. Vão, vão, vão te acusar de assédio aí logo mais, viu? Para de ir atrás da linguiça dos outros. Nosso querido Marrento, Odemar Dalpizou, obrigado a todos do pesado e nosso querido pautadores aqui. Isaías, que tá sempre lá financiando a indústria, o e de... Jorgian. você já viu isso aí? esse financia velho.
4: Porque a é é, Sony lance, ele
0: quer comprar, é. Exatamente. André J. Santos, nosso querido Coroa aí, Coroa, tamo junto E Numeral Gameplays também, que eu vi que você tava fazendo uma live ontem lá no canal dele, hein Numeral Gameplays, é, né, uma passada lá É, uma livezinha retro, então eu sempre acompanhe também a galera aí, beleza? Os nossos membros, e voltamos pra tela normal aqui E vamos comentar sobre a Direct com certeza, meu querido Demar que já tá ali, ó, falando ali Vamos mandar um salve para o chat? Alguém quer mandar salve ou eu mando aqui mesmo?
2: Pode mandar, tá indo, já tá no
0: peito e já ganha. Bora, grande. bora, então bora. Vou engatar aqui, depois vou deixar o Jorginho falando. Hoje o Jorginho, vai bater o recorde aqui, galera. Vai <risos> falar pra caralho hoje. Vamos lá, Macuco Games, Maurício Faleiros, Sim. acho que é isso. Vic Valentari. É, amigão, é? é? é, é? eu tá É, É, muito pessoal aqui de Santos. Salve, seja bem-vindo, mano. Fique à vontade aqui no nosso Pô, canal. de
1: Santos, mano? Sim. Pô, também sou de santo, cara. É, aí, Jorge.
0: é verdade, rapaz. Porra. Esqueci de
1: falar isso, Felipe.
0: Caraca, mano. Conterrâneo, pô. Esqueci,
1: pô. É, é aí, pô. Eita, Eita.
0: Tá bom aqui, né? é. Quem sabe dia
1: vocês se encontram aí, ó. Bate uma foto é aí. É.
0: Nosso querido x 75 Gustax Rafael Pereira, deixa eu ver quem mais, Drácula, mandou salve, coroas, salve, Drácula, boa noite, Deidara, Andra ZD... Tá isso, eu tô, tô, tava... Cruiser MK, salve Cruiser, seja bem-vindo. É... Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, cheguei na, nos novos que mandaram um salve aqui. Taquito GT, BS, Wallpaper Engine, Mauro, é o caixista de G Noturno, o wallpaper ah. falou aqui.
3: G Noturno, isso é a piada interna do canal. Pessoal, tá falar <risos> pra vocês aí, todo mundo, tá? Porque não tem como falar todo mundo, mas pode é mandar, aí. Pode
0: mandar, ô Mauro, pra galera aí que você vê no chat tipo, do seu canal, pode mandar. O, o Matheus JK também, salve, seja bem-vindo. Nosso querido Brigata, obrigatão aí apareceu na live, mano, nosso convidado Boa. passado aí, ó. Colocou aqui, apenas passando para, por aqui para agradecer a oportunidade de participação. Obrigado, Felipe. Obrigado. Qual é que você aqui hoje
2: para pedir o um like? É, é
0: meu, meu, querido, cara, Mr. Like, um like, meu querido Mr. Like, meu
3: querido Mr. Like. posso mandar um salve pro pessoal aqui? Pode, pode pô, fica à vontade, pode. mano. Então, o Rafael Pereira aí, escritão um nosso aí. Que o mundo também é escrito meu.
5: O
0: Maurício é o
3: pessoal meu. O Misael, que é o Peter Endine aí. Ele quer esses nomes estranhos dele aí, mas é o Misael é o nome dele. Tem mais pessoas aqui, mas deixa eu ver quem mais tá aqui. O Neto X tá lá sempre assistindo meus vídeos. É, ele te indicou o link. O Matheus JK também é inscrito meu. Gantz, eu já vi lá. Vicky Valentine também. Enfim, pessoal, obrigado por estar assistindo aí, tá? É nóis aí. o Neto que tinha
0: te indicado aqui pra você vir, mas eu falei, pode ficar tranquilo, Neto, que o Jorginho já conhece. Eu queria que o Jorginho me convidasse
3: Porque o Macuco
2: Games não fala com o Queizeira. Ele mandou um salve, ele falou assim, Jorge, um salve para o Felipe e para o Jorge. Opa, que
0: delícia, é bom no meu mês que eu não vou te pagar, Macuco.
2: <risos> é Deixar o que ele é? <risos> <risos>
1: Obrigadão, Macuco, pela, pela consideração.
0: Ó, o Eduardo Azevedo tá ali, Felipe, de tanta mentira, ficou até doente. Pois é, Eduardo, você ver, velho. E o Brigatão mandou ali, será que eu consigo ler com a voz do Brigato? Galera, Ei. deixem um like, compartilhem a live, porque o criador de conteúdo, ele necessita do like, deixe o like, com apreciação aos produtores de conteúdo. Pronto, Boa. ele mandou lá, ó.
4: Salve, eu Brigato, é que... nóis.
0: Vamos começar então essa bagaça aqui, galera. Vai lá, Jorge. Bora que bora. Georgian. Bora. inicia aí. Quero ver se o cara tem gostos... Como é que você citou que ele é? Um cara de gostos do quê?
1: Comparado. Eu vou deixar claro, assim, fazendo o que era expectativa. Quando a hum. galera, todo mundo ia para um console popular, o Mauro ia para o outro lado, entendeu? Ah, entendi. É isso. Assim, era. Mas beleza, deixa o Mauro contar. Mauro, primeira pergunta aqui do Cash aqui, que é uma pergunta clássica nossa aqui, que rende todo convidado que vem aqui pela primeira vez, eu faço questão de saber qual foi o primeiro contato do nosso convidado com o console, os consoles que ele depois ele foi tendo contato ou que ele comprou até chegar no seu console atual. E você pode destacar, Mauro, assim, dois, três jogos que te marcaram muito nesse console que o Cameron joga na tela ali, pra galera ver.
3: Ah, beleza. É, bom, primeiramente mais uma vez, boa noite aí, Kenzeira, boa noite, Felipe, Jorge, muito obrigado pelo convite. É, pessoal aí do canal, aqui quem fala é Mauro Coringa, né? Tem um canal escrito literalmente com esse nome aí. Por que
0: Mauro Hoje, Coringa?
3: É, isso aí é um trocadilho que eu já vou explicar o que é isso Ah, beleza, beleza e Daqui a pouco eu explico Aí o que acontece Toma aí, né? É, explicando rapidamente isso aí é o seguinte O meu canal, eles chamavam Opinião Diferente E... Sabe, eu coloquei esse nome na época, né? Comecei, qualquer jeito E eu tinha uma câmera muito ruim, cara Aí eu fiz a edição, meu lábio ficou roxo eu tenho essa mania de carrinho, é muito fácil Dou risada muito fácil, né? E aí, rapaz Eu fiz um vídeo, a edição, cara Minha boca ficou roxa, mano e meus amigos, eles viram, cara. Mas pra quê, meu rapaz? Esses caras me enchiam o saco. A gente ia conversar no Skype e eles ficavam... Esse é o Coringa dos Games. Esse é não sei o quê. Quer saber? Eu fui lá e mudei o nome do canal. Coringa dos Games.
5: Ah.
3: Aí ano se passa pra poder... Eu ter liberdade no canal de falar outras coisas além de jogos. Aí eu coloquei literalmente Mauro Coringa. É, basicamente é isso, né?
0: Ah, que da hora, cara.
3: Foi, foi isso, mais né? Sabia. Mas sua risada
0: é parecida com a do Coringa ou não?
3: Sei lá, deve ser que eu tenho, eu tinha Boca um de Cearense, né? Cearense é tudo boca larga, né? Vai ver que é isso, né? Mas enfim, falando aí sobre games, né? O meu primeiro contato foi no fliperama, rapaz. Eu devia ter meus 8 anos de idade, eu acho, por aí. Eu, enfim, era criança, né? Eu me lembro disso até hoje, cara. Eu cheguei do nada lado, nem sabia o que era isso. Eu cheguei no local, um monte de coisa lá funcionando. Tinha aquele simulador de Ayrton Senna. Ayrton Senna era óbvio, naquela época era comum, né? E tinha um jogo lá, cara, que era um bilemante, assim, naquela época era assim, né? E ele era tipo basicamente de um cara com um kimono amarelo que se matava as pessoas. Cara, eu olhei aquilo e falei, o que, que é isso, cara? Aí eu peguei, sabe, joguei, joguei aquilo lá, não entendi nada, mas sabe, eu fui dormir com aquilo na cabeça, cara. Aí eu peguei e voltei lá no outro dia, aí eu cheguei lá e vi o Street Fighter 2. Street, Street Fighter 2, quando eu vi aquele. Tipo assim, a, a, aquela, aquela coisa, assim, eu fui lá e peguei a, a Li e, nossa, cara, foi, foi, foi um negócio que fiquei maluco. Aí, depois... Não, não foi de rodoviária, não, foi, Mauro? Não, naquela época, a fliperama era uma coisa de luxo, pelo menos no Mato Grosso, né, que eu sou de lá, né? Mano, era uma coisa... Era brincadeira, não, bicho, o negócio era
0: bonito, sabe, assim,
3: era enorme a fliperama, uma coisa bem luxuosa mesmo, sabe?
0: Você lembra o valor da ficha ali, mais ou menos, Só pra gente dar uma...
3: Não, porque era no, na moeda vigente e nem se planejava real. Como eu falei, eu tinha 8 anos. Quando o real veio, eu tinha 14 para 15. Então, foi ah, muito tempo. Ver, né? Pode crer. Aí, o, o que acontece? Passou, eu acho que uns 3, 4 meses, aí eu descobri uma locadora. Cara, as coisas vão se encaixando. Né? Eu descobri uma locadora na frente da escola de videogame. Nem sabia o que era isso. Aí, eu não lembro quais são os videogames que tinham lá. O que eu sei que tinha Mario Bros. Mario Bros 3, eu dá peninha. E de lá pra cá, eu não parei mais, né? É, e naquela época não era comum os pais deixar filhos jogar videogame. O meu pai lá vem me deu uma surra, mano. Tem agora o Filipe me deu uma surra. não entendia, o pai não entendia, né? Era aí, meio
0: marginal de... ali, né? Parece, era meio marginalizado a época ali o sleeper, né? era bem, que, aí, bem Os caras tipo... fumavam, bebia pai não ia querer um não, isso, lá dentro. Isso
3: não era permitido lá no fliperama não. Flipper lá, como eu falei, era um local de luxo, entendeu? Sério? É nossa, país, onde é... eu morava,
0: velho. Era assim: os caras fumavam, bebia pancada, comia solta lá no Flipper, voguando Nossa,
3: rapaz, você, você sentia coisa pra gente entrar no local, cara. É sério, o negócio era luxuoso lá, mano. Que da hora. O ruim é que, que talvez seja caro, né?
0: Os mais quebrados ali de bocado era mais barato.
3: Eu não tenho noção do que é que caro pra época, como eu falei, eu era criança, sabe? Hum. Eu, eu, eu não tinha nem salário, né? Mas enfim, eu tive eu fui ter meu primeiro videogame. Eu já tinha, foi no real, inclusive. Foi já lá pra. Eu tinha 14 para 15 anos, eu comprei o Super Nintendo.
0: Opa! Eu, até
3: hoje, cara, eu peguei e arrumei um trabalho, né? Aí passou o primeiro ano, eu não era registrado. Aí a pessoa, ela, entre aspas, me demitiu e me recontratou, né? Aí ela pagou meus direitos. O salário na época era 70 reais, o salário. Eu lembro disso até hoje, cara. O salário no mínimo, 70 reais. E o, a, tipo, a nota de 100 reais valia mais que o salário mínimo. O gás era tipo 4 reais. Só para você ter a noção onde eu vou chegar. Aí eu cheguei na alocador do amigo meu, né? Aí ele eu fui perguntar para ele se tinha. Como é que fazia para comprar um Super Nintendo, né? Aí ele, putz, cara, eu acabei de vir para com isso aqui e ninguém comprou. O que, que você não leva? Eu recebi dos meus benefícios 250 reais. Aí eu cheguei, né? O cara, quanto que, eu, quanto que você faz isso aí? Ele falou, faço 210 à vista. Comprei, cara. Sério, direitos do trabalhista de um ano, cara. Comprei. Eu tinha 250. Aí eu fui lá e comprei uma TV usada, era preto e branco. Paguei, acho que foi 30 reais, se eu não me engano. Aí eu fiquei com o quê? Com 10 reais. Aí eu aluguei uma fita. Cheguei em casa com 5 reais. Meu pai olhou pra aquele Que porra é essa aí? Eu falei, cara, eu comprei ele. Você é doido? Eu falei, não. E não paguei mais, cara. Eu tive o Super Nintendo. Joguei bastante. Aí eu. Conheci o Playstation... Qual no ou, 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 Por a curiosidade, é eu tô curioso, que isso alugou? que eu ia perguntar, a é? Primeira afirma que você alugou. Mega Man X, Agora eu era apaixonado pelo todo jogo.
1: Todo Mega Man aí, a respeito da televisão preta e branca, quando você jogava Mega Man? Eu Hã? lembro que você contou no seu canal que você jogava o Mega Man, a TV era preta e branca, né? E depois, quando você viu esse mesmo Mega Man rodando uma televisão colorida, né, seu...
3: Ah, é o... assim... Como eu falei, videogame para aquela época era algo de luxo, pelo menos na minha cidade. Uhum. Não era essa visão que as pessoas têm, né? Então, tipo assim, mano, você ia na locadora, uhum. caramba, porra, a TV é colorida, né? E, e eu jogava em casa, né? As TV naquela época elas eram de 21 polegadas, se eu não me engano. Eu acho que era isso. E a que eu tinha era 14, preto e branco ainda. Não tinha TV preto e branco, cara. Você não tinha condição, era comum as pessoas não terem isso. Aí eu peguei, e, eu acho que um ano depois, eu fui lá e comprei uma TV usada, rapaz, é, é, colorida. Aí, tipo assim, é isso aí que você falou, né? Eu joguei o... As, preto e branco, eu joguei Mega Man, Mega Man X, do X ao X3.
4: Aí eu joguei... Você ficou bastante tempo, melhor,
0: né? Com a televisão é? preto e branca? Você ficou bastante tempo com essa TV? Acho que uns, uns dois anos, eu acho.
4: Caraca!
3: E você não é, se sentiu incomodado, não, de jogar preto e branco? Não, porque isso era o nosso comum, era o senso comum as pessoas terem TV preto e branco. Não era comum a pessoa ter uma TV colorida, isso era uma coisa de luxo. Ah, Estou ok. assim, falando Você isso baseado foi na nossa. Você
2: de Santos, Mauro?
3: Não, não, não. Eu nasci em São Paulo e eu cresci no Mato Grosso. Eu ah, fui em Santos, ser. eu tô aqui há. 2003 para cá. É, uns, 17, quase 20 anos, eu acho.
2: Ah,
4: pode crer. Mas enfim, continuando. Posso ah, é,
3: Posso falar? Pode?
2: Falar, pode, pô. pode, pô?
3: Aí que acontece, eu peguei eu, os jogos principais para Nintendo, eu joguei tudo preto e branco: Super Metroid, Met Metal Warriors. acho que era Metal Orioles, se não me engano, cara, que era um dos robozinhos, Muito massa, cara. Eu joguei. Preço mesmo: Street of Rage, vários jogos, cara. Street se of é Rage, é Rage? De... Não, não? É de Mega Drive, é faz. confundindo. Aí, eu passou uns dois anos, eu comprei a TV colorida. Na minha, olha a loucura. Na minha casa, eu fui o cara, o primeiro, a ter TV colorida, inclusive no bairro. As pessoas falam, como assim? É porque eu trabalho desde os oito anos de idade, né? Eu comecei vendendo refrescos para minha mãe. Então, eu mexo com o dinheiro há muito tempo. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu fiz escolhas. Eu, é da minha, minha natureza. Tipo assim, eu tinha opções de dez coisas. Eu escolhi o que era melhor para mim e eu não me incomodava com as outras autonóveis porque eu sabia que aquela ali ia me fazer feliz então enquanto o cara tava lá comprando é, roupa essas coisas eu tava comprando lá alugando fita então eu, eu não gastava com essas coisas aí eu tinha um dinheiro para mim né aí eu comprei a tv colorida aí foi o que o Jorge falou né que aí foi aquela experiência de ver tudo de novo colorido né Aí veio o Playstation 1. O Playstation 1 eu não pude comprar, porque na época eu até tinha dinheiro para o Playstation 1. Mas a primeira, a primeira, acho que foi o primeiro lote, se não me engano, do Playstation 1, para nós na época no Brasil, ele não funcionava em nossas TVs. Tinha o sistema NTC e Pau M, era algo assim. Isso. O que acontece? A minha TV era um sistema que não reconhecia o Playstation, você tinha que ter o outro sistema. Só que aí já era TV nova. E a TV nova para aquela época, é assim, se a gente fosse traduzir para hoje o que, que era a nossa realidade lá, é como se uma TV de entrada custasse tipo 7 mil reais. Essa era a nossa percepção. Tipo, é, era impossível. Pronto, os dados eram difíceis,
0: né? Não tinha que nem hoje, marketplace, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, eram classificados, né? Que eu me lembro, acho que no um ah, jornal, parece. Cara, assim.
3: 1900 e bolinha, ninguém sabia o que era isso, não. É. Nossa, não tinha como. Então eu jogava em locadora, né? A gente jogava uma vez por semana. Era, final de semana era comum isso aí. A gente trabalhava na semana toda. Aí jogava em locadora. Aí lá tinha o PlayStation 1, tinha o Saturno. Eu não lembro mais quais consoles. E já era TV de 29 polegadas. Nossa, é, meu Deus, aquela coisa, né? Então eu não tive o Playstation 1, mas eu jogava Playstation 1 locadora. O 64 eu joguei em locadora também. Eu lembro do Killer Stick Gold, cara, que eu era literalmente o melhor lá, cara. Eu fazia aqueles combos infinito ali. Como aqui agora. na
5: tela
0: esse jogo? Aqui, Killer é? Stick Gold, o nome?
3: Isso, Killer Stick Gold, é do 64. Eu fazia é igual do Super Frito. Nintendo
0: ou não? Não, muito... era outro jogo. O do Super do Nintendo.
3: Nintendo. Porque
1: o Gold, desculpa Mauro, o Gold era, era do arcade, não é Mauro? Aí fizeram uma adaptação
3: pro 64. Quase. É, o
1: Gold Novo 2, não
3: é o Killer Stink? Não, é o contrário. Eu posso tá estar aqui, mas é algo assim. O Killer Stink do Super Nintendo é o Arcade. Eles adaptaram tá para o Super Nintendo. O Killer Stink Gold, ele também tinha uma versão Arcade, mas ele foi um jogo projetado para 64. Foi algo assim. Se eu, eu posso tá estar ganhado, mas acho que foi algo assim. É mais ou
1: menos assim mesmo, porque eu tenho o... O Killer tinha que saiu para Xbox, o One, a versão. A última versão que tem, ela tem essas versões gold e tem a versão de arcade. A primeira e tem essa versão gold aí.
0: Salve, é, Elisson. Eu não lembro
1: se era 2, alguma coisa assim.
0: Elisson, salve, é, mano. Beleza. Elisson. Segue aí. Salve Aquiles. É. Salve a galera que tá chegando aí. Tamo junto. Aí, eu coloquei na é, tela aí, se você dá tá de... até que ver. Quando
3: eu a
4: falar, não
3: para, tá? Pra vocês me corta tá?
0: Pode, pode falar, mano. Aí, eu tá na tela e coloquei o que ele se de que eu não lembro é, de
3: quem jogava no é 64. Rapaz, eu, jogava, eu jogava muito bem isso aí com o Sider. Cara, era muito sério que era esse trem, cara. Eu gostava mais de jogo, bicho. jogava muito esse locador. E era ali e no
0: analógico ele... pra jogar ou era na no, numa setinha mesmo? Ou no controle do 64? Era é. bom pra jogar? Era, no controle louco, eu jogava.
3: Isso, era o 64 ele. Aí, o que acontece... O meu próximo console já foi o Dreamcast, depois que ele foi cancelado. Cara, eu me lembro disso até hoje, cara. acho que foi o dia mais feliz da minha vida. O Dreamcast, cara, eu era apaixonado por aquilo, cara, porque a gente tinha uma percepção naquela época que era assim. O que era o ápice pra nós na nossa cidade? Era fliperama. Você olhava o Playstation 1 e você via o The King of Fighters dele com load infinito. No arcade não tinha load e o jogo era mais bonito. Então a gente olhava o fliperama e falava, meu Deus, o que... Sabe, é tipo hoje o cara lá um PC que roda tudo em 4K nativo. Era tipo isso, né? Uhum. Ao belo dia eu cheguei na... A gente não tinha acesso à informação como tem hoje. Era, era basicamente revista. E revista era caro pra ela. Ou seja, trazendo pra nossa realidade hoje, pra nós uma revista custava como se fosse tipo 40 reais uma revista por semana. Era tudo muito difícil mesmo, né? Então eu nem sabia que existia Dreamcast, rapaz. Aí eu chego na locadora do nada eu olho assim, aí o cara, o Miguel era né, um amigo nosso. Olha agora, eu tenho uma surpresa pra você aqui. Aí eu falei o que, que é isso, cara? O cara jogou Sonic Adventure na minha cara. Mano, eu olhei pra aquilo, eu falei, meu pai do céu. Aí ele olha ah, isso daqui. Aí ele olhou o código Verônica. Mano, sério. O salário nessa época, ele já era em torno de 130 reais. Eu fechei código Verônica no, na locadora, acho que foi três vezes. A hora era R$4,00. Pensa isso, cara. R$130 o salário mínimo. R$4,00 a hora. Quanto você acha que eu gastei? E eu não me arrependo, cara. Sonic Adventure eu detonei, cara. Gente, isso é coisa da... Época, eu falava, a gente falava assim, então eu posso falar, vocês podem entender. Mas é, hoje a gente fala platinar, né? Eu, eu detonei, cara, literalmente, cara. O Sonic Adventure do Locadora. E aí veio o Kappaer CNK. Rapaz, era o sonho, porque a gente... Eu era, sempre fui esse cara muito de fighting game, né? Então o nosso sonho era ver um The King of Fighters versus Street Fighter. A gente ficava sonhando esse negócio, assim. De novo, não tinha acesso à informação como tem hoje. Eu nem sonhava que existia esse jogo. Chegou um cara lá, um coiabando lá. Ó, gente, ele era amigo do, do dono da locadora, o Miguel, né? Aí ele, o oh, amor, o cara trouxe o jogo que você vai gostar. Eu falei, qual é? Ele não falou. Ele falou: ele colocou, rapaz, quando eu vi Ryu e o Kyo na mesma tela, eu chorei. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu falei, não, cara, é o jogo. Aí eu peguei e falei, o cara tinha que ir embora. Eu falei, você não vai embora, não. Segurou o cara, pô. O cara atrasava, falei, você assim, não vai. Eu peguei, fui lá e testei o jogo. Eu chorei, cara. Eu falei, meu Deus, não acredito, cara. Sonho de vida assim, cara. Aí eu, eu não dormi com aquilo, cara. Eu cheguei no outro dia, conversei com os amigos meus, né? A gente você chegou. Tinha no quantos cara... anos mais
0: ou menos, Mauro, nessa época?
3: Cara, eu era adolescente, eu não lembro a idade, não.
0: Ah, então eu... faz, faz justo, pô. Adolescente ali, a gente é assim mesmo, a flor das peles ali.
3: É, é mais que e... game, né? Na época. Nossa, rapaz, a gente, meu Deus, aí. Eu peguei, né, conversei com meus amigos, de novo, o salário mínimo era 130 reais, um, um CD do Dreamcast, que não tinha desbloqueio nessa época ainda, era 80 reais, original. Nós chegamos nele falamos assim, falei, cara, compra esse jogo. Aí ele, ah, que não sei o que, que não sei o que lá, que não vai dar lucro, eu falei, meu amigo, compra, a gente paga em horas. Ele falou, é sério, eu falei, é sério, ele falou, é que comprou, nós gastamos mais de 200 reais em horas tava lá todo final de semana meu jogando aquele troço ali, aquilo ali, cara, nós zeramos a vida. Nós zeramos a vida naquilo ali, cara. Eu falei, meu Deus, zerei a vida, cara. É sonho de vida realizado. Aí, o meu amigo, e o Dreamcast, tipo assim, veio o The King of Fighters Dream Match 99, que era 98 com cenário 3D. Enfim, cara, resumindo, o Dreamcast era uma coisa que eu olhava pra cá e falava, cara, eu é um sonho luta, de vida. Para é,
0: para jogos de luta era embaçado mesmo.
3: É,
4: aí, um belo Você dia.
1: chegou o Street 3 também, Mauro? Street Fighter
4: 3, é, Joguei. Com... Dreamcast. já joguei Achei... com no Dreamcast. Achei que ele lembro... foi exclusivo
1: em console no Dreamcast, não foi? Não lembro, cara. Eu não, acho. Eu nunca vi ele pra, ele Play, 2 pra Play 2. 2 pro... Eu acho que ele saiu sim. Eu, eu não lembro, eu não
3: lembro. Eu nunca vi. Aí é eu, assim. eu, eu, eu jogava até assim, eu, não esqueci, eu lembro quando fosse hoje, cara. Um belo dia eu chego lá na revista lá assim, acho que era Super Game Boy, parece pra época, falando assim... CEGA anunciou o cancelamento da produção do Dreamcast por falta de orçamento. Cara, eu não acreditei naquilo. Aí passou mais ou menos uns seis meses. Como já tinha cancelado o videogame e tudo, uma locadora vizinha lá, o cara tava vendendo dele tipo a troco de banana. Tipo assim, nosso salário mínimo era tipo 130 pra época. Ele tava querendo, acho que era 70 reais, parece. Pra Nossa. época rodando, né? E eu tinha. Foi me dar essa merda. Rapaz, até ia pensar cá, feliz.
0: Ah, mas eu joguei... Hã? Quanto controle?
3: Tinha. Acho que era um controle. Tinha aquele. Tá ligado aquele Memory Card? Sei. VMU que você Sei. fala pra
0: VMU, VMU, parece. Aí, mano, ó.
3: Aí eu aproveitei para zerar. Aí eu zerei. Acho que mais umas 15 vezes, cara. Eu zerei quase 20 vezes ao todo. Pode ver verônica. Eu jogava. Sabe aquela alegria? Caralho, eu tô com o Dreamcast em casa. tava aí se tinha falido. Joguei, Mas o CD era
0: original? que você tinha?
4: Não, já era desbloqueado na né, série.
0: era piratinha, né? Pode crer. Era. Antes a gente de a concluir aqui, ó, é, só ler o superchat do Taquito, ele mandou aqui, ó, Taquito GT 2.1, as locadoras não morreram. O Game Pass tá aí. KKKKK. Não sei se ele foi irônico, mas é, é o Game mais Pass. É
3: quase isso mesmo. É, tá é, forte isso aí. Só pro é. Memes
0: é. Games aí também. G é Memes Gamer, valeu aí pela presença. Pode continuar aí, Mauro. Desculpa te cortar.
3: É... Aí, o, o que acontece? Peraí, peraí, deixa eu fiz um perdi aqui. Eu tava falando do Dreamcast. Eu tava
0: falando do Code Verônica, que você jogou várias vezes, amarradão, em casa. pô tô com Code Verônica em casa, mano.
3: É, aí basicamente foi assim, tipo, eu tinha o Dreamcast em casa e eu jogava em locadora o Playstation, né? Uhum. Eu lembro até hoje, cara, quando eu vi. Já, já nessa época era TV de 29, né? Que isso era luxo para época. O meu amigo lá foi lá. Eu falo assim, gente, amigo, mas é amigo mesmo. Eu sou um cara muito comunicativo, eu pego de todo mundo. Sempre foi assim, né? Então o cara do locador era literalmente meu amigo, né? Aí ele comprou o Playstation 2, aí veio com o Metal Gear Solid, Solid 2, se não me engano. Rapaz, vocês lembram daquela abertura? Que tem aquela CG que ele tá na ponte, assim, que tá chovendo? Sim, sim, Vou sim. Pra é nisso, Metal Gear nisso, galera. Pensa nisso, a TV que ele tinha, ela tinha um som, pra época era estéreo. Nossa, som estéreo, né? Só estéreo e tudo, ele colocou no nosso alto -falantes, coisa de louco. Rapaz, o bicho, ele fazia, ele, parece que fazia sacalagem. Ele falou, quer ver eu pegar o Mauro no pulo? Ele chegou lá e falou, Mauro, dá uma olhada nisso aqui. Aí ele falou, ele colocou, cara, aquela CG assim, do Metal Gear. Com aquela música, não sai da cabeça a música até hoje. Eu paguei, acho que umas duas horas, pra ver aquilo. E loop infinito, eu ficava vendo aquilo, era loucura, cara. Aquela, aquela abertura do... Do Metal Gear, era uma coisa que eu falava, mano do céu, e o jogo era massa, cara, o Metal Gear. Era, era, era muito inovador para a época, sabe? Eu gostava. Você fazia muita loucura, ficava beijando aquele poster da mulher que tinha assim no banheiro, lembra? Esse jogo envelheceu bem,
1: tá? Hoje, zerei ele recentemente, ele jogo envelheceu bem, velho.
3: É, aqui, cara, eu joguei muito isso aí, e eu joguei muito no Play 2, foi foi Gran minha... Turismo 3. Dentro, adorava, cara, aquelas pistas. Tomara que no set tenha isso. Aquelas pistas, sei lá, de 400 voltas. Tinha né? uma massa daquilo, né? Jogar 3.3 de na locadora Vai
0: jogar uma é. pista de 400 voltas.
3: É, eu, eu infelizmente, eu não tive acesso a muitos jogos do Playstation, porque o Playstation, ele era... O meu amigo, ele sempre foi muito, sabe o cara certinho? Ele não gostava de tarefa Então, ele não comprava todos os jogos do Playstation. Eu tive acesso a poucos jogos de PlayStation como um todo. Por exemplo, Final Fantasy VII eu não joguei, vou jogar agora. Não tinha locadora, nem sabia que existia. Não tinha locadora. É... Metal Gear eu só vi o dois. Eu vi, eu vi muita pouca coisa da geração PlayStation por uma limitação da minha juventude, né? Eu não tinha acesso, né? Hoje em vezes as pessoas reclamando de valor de, de jogo e os caras não, não, não conseguem entender o que, que era a nossa percepção do que, que era videogame para nós, que era uma coisa de luxo. Rapaz, o cara teve videogame em casa. O Yo já tacou tá balança na cabeça, porque eu acho que ele viveu isso aí também, não
1: foi não, Jorge? Eu vi, pô. Tive Super Nintendo até 2004, velho. Fui ter um Play 1 em 2005, o 2000, Final de 2004 que eu fui ter um Play 1. Você vê quando o Play 1. Quando eu tive o Play 1, o PS2 já tava quase morrendo. Quando eu tive o PS2, o PS3 já acabar de sair, velho. É... Eu lembro que o 64, na época, era videogame de, de rico, velho. Porque 64 não tinha pirataria na minha época e um cartucho de 64 aí era quase um salário mínimo. Não, é, 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 porque
4: era 130
1: o salário mínimo, o cartucho era 120. Eu E eu, única vez que eu vi um 64, foi lá em 2000 alguma coisa, na casa de um menino que, que, que a família dele era rico, tinha vindo passar férias aqui na, na cidade, aqui na casa de um primo dele aí, que eu vi o um 64 a primeira vez, porque era videogame assim, que a gente só sabia ouvir falar, entendeu? eu imaginava, ah, o Mario, o Mario 3D entendeu que na época era tudo 3D, no Play 1 era mais comum de ver com a da pirataria, né, agora é 64, velho,
5: 64.
1: Oh. Eu é, vou até um ler aqui
0: a respeito que o Bunda deixou um comentário interessante, a abertura do Final Fantasy X, eu ficava parado por muito tempo vendo o vitrine no shopping. Também. Já aconteceu isso eu também, eu isso aí, cara, aquela, aquela abertura
3: da Yuna cantando assim, ah o Playstation ele foi o console que abriu essas CG, né, cara, que... Uma é, eu lembro a, do, a, do Play 1, um, inclusive, ainda não, né? é. Eu ia
0: no do shopping final, aqui, final. inclusive, show, eu morava an antigamente, minha, quando eu era bem menor assim, em Itaquá, uma cidade próxima aqui onde eu moro hoje. E eu vinha no shopping nessa cidade que eu moro hoje, que é Suzano. Então eu vinha no shopping daqui e aí tinha uma lojinha de games, existe até hoje essa lojinha de games. E ficava um Playstation 1 lá com aquela televisãozinha, sabe que é acoplado ao videogame, a telinha? Porra, e eu ficava namorando Valeu uma isso, nota, cara. Essa até é, minha, hoje. Eu ficava namorando, caramba, cara, olha que da hora má. Será que um dia eu vou ter? Mas nunca tive, mas lá passava vários jogos que eu ficava às vezes vidradinho ali. Meu pai ia fazer outra coisa e eu ficava só lá na vitrine olhando.
1: Era antigo, de não Era, era e luxo na nossa época mesmo. Eu, Aham. na época de 2000 a 2004, eu joguei em PC, porque meu irmão trabalhava na, no Senai e o Senai era, era associado à rede ferroviária aqui da minha cidade. Aí meu irmão fez o curso do Senai e era remunerado naquela época. Aí quando meu irmão saiu, ele pegou o dinheirinho dele e comprou o um PC. Foi assim que eu tive acesso ao PC. Só que naquela época o jogo de PC era, também era bem inacessível, entendeu? Pode Aí crer. Eu, via, eu via assim na locadora Play 1, 64, Super Nintendo. E eu mesmo fui ter em 2004 quando comecei a trabalhar. Com 14 anos que eu comecei. Aí eu tive, eu tive sorte
0: de, de ter console até que meio que cedo. Meu pai tinha uma condição financeira até que boa pra época. Então eu tive, mas eu não tinha todos, eu podia escolher um, sabe quando aquele cara assim, ah, escolhe um aí, pra você ter. E é. jogo, de vez em quando, meu pai comprava ali, principalmente no Saturno, que era, era o que eu tinha na época. É, sei lá, um jogo talvez por mês ali, e a hora do piratinho ainda,
1: hein, um ou dois jogos por mês ali. Porra, era é luxo aí, moro, um jogo é... por mês. É, tipo assim... É luxo.
0: O jogo piratinha na época, vamos supor, custava ali bem barato até. Era tipo 5 reais, talvez. Acho que era isso. Aqui, aqui na
1: minha cidade eu lembro, em 2004, o jogo de Play 1 pirata era R$10,90. Play 1. Ah, é, então. Na minha jogo cidade. Jogo de Play tem... 2 era R$20,00. Não, eu não tenho... posso comprar. R$20,00 é, o jogo de Play 2 aqui, na época. Em 2004, era 20 reais o jogo de Play 2. Era puxado,
0: velho.
3: É. Eu tive eu sorte. Tive,
0: tive sorte. Eu tive...
1: Eu, eu ouvia falar, né? Que em São Paulo era 3x10. Eu ouvia falar essas histórias. É, aí, eu acho né. já
0: vi 5x10, pô. 5x10. É,
1: então, eu ouvia. Né. Só que aqui, infelizmente, né? Como é cidade pequena, os caras iam pra ir pra São Paulo, comprar pra revender, né? né.
0: Um o dinheiro, né? Ou você comprava,
1: né? Tinha um cartel é. aqui dos Jogos Piratinhos ali palco... na época.
0: Aí. O Mauro falou de pular da ponte, acabou de passar ali na né, intro do Metal Gear ali. Então, Mauro, pode seguir aí. Nossa, essa
3: cena aí mesmo, essa cena, é meu, pode ser, cara. É. Essa, aí, mano, essa aí pra época foi uma coisa
0: pra caramba mano. Oh, Enfim, te... falando de Play 2 aqui, ó, o Taquito mandou super um superchat perguntando pra você, Coringa curtiu jogar God of War você jogou aí no Play 2 também? Valeu Taquito pelo super mano
2: é, Taquito, um abraço de... esses jogos flopados aí mano, pela é, de eu abraço
3: Taquito. então, eu fui jogar o God of War na minha casa no Play 4, eu joguei o 3 eu não joguei o, como eu e... falei o locador era limitado, os caras não traziam esses jogos então é basicamente era o PlayStation. Ele virou futebol e Nintendo para o Speed Underground. Não tinha mais nada. É, é Dava Eu não conhecia nada do PlayStation, mas enfim, é.
1: rapidinho. Entendeu? Mauro o, o galera, o Felipe nem comentou muito a respeito disso daí, porque o Felipe é um cara abonado, né? De família bem sucedida, né? Esse Mãe foi... do Felipe, é. a família do Felipe ali é dona de, de, de uma franquia de quiosques aí em Santos. Mal o Piauí, já <risos> frequentou <risos> os quiosques aí, entendeu? <risos> é Oh, tinha 64, Felipe, ganhava um jogo por mês de 64. Eu você, Imagina, que fez, se, tivesse, se tivesse aí, esse crack, ele tiraria. Mauro, Um homem tem umas, umas 30 fitas de 64 assim. Eita. Tá mentindo o que é? É, um, tem bastante. É. Não,
3: isso aí o Jorge tá mentindo, a gente podia escolher duas fitas por ano. Tá?
2: Porra.
3: Eu, eu, só quando eu tô aqui, também? Tá então, tô aqui, eu, eu joguei, o primeiro que eu joguei foi o treino, mas já foi no Playstation 4. Assim, eu sei bem honesto. Sendo justo, inclusive. Eu joguei o jogo agora, praticamente. Então, eu não curti muito o 3 porque eu achei um jogo que envelhe... eu acho que me envelheceu mal. Mas isso aí, a culpa é minha por ter jogado muito tempo depois, né? Agora, o... esse novo, meu pai do céu. Pra mim, isso é o ápice do PlayStation. Que jogo é fantástico, mano, tá louco. Boa, Incrível, concordo. eu puxei no canal, eu fiquei louco, mano. Concordo com o eu tive, um... tá ótimo, mano, isso aí. tive o Dreamcast, né? Aí eu pulei pro Xbox, né?
1: Ah, eu tô te falando que todo mundo tava no Play 2, no. No... Sabe que o Xbox é, também era G3, bem de G3, nicho, Certa. né, velho?
3: Não, não, que eu... Assim, ó, Como não eu falei, eu tinha, o... é, eu, eu tinha o Dreamcast, né? Mas eu tinha senso que o Dreamcast já tinha morrido, né? Então, uma hora ele ia acabar. Aí eu tava vendo qual seria o próximo console. E, gente, eu, eu nunca tive essa visão de pessoas que eu preciso defender a marca. Eu sempre fui muito pelo que eu quero, entendeu? Mesmo que eu cresci em locadora, eu, eu não tenho essa percepção do que, que é fanboy. Assim, eu ia tentar, gente, eu não tenho na meu não, não entra na minha cabeça, entendeu? Tipo assim, o termo fanboy eu fui aprender quando eu tinha canal. Eu, eu, não, 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 consigo, eu não consigo perceber, entender o que que passa na cabeça da pessoa ao ponto do cara viver em empresa. Eu sempre, tipo assim, videogame pra mim é uma coisa que é mágico. É videogame, é uma coisa que eu cresci com isso. Então eu sempre vou pelo que eu quero, não pelo, pela coisa. Então, concluindo, eu, sabe o que o gasto eu não tava juntando dinheiro pra o Play 2, né? Mas nessa época ia mudar pra Santos. Então eu tive que segurar, né? Não podia gastar, né? Mas aí a minha, minha pretensão era o quê? Lá na minha cidade, como eu não tinha videogame para vender, eu tinha que comprar na cidade vizinha, que era Rondonópolis. O Playstation 2 lá era 1.700. O salário mínimo nessa época aí era 180. É inalcançável. Então eu tava pensando em comprar aqui quando eu mudasse para cá. Porque aqui eu acho que era 700 reais. 1.000 a menos. Então eu ia mudar, eu ia comprar, né? Aí o um amigo meu chegou mim e falou, cara, por que você compra Play 2, Pô, Você conhece o negócio, compra coisa diferente. Aí ele começou a mostrar um monte de coisa, e ele falava esse negócio de memória RAM e tudo, não tinha nada, mas aí ele pegou e falou, ó, compra Xbox, eu, que isso? Sério, eu isso pra ele, ele falou, vamos lá no locador, lan house, melhor dizendo, nessa época eu já tinha lan house, né? Fomos lá no lan house, no site wall, aí ele chegou lá e começou, ó, isso aqui é os jogos do 64, que, perdão, do Gamecube que vai lançar, não me chamou a atenção pra época. Na época você tinha By Byte Kaito, se eu não me engano, que era o jogo que tava no auge do, do Gamecube, mas caguei. Ih, Aí ele pegou a poeira
0: e... dele lá, Georgian.
3: <risos> Aí eu peguei, né? Ele foi lá e mostrou. o Xbox é isso aqui. Primeiro jogo, o filho da mãe. O cara, quando quer fisgar, o cara é minha. É Primeira né? coisa que ele mostra: mostrou o trailer do Otoge. Rapaz, o Otoge, pra você ter ideia do que é o Ottoge, é um jogo da Fan Software, tá? Ele é assim. Foi feito pra mostrar o que o Xbox era capaz. O PlayStation 2, em tela, ele conseguia rodar até 10 milhões de polígonos. Ele tinha, se eu não me engano, quatro, ele tinha 8 MB de memória RAM, 4 para vídeo. Era algo assim. O Xbox ele tinha capacidade de rodar em tela 125 milhões de polígono, mais de 12 vezes a mais. O, Mea, o GameCube ele tinha capacidade de rodar, se eu não me engano, perto de 60 milhões de polígono. E o Xbox, a diferença dele era a memória de vídeo. Porque além de o processador dele ser mais que o dobro do Playstation 2, a memória de vídeo dele era absurda, cara, o Play, ele tinha 64 megabytes de RAM, só que para vídeo era 32, então o Otoj foi feito para mostrar isso. Aí você tá ali no Play, aí cê, o cara joga na tua cara assim, ó, olha o Otoge. procura o Otoj, você vai ver, cara. Já
1: tá passando Autoge, ó, a tela ainda. Tá só, só de curiosidade, galera, o Toge, ele entrou na lista de retrocompatíveis com o Xbox One, até, Nossa, até te mandei é mensagem é, é, é. no dia, né Mauro?
3: isso aí a gente vai chegar lá na frente isso aí quando a gente chegar na pra comprar para dessa geração né cara tô pensando nesse jogo cara o trailer de sair Destruindo o cenário um monte de coisa, essa neva ele tinha uns eu o que que é isso meu deus aí ele pegou e mostrou as fotos do Ninja Gaiden né só que na época não tinha trailer aí, aí cara aí, você... aí o Mauro mau aí, aí eu olhei para aquilo ali eu falei ah fodeu cara cadê esse troço aí eu ia comprar não beija, eu, 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 eu falei ah mudei para Santos Chega aqui em Santos, aí eu fui na. Eu achei uma loja, cara. Na época só tinha uma loja comum. O, o, o Felipe daqui vai saber qual que é. É a. Putz, vai dobrar um Esqueci o nome da loja. Ela fica Alexandre, na Alexandre Martins ali. Virtual Gamers? Ah, Sei ah, não, é é assim.
2: Virtua? Virtua Games.
3: Eu acho que é essa aí, tá ligado? É que tinha... Ela ficava ali entre a Pedro Lessa e a Alexandre Martins.
2: Sei, acho que era a Virtua mesmo.
3: É essa mesmo. Aí na frente tinha o um lan house. Aí se liga, rapaz. Eu tô lá assim, né? Fui lá olhar pro lado e... Sério, cara. Eu fui lá pra ver se tinha o Xbox. Ou dessa cidade toda. Eu tinha que ter... Eu nem sabia como é que era o console. Cheguei lá vi um troço gigante assim, aí eu... Qual consoles console você tem aqui? O cara, ó. Esse, 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 esse. Esse aqui é o Xbox. Mano, eu olhei aquilo, 1350. Nossa. E eu nem era empregado. Aí, beleza. Eu fui lá na locaduna. E não Lounge, tinha né?
0: cartão de crédito nessa época? Tinha já? Não tinha não, né?
3: Não sei, cara, mas tipo assim, eu tava começando do zero, bicho. Alguém ah, fala Eu não
0: lembro ele. tanto se tinha, era tão fragmentado esse cartão qualquer um, assim, poder, car poder ter um cartão. Eu não, não lembro tudo disso. Tudo é mais difícil, as
3: pessoas reclamam e não sabem o que quer, é, mano. As pessoas são muito chorão hoje.
0: Oh, é... o, o que o Bunda falou é que talvez seja Pinguim Games também, ó. Não sei se é isso. Ele tá falando Pinguim,
3: ali. Ó, era Elite Games,
2: é coisa certo, coisa.
0: Também é o que o Bunda aí, ele deve Pua. manjar.
2: Pinguim, é as mais famosas mesmo
3: Eu acho que era a Virtua, Pinguim eu tenho certeza que não era Certeza Aí enfim, beleza, eu peguei né, fui lá Aí na Lan House lá, já tinha gente for Speed Underground Era massa jogar em computador cara. Eu gostava, era divertido o jogo Aí eu tô lá né Passou, okay. Acho que eu que uns dizer que eu tava aqui Aí de repente, na hora que eu ia embora Faltavam uns 10 minutos Eu entrei, eu entrei lá no wall, Tava lá trailer de, trailer de lançamento do Ninja H, Eu tremi eu tremi com aquilo, eu falei, não é possível. Fui lá e coloquei o trailer. Rapaz, sabe quando você congela? Eu congelei. Eu olhei assim, eu vi o trailer acho que umas 10 vezes. Eu coloquei duas horas, eu fiquei vendo no infinito foto, fiquei doido, cara. Fui comprar o Xbox um ano depois. Só que o problema não foi esse, o problema foi aquele filho da mãe da loja que eu queria matar aquele corno. Chegava naquela porcaria daquela loja, tipo, era tímido, né, cara? Eu não conhecia ninguém e... Tinha a porcaria do Ninja Gaiden, o corno deixava aquela merda que é Max Payne Loop infinito. Eu fiquei um ano vendo trailer de Max Payne, peguei ódio do jogo. Um ano eu não vi o jogo, só podia ver trailer. Aí, mais ou menos uns 15 dias antes de eu, uns dias antes de eu comprar o console, aí um cara pegou o final do amigo meu lá e colocou o Ninja Gaiden lá e eu vi, né? Aí eu comprei o um Xbox, cara. Aí foi amor, hora te falar, bicho. Me acabei no Xbox. Eu Posso falar aí, gente? Vocês saíram? Tem um problema?
1: Não, pode continuar, amor. Eu tô aqui. É porque eu fechei, porque minha esposa tá aqui.
3: Ah, foi mal. Aí eu comprei o Xbox, né? O Xbox, cara, tipo assim, locador eu, eu não, não tinha nada no Playstation. Só tinha, literalmente era Need for Speed,
4: era God of War, acho que tinha Final Fantasy e Futebol. Eu um ódio disso, cara. Não tinha jogos do Playstation, cara. Não vi nem que tinha um console.
3: Então, beleza. É é. eu. Mano, eu, eu peguei, cara. Eu me acabei na Xbox. Eu joguei o Ninja Gaiden eu detonei o Ottoge. O Ottoge, você não zera ele se você não fizer 100%. E era tudo em japonês, cara. Naquela época eu nem entendia, né? então, isso eu fiz. Detonei o Ottoge. Eu joguei Panzer Dragon Horta. Eu joguei. É tudo sozinho? Não
2: fez sem nenhuma revista assim, de detonado, nada? Não. Tudo no braço, meu.
3: Amigo. Ah, tudo isso no braço. Esse aqui, é Mauro. Ah, isso aí, eu tenho uma história dessa aí, rapaz. odeio esse amigo <risos> meu. Aqui um abraço. Não, não é? Filho de uma rapariga amigo meu. Ó, oh, Aí sim, se liga nessa. Nessa época você já, lógico, né? já tava um pouquinho melhor. Então, claro, tinha condição de locador e ver tudo, né? Mas era muito comum em lan house, né? Locador, lan house. Aí a gente ia na lan house lá. Aí eu peguei, né? Tinha o trailer de anúncio do Forza, né? Moro pro Play de Ninja Gaiden. É quase isso. Aí, eu, eu, Ninja Gaiden eu tenho, somando tudo mais de mil horas. Muitas horas, cara. Eu, um jogo que eu joguei muito também foi o seguinte: é, no Dreamcast eu joguei mais de 300 horas, no Xbox quase 2.000. Era o Phantasy Star Online. Que a versão do Xbox era diferente do, do Dreamcast. Jogava muito aquilo ali. Eu joguei muitos jogos do Xbox. Eu, eu sabia que
4: tinha,
1: que tinha o Xbox ou o Star E era a versão
4: diferente. Era diferente, tinha umas fases S. Interessante. É, enfim. Eu
3: peguei, né? Fui lá e vi o trailer de anúncio do Forza. E ficar vendo, é bonito, né? O Forza, né? Aí, tipo, porra, era o jogo que é corrido na turismo. Aí chegou um amigo meu lá, o Adeus. Olha, o oh, oh, cara é tão amigo, pode de falar, bicho. O filho da mãe chegou na minha casa lá. Ô, Mauro, eu tenho que ir ali no treino, que ele é goleiro, né? Eu vou lá no treino. Aí eu tenho esse jogo aqui, ó. O jogo ia lançar no dia seguinte. Eu não sei como o caralho de asa ele conseguiu o jogo um dia antes. Eu já tá sabe aquela ansiedade, caralho, o Forza, né? O filho da mãe chegou literalmente falou, daqui uma hora eu volto. Ele foi, jogou na minha cara o Forza. Olhei assim, eu. Mentira, onde você conseguiu isso? Não conto. Rapaz, fui lá. Uma hora certinha. O cara chegou, desligou, ele desligou o console, pegou e foi embora. Foi dormir com isso na cabeça. <risos> Olha os caras que, que eu conheço, cara. é o Forza, cara, pra época, cara. Você olhava pro Forza e falava é isso, cara. Forza era mágico, meu amigo. O Forza, ele foi muito inovador para sua época. Foi uma coisa revolucionária. Tipo assim, tu
4: pegava o... Só um minutinho. Até aqui. Bom. pegava aqui, ó. O, o controle era assim, ó. Aqui no...
3: Você, o, o Xbox, ele tinha HD, então você não precisava de memory card. O memory card, ele era usado para você transportar o save de um console pro outro. Você usava no HD dele. Então, tipo assim, você podia colocar música. Era muito massa o Xbox, você podia assistir vídeo, você podia instalar alguns emuladores no, 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 nele, você fazia muitas coisas, né? ele já era bem avançado para época. Aí o que acontece? Pelo fato de você colocar a música, o Forza, ele tem uma coisa que para a época eu desconhecia, se tinha eu não sabia. Você pegava no Forza e você ia no menu do jogo, aí você podia colocar as músicas que estavam no HD. Aí aqui virava a tua rádio, loadpad, Pra cima, pra baixo, volume. Pra esquerda, pra direito volume. Não interferia no som do jogo e nem pausava a música, a música no, no load, que era, tinha um load bem pesado, né? Rapaz, sem sacanagem, mais de 600 horas de força. Eu acho que pra época, com... eu joguei 6 meses, não, mais de 600 não, muito mais que isso. Mais de mais original, de 6 meses de
0: você tinha? Hã? Era original As mídias?
3: Não, isso a gente não conhecia esse termo original, entendeu? Ah, era, era... Já também? Ah. Era tudo piratão. É, termo, a gente não tinha essa visão de mundo, de pirataria, de original. Era barato, né? Eu lembro que eu paguei, acho que foi 10 reais, parece. Mas enfim, cara, tem sacanagem. No Forza, como eu joguei seis meses, eu acho que de CD de música, eu devo ter de gasto, pra época, acho que uns 300 reais.
2: Caralho.
3: Sério, toda semana eu ia lá no, no Camelô, eu olhava os CD e colocava. Às vezes eu comprava CD por causa de uma música. Colocava lá no coisa, aí eu ia desenhar o jogo. Eita, jogo que eu gostei, cara. Eu desenhava pra caramba, cara. Eu fazia uns, umas coisas muito loucas. O Forza, ele era muito inovador na época. Aí muita
1: coisa. O, o gostava do designer lá, do... do, do, Sim, do, de, do né? Hã? Eu esqueci o nome do tema agora. Você gostava lá do, do editor né, de de pinturas do carro lá, né? É,
4: não, aqui, o, do, assim,
3: o Forza, a gente, foi o seguinte. Ele, ele mudou a indústria quando você fala de jogo de corrida. Forza, ele foi um divisor de águas. Hoje o Forza tá degastado, desgastou, porque ele manteve a mesma feijão com arroz e não inovou. A inovação que ele teve foi o Horizon, mas o Forza em si, ele é o mesmo desde o 1. Ele só evoluiu, ele não inovou. Mas o Forza a época foi tipo assim, um salto de quase, sei lá, 5 anos pra época. Era coisa que você não, não conseguia entender, nem, não tinha percepção do que era aquilo. a indústria, você customizava os carros, você tinha rádio, você escolhia a pista que você queria jogar... Você desenhava nos carros, você fazia coisas demais, então o jogo ele tinha conteúdo pra caramba. Eu lembro que eu não fechei ele. Eu cheguei na última pista, que era no era Nobre Green, oito voltas com Le Mans. Eu desisti, porque era muito difícil, você não podia errar uma curva, tinha que fazer tudo de novo. Eu fiquei acho que uma semana, aí eu falei, ah, deixa pra lá. Mas cara, ó, o Xbox, enfim, pra mim foi uma coisa muito boa, cara. Muito boa. Ele, ele foi assim, Para ninguém sabe disso aí, mas o Xbox ele herdou o Dreamcast. A SEGA tinha uma pretensão para o Ocidente no Dreamcast. E ela cancelou o Dreamcast no Ocidente. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Continuava lá no Japão. Mas ela tinha um mercado bom aqui. Então ela fechou uma parceria com a Microsoft para que os jogos publicados, que seriam publicados no Dreamcast, e para o Xbox. Então o Xbox ele ocidentalizou os jogos. Por exemplo, Tokyo Street Race virou o projeto Gotham Race. É por isso que bom, o primeiro projeto... Não, não sabia. Sim, por isso, porque o primeiro, por, por, por isso que o primeiro projeto, é, é, né? projeto de Gota Race é dois. Procura que você não vai achar um. Porque o primeiro é Toque Street Race. Shenmue, ele foi lançado dois só é, no ocidente, só na Xbox.
1: É, isso é verdade.
3: Metal Gear saiu para Xbox. O Metal Gear, inclusive, tem um
0: comentário esses dias aí a respeito do Dreamcast. Uma coisa curiosa sobre isso que você falou do Xemui aí do pré-Xbox. Os fãs de Incast ficaram um puto lá com um criador de jogo, não lembro o nome dele, que reconheceram ele no aeroporto um dia e falaram assim: você é um traidor, você levou Xemui é, 2 para o Xbox, você não merece. Uma parada assim: no Japão a galera amava Xemui. Então teve esse episódio aí que eu inclusive eu vi num, num canal contando uma história, agora não lembro se foi no Velberan. Oce foi no Aperto aper start, velho. Ele comentou a respeito disso, do, do Nicash ter morrido e o Xbox ter herdado os jogos, né? Aí o Shemui foi entrou. pro Xbox e, uma, e o Sonic foi pro GameCube.
3: É, não, virou uma salada de fruta, né? Mas é. aí, ó, o Xbox ele herdou o Tox Street Race, ele herdou o Xemui. E ele herdou uma coisa que, pra época, foi bem no estado: Team Ninja. Sim, Team Ninja literalmente virou o Xbox. Por exemplo, o Dead Live 3, ele ia ser lançado para o, o ele ele ia ser lançado para o Dreamcast. Aí ele lançou só no Xbox no Ocidente. Eu não sei se no Japão seria o PlayStation. Eu desconheço, mas no Ocidente ele saiu só no Xbox. Aí memes. criado para o Xbox foi o Dead Alive Ultimate. Então tipo assim o Xbox ele tinha Poucos jogos comparado ao PlayStation. Só que para minha época eu não tinha essa percepção porque eu não tinha acesso aos jogos PlayStation. Para mim era muito, porque eu tinha jogos ali que, meu Deus do céu, Panzer Dragon Horta, Chemoi. É, Desculpa, tá gente, eu tô meio gripado hoje. Panzer, é, é, é Dragon mesmo, tá gente? É Panzer Dragon Horta, O Otoge. Você tinha. É, Dead Alive 3, Dead Alive Ultimate sou caro que o 2 pra época, ele saiu para cada um console com um personagem. No PlayStation foi o Ryu do Tekken, no Dream, no 64, perdão, no GameCube foi o Link do Zelda e no Xbox foi o Não me engano, o Xbox, né? Isso. isso. Foi isso mesmo. Então tipo assim, cara, tinha jogos muito bons no Xbox, cara. Aí eu, eu nem pisquei quando saiu da Xbox 300 É óbvio que é comprar ele, né?
0: Já subiu direto, Porra. né? Pro 360. É. Então, o Taquito tá mandou ali das suas horas do Forza. Ele colocou um super aqui e falou: é, não supera minhas 900 horas no Gran Turismo 4. É, o que você Supera tá sim, filho. Eu
3: joguei seis meses. Eu <risos> devo ter jogado umas 3 <risos> mil horas.
0: Aí que seis eu meses, vou. cara.
3: pensa nisso. Todos os final de semana um jogo só, cara. Vai seguindo,
0: seguindo é... Vai seguindo sua é. história aí.
3: Enfim, tipo assim. Mora você jogou Gran Turismo 4 Memes? Não, porque como eu falei, eu infelizmente não tive essa essa luxura das pessoas. Então, Gran Turi... ah, Não, Gran Turismo 4? peraí, É do Play 2, né? Eu acho que eu joguei sim, cara. Eu acho que eu joguei. Você, joguei, você jogou
1: 3, né? Você jogou 3. Eu já. joguei altas
3: horas. Agora o 4, eu acho que eu joguei, mas só que eu confesso que eu joguei pouco. Eu acho que eu joguei pouco. Eu não me lembro o motivo. Não foi nem porque eu não quis. Não me lembro. Por algum, algum motivo particular eu joguei pouco ele. Eu não, não tenho opinião do formato porque eu joguei pouco, aí eu estaria sendo injusto com o jogo, né? Velocismo não é 10 mil jogos joga, você joga horas para você ter a dimensão do que o jogo era é jogo de mil horas. Então, por isso aí, né? Mas enfim, cara, o. Console pra mim sempre foi uma questão de o que era bom pra mim no momento, né? Por exemplo, o 64, perdão, Gamecube, eu não tive ele, mas só que eu joguei o Resident Evil 4 no lançamento. Por quê? Um amigo meu, na minha cidade, tinha uma locadora e ele tinha o um Gamecube. N Não, minto. Ele queria o um Gamecube. E lá era inacessível, né? Aí ele pediu pra eu comprar aqui, eu já tava aqui, né? Comprar o Esse Gamecube. Tô confundindo, cara, tô com 64 na cabeça. Ele pediu pra eu comprar o um Gamecube pra ele aqui. Aí eu falei, tá bom, eu compro e te mando. Com uma condição. Ele falou que é que eu fico com ele até zerar o Resident Evil 4. Ele, Beleza. Aí eu zerei o... O Resident Evil 4, no console, no lançamento. Nossa, que jogo maravilhoso, né? Incrível. É bom mesmo. É, aí eu testei ali o Metroid Prime 2, já tinha na época. Mario Sunshine, cara, o dia aquele Mario Sunshine, cara. Eu não sei, cara. Eu...
1: Aí eu joguei ele no emulador de GameCube pro Wii. É? Então um esquema faz ali. Ele é meio ele é bem estranho mesmo, velho. Eu
4: achei é, esquisito hum, mais lá. Foi relançado
0: é né? aí, ele foi até relançado. Ó, o, o Taquito mandou um superchat aqui: e falou, Coringa, curtiu jogar Devil May Cry? Já jogou?
3: Devil May Cry, o Taquito, tá tudo bem, meu amigo? um abraço aí. É, eu joguei. Na época tinha na locadora, mas você problema na CD. Eu joguei um pouco do 2. Eu vi o 1, um, joguei um pouco do 2. Eu gostei muito. O 3 eu nunca tinha visto no console. O primeiro que eu realmente joguei de fato foi o 4, né? Que já foi no Xbox 360. Nossa senhora, amei o jogo. Muito bom. O 4, você gostou do 4? Eu gostei e não gostei. Eu gostei da parte do Virgil. Mas a do Dante eu não gostei porque eles deixaram ele forte demais. E é basicamente você volta o jogo. Eu achei preguiçoso aquilo.
0: É que o 4, é... ele foi... Ele é bem... Vamos por assim... Muitos fãs gostam, outros também torceram o um nariz um pouco ali. Por causa que é o novo protagonista lá, que é o... O, o nome dele É o é Nero? É Nero? É Nero que fala. Nero. É, não é o Nero, Nero né? então. Aí, tipo assim, o pessoal ficou. E eu achei ele meio gadinho. Eu joguei o 4 também. Eu achei que ele, gado... ele ficava gadando aquela mulher lá. A menininha. Gadinho
1: foi foda agora.
3: <risos> esse que você tá mostrando aí, esse aí, se eu não me engano, você é, matava seis inimigos, aí ia pro boss. Ele era um round só no modo história, né? Esse Deadlife Ultimate aí, eu fiz absolutamente tudo nele. Eu não tenho nem noção de quantas horas eu joguei esse jogo. Tudo que você imaginar que o jogo que eu fiz. Mano, isso aí é gráfico do Xbox clássico, velho. É, é um gráfico do Xbox Clássico. clássico. É um absurdo, velho. É isso aí. É, tipo assim, você sai do. Você sai do. 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 do, 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 do Dreamcast pra isso aí.
1: Tá doido, velho. É muito bonito é. mesmo pra época.
3: Você é louco, não. O Xbox, o Xbox pra época, meu, meu, era como se fosse um PC hoje com a 3080, meu amigo. Era, era isso é cara forte, que,
1: ele, ele tinha uma GeForce 3, eu acho, né? Que era assim, a placa de vídeo mais potente da época.
3: É, ele é era A GeForce, GeForce chegou primeiro
1: nele antes de chegar no mercado para venda.
3: É, pra você ter ideia, o Doom 3 não tinha PC base, que era diferente da percepção do PC para aquela época, né? PC ou era muito potente ou era ruim. Então não tinha meio termo. Então PC base não tinha PC base que aguentasse o Doom. Lançaram ele primeiro para Play do Xbox. O Dum 3, se
4: eu não me engano. Eu assim, não. Onde, eu passe...
3: pra... é, onde eu passei a realmente jogar jogo variado foi no 360.
0: Qual foi o primeiro então, jogo que você estreou ali no 360, que você se lembra?
3: 360, é, com certeza, foi o Ninja Gaiden, né? Ver que o Ninja Gaiden 2. A pegar um ódio desse negócio de pilha, cara. Tá aqui, ó, tem bateria. Eu tenho um ódio imortal de pilha. Me desculpe os cachiscos, mas eu penso se que você quer tacar na parede. Comprei o 360, feliz da vida. Veio com pilha, né? E tipo, eu lá tinha noção de quanto tempo que ia gastar a pilha. Eu comprei ele, acho que foi numa quinta, parece. Aí joguei, aí chegou o sábado à noite, cara. Acabou. Caralho, sábado à noite. Vou jogar. Fui é, lá, peguei é. a minha ninja guide, Jogando ali, feliz da vida, né? Suou, brilhando. Aí o mercado que tinha na frente da minha casa fechava 10 horas da noite. 10 e 20, acabou a pilha. E aí, meu amigo? E aí, dorme? Durma! Seja homem e vá dormir feliz na madrugada de um sábado pra um domingo que você queria passar a noite toda jogando. Pensando... E a porcaria do mercado não abriu no um domingo.
0: Não tinha cabo, né? Nessa época você não tinha cabo. Não, mais, né?
3: final de semana sem jogar videogame. Ô de liça, cara, eu peguei, fui lá no Cabum, né? Na época, comprei bateria, demorou uma semana. Peguei a pilha, cara, mas peguei, eu, eu peguei a pilha, eu quebrei a porcaria e joguei lá, lá na caixa. lá, Tem um ódio de porra, bicho. Não dá não, cara. Tem que ser. Tem que ser bateria. Vai te lascar, mano. Mas, enfim, eu, eu. Eu comprei ele. É assim: você compra o console e vinha com CDs, né? Você tinha direito a 10 jogos, né? Que eu não lembro. Veio o Castlevania. O. Ou... Lord of Shadow. Esse aí do. Do Hideo Kojima. Redemption O jogo ruim da bicha. Lord of Shadow. É, o cara destruiu o jogo. Muito ruim. Esse jogo é ruim, bicho. Vou te falar. Esse eu é gostei, ruim. eu gostei desse jogo. Isso aí é uma ambientação barata de God of War só que mal feito.
0: Não a
4: hora, não. Não, pode não, ser não, é bom com travisão cara.
1: Visão ali eu joguei entendeu eu acho ele muito confuso Nossa, ele, eu, eu sei lá eu não consegui nem terminar aquele jogo não achei ele ruim, mas também não acho que ele tem uma pegada de pegar e ir embora igual um God of War 3 teve na época pra mim entendeu um God of War é. 2
3: então, tipo assim, foi muito mais executado é, te, se eu não me engano veio o, o Dead Alive 4 que ele saiu no lançamento do xbox mas eu queria, dani Dead Alive 4, Ninja Gaiden 2, já era 2. É, Gear of War 2, que eu tinha fechado um no meu notebook na época. É, Gear of War 2, Devil May Cry 4. É, Forza, já era o 3, que eu comprei do 2011, né? Dead Space, Opa. Dead Space 2. Acho que foi That Dead Space, Space 2 também. Sim. E mais um outro jogo, mas cara, eu peguei, tipo assim, quando eu peguei o console em 2011, já era a última versão, que é aquela que não tinha mais problema de placa de vídeo, né? Então, placa mãe quer dizer. Eu esperei na época naquela época da negócio 3RL, eu até tinha o um dinheiro pro console. Mas eu esperei, eu falei, eu só compro quando sair uma versão que não tem esse problema. Aí veio a versão pretinha, que eu tenho ali até hoje, e aí ele. Mas ele não tinha desbloqueio, né? Mas aí quando saiu, eu fui lá e comprei. Então, eu lembro que já tinha muito jogo, bom. Cara, olha. O Xbox 360 foi onde realmente eu joguei jogo. Eu acho que eu fechei mais de 70 jogos ali. Por aí. Era muito porque... jogo que saía,
0: né? O Dead Space 1 mesmo, eu até coloquei gameplay aqui, porque um amigo meu, por curiosidade, a gente estudava, tava no colegial, ele me falou, mano, eu era fã de Resident, ele já sabia, né? É o, é o nome dele, acho que era... Ledson. acho que era isso, é um nome difícil, velho. Aí troquei ideia com ele e falei, mano, ele já sabia que eu gostava de Resident, ele falou, cara, ele chegou assim, cara, joguei um jogo muito foda de terror, cara no espaço gráfico real, igualzinho a realidade, não sei o quê. E eu fiquei, caramba, morrendo de inveja do cara. Falei, caramba, mano, o maluco tá jogando lá. Eu tô jogando, tipo, o meu E3 aqui ainda, né? Antigão. E ele jogou no Xbox, mano. Foi daí que eu peguei essa lembrança assim, do Xbox 360, que na época a galera caramba. tinha e não pude ter.
1: Primeira é. vez que eu vi Dead Space, acho que eu vi pelo 2. Quando você vê aquela cena de desmembramento lá, velho. Era um negócio surreal pra época, né, velho? É.
3: Não tinha isso. O Dead Space, ele me mostrou, foi um amigo meu que tá aí, inclusive o Maurício. Ele comprou o 360 primeiro que eu, né? Não, minto. eu conheci o Maurício, só achei que ele já tinha o 360. Foi algo assim, ele tem que uma no aí, foi algo assim. E, cara, o Dead Space, quando eu, quando eu olhei... O 360 como um todo, né? Mas quando eu olhei pro treco aquilo ali, eu falei... Meu pai, o Dead Space era inovador pra época. Você não tinha barra de life, cara. O life era na, na espinha dele, como tá mostrando isso, ali. Isso, isso mesmo. E dava medo, cara. Porra, tomei
0: eu... tanto medo jogando esse.. A primeira vez que eu joguei esse jogo aqui, os jumpscares, né? Os barulhos jogar de
3: fone ali. E o, o. O 360 eu acho que ele foi o último console. É... Com exceção agora da nova geração que. Depois a gente fala disso aí, né? Mas ele foi o último console que teve literalmente salto gráfico, entendeu? Você. Você, tipo assim. Você teve o. O Play 1. O Play 1 foi onde entrou para o público comum o 3D, né? O comum uhum. teve acesso ao 3D, então era mal feito, mas ok, a gente entende, era o começo, né? O 64, ele deu uma melhoradinha, mas agora o Dreamcast foi de fato aquele console assim, que deu aquele salto que ele superou o que era o top para a época, que eram os arcades, né? Só que o 360 para o próprio Xbox, nem falo Dreamcast, porque o Xbox pra, por si próprio já era um absurdo. Vocês viram a realidade como é que era? Ele era absurdo, realmente era incrível. Mas o 360, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Fui aqui no Gonzaga, né? Na Boulevard Galeria. Aí tava lá o PlayStation 3 lançamento. Tinha um joguinho lá que eu não lembro. Um jogo Resistance?
4: Não sei, era um uhum. jogo que saiu com
3: ele lá, onde primeira pessoa. Feio, é, o Resistance. Eu acho que era isso aí, muito feio, cara, mas enfim. Tava lá, Play 3. Era preço à vista, acho que era R$5.800. Nossa. Ou então parcelado em 10 vezes R$650. Nossa. Jogo dele, sabe quanto que era pra época? Era, acho que era 3, 270 reais. O salário mínimo era R$180. Eu falo, cara, hoje o nego reclama de preço do jogo, não sabe o que, que é isso, cara. Aí, né, eu tô ali, vi aquele troço.
0: Não, mas acho que aí, o salário eu... já tinha subido aí nessa época do Play 3, não é Não. É. O salário já tinha subido nessa época do Play 3, não tinha não?
3: 180. Ela foi o, o salário mínimo ele foi passar da casa dos 207, 200 alguma coisa. Acho que foi lá para 2006, se não me engano. Até essa época o salário mínimo era bem, bem ruim mesmo. Bem, 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 bocaria. Qual foi o ano que Aí, você beleza. Falou?
0: Hã? Qual foi o ano que você viu o Play? Você lembra? Eu vi mas no lançamento. Aqui
3: em Santos sempre foi assim. Ó. Com o Play 4, para você ter ideia, cara. 15 horas depois do lançamento, os caras estavam vendendo aqui. Os caras que são ninja mano. O, o Felipe tá aí pra providência, se eu tô mentindo ou não. Aqui é foda, cara. Aqui é Porto, né? Eu falo,
2: eu falo pros caras que aqui o bagulho é sinistro pra comprar console, é jogo. É, eu consigo as paradas antes do lançamento. Já falei isso direto pro Jorge é? cara, O Maurício, por exemplo, ele,
3: ele, ele, o passatempo dele era zerar os jogos pelo menos uma semana antes do lançamento.
0: Aqui é bom. assim, meu
3: amigo.
0: Corrigindo Mas o salário é... mínimo aí, ó. Salário mínimo de abril de 2006, 350. É. Mais de 2005,
3: 300. Era é por aí. aí. Eu tava errado. 30 né? 30. Então, é isso mesmo. Valeu pela correção. Eu, que eu, pra mim era isso. Mas você tá falando é isso mesmo. Aí, eu peguei, né? Na, na, to, na Tá ligado a top games ali, Felipe? Ali no, na frente do Boulevard? Tô ligado. Então, lá o cara tinha o Play 3. Aí, que ali tava aquela loja ali top, né? Uhum. Aí ele tava lá com o Play 3. Aí eu peguei entrei no Boulevard, cara. Aí lá tinha uma TV. Nessa época era as TV... A gente falava tela plana, né? É. Que é widescreen, né? E falava assim na época aqui. Aí a locadora nas, nas lojas tinha a TV. Aí eu tava lá assim, de repente eu vi um filme, cara. E eu... tá ah, porra, que filme é esse, cara? Os caras, esse não é filme não, rapaz. o que que é? Isso é Game of War. Nem sabia que o jogo, o jogo existia, cara. Eu... Caralho, que isso, cara? Ele, não, esse é o 360. Eu, cara, eu olhei pro Play 3 e fiquei com dó, cara.
4: <risos> eu não
3: entendi, era de hardware, era óbvio, né? Óbvio, eu entendi, eu sei que... Enfim... Mas o 360, cara, eu comprei ele. Eu fui muito feliz, cara. 360 eu joguei muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Pô, eu tinha um ato de... Pra você, de
0: 360. Um top 3 de 360. Qual seria? Se você fosse falar hoje.
3: Eu vou pular o Ninja Gaia porque o Ninja eu comecei a jogar no, no próprio ah, Xbox, né? Uhum. Então, não seria justo colocar ele. Mas, top 3, sem piscar, Gear of War 3, Forza Horizon 3 e Dead Space 1. Boa. Nem pisco é bom, tá?
1: Motorsport 3.
3: Nem, nem pisco isso aí, Sem piscar eu falo isso Isso aí pra mim são top 3 Fácil mesmo assim O 360 cara, ele teve muitos jogos bons E ele já foi na época que eu tava melhor financeiramente Aí eu já conseguia jogar Porque todo mês eu ia lá e comprava quatro jogos Então eu comprava um do momento E outros três pra testar né É lógico que eu devia ter uns 100 e poucos jogos Mas você não zera tudo, não tem como né Tem muito jogo que você joga que você não gosta né mas eu joguei bastante, cara. Bastante mesmo. Muitos jogos. Já jogava online ali, Mauro? 360 ou não? Curtia ah, mais é jogar jogos? Né? É desbloqueado. Eu ah. fui, eu até arrisquei, cara. Rasquei um também, né? Mas eu arrisquei com Street. Perdão, King of Fighters 13. Eu tava lá em casa, não tinha nada pra fazer, né? Eu já tinha cartão de crédito nessa época. Eu tava bem, como eu falei. Financeiramente eu tava bem nessa época, né? Mas, eu não, a gente, não tinha, eu não tinha essa percepção de pirataria. Ponto. Aí eu fui lá, né? Falei, cara, será que dá certo entrar no online? Fui lá e nem sabia que bloqueava, peguei, fui lá e coloquei, cara. Aí eu entrei no, no The King of Fighters, rapaz, e caiu na sala, né? Que eu joguei contra os caras mesmo. E pra mim aquilo foi, caraca, como eu tô jogando contra outro cara? Aí os caras tinham microfone e eu não tinha, né? Bicho burro pra caralho, não <risos> entendia das coisas, né? Rapaz, eu não disse até hoje, cara. Eu fui lá, cara, na primeira, na, nos três primeiros dias, eu acho que eu tava com o in de... Acho que uns 60 Losers e 4 Wins. Só perdia, né? Aí eu olhei e falei, cara, isso tá errado. Aí eu fui lá e tinha modo treino, né? Aí eu fiquei uns dois dias treinando com o Clark. Aí eu descobri que o Clark tinha Armor. O Maurício sabe disso daí, que ele chama, ele chama de boss, meu Clark. Tinha Armor assim. E aí, meu amigo, eu peguei, fui lá, treinei com ele. Aí eu falei, peraí. Aí. aí eu fui lá joguei jogar contra os caras daqui da região, né? E os caras deixavam o microfone. Ligado. Nossa, eu escutava muita coisa, os caras brigando, a zona lá e eu dava uma risada que eu ouvi os caras e os caras não me ouviam, né? Rapaz, eu me lembro disso até hoje, cara. Fui lá, tinha um cara aqui de São Vicente, que ele era seco, o cara, cara. Jogava muito bem com o Chiori e com o Chiô. Mano, o cara era absurdo. Aí eu peguei, fui lá contra ele, aí eu estralei o dedo, que era a maneira que eu tinha, falei: venha! Aí veio o Chiô dele com o card, perfeito. Veio o Chiô dele com o card, perfeito. Aí, quando foi o terceiro personagem dele que eu ia matar de perfect, ele deu rage kit. Ali eu falei, isso. Meu enrate no terceiro dia foi de. Eu acho que eu perdi umas 40 vezes e ganhei quase 200. 160 e pouco. O enrate foi lá em cima, né? Aí eu joguei bastante, mas eu jogava basicamente no, na live só de The King of Fighters mesmo. Eu, não, eu, nunca, eu nunca fui muito desse de. Online, sabe? Eu, o que, que eu tenho percepção de online? King of Fighters, Street Fighter, eu não considero jogar online. Eu estou jogando versus. Por que, que o online, para mim, a minha percepção é a seguinte. Vou jogar no um Gear of War. o Jorge para jogar comigo. Então, a gente está partilhando da mesma experiência. Os dois estão se ajudando, entre aspas. Agora, no, no, no jogo de luta, você literalmente você está enfrentando um adversário que poderia ser a máquina. A diferença é que é uma pessoa. Então, eu não considero isso propriamente online. Para mim, são versus. Então o online, pra mim, particularmente, eu não tenho nenhum. nenhum. nenhum apego ao online. Eu, eu acho que ele tem essa vantagem, claro, mas eu não, nunca foi disso, entendeu? E o então, Play só...
1: Sim. Só uma curiosidade, eu até sei a sua opinião, mas gostaria que você comentasse pra galera. Você não, acha, não estranhou o controle de 360, que a galera é sempre criticou aqui pra jogar jogo de luta. Os controles do Xbox nunca foram bons, né? Mas você se adaptou bem, né? O controle de 360 pra, pra jogo de luta, né?
3: Sim, não, porque o 360 ele tem uma pegadinha. O primeiro controle, aquele branquinho que eu tenho ali, inclusive, ele é muito ruim, cara. O D pad dele é ele é duro, sei lá. Agora esse aqui é bom. Esse aqui é bom, cara. Eu, pra você ter ideia, o Street Fighter V no PC, eu jogava com esse controle. Pode dar é mais do que como Eu não arrumava de controle. Agora o do Play 4 é vômito. Ou desse controle, cara. É muito ruim.
0: Sério, eu já tenho opinião contrária. Já acho o do Play 4 melhor que do que o Xbox.
3: Não, é um vômito. É horrível. Eu comprei um arcade, cara. Eu gastei quase mil reais no arcade por causa
1: disso aí. Você até pegando seu horário ali. É, eu, eu sei que o Mario sempre falou isso daí, entendeu? É. Mas assim, é questão de costume, né, velho? É, assim, é gosto, é. Não tem como. Um jogo de, de luta, pra mim, o melhor controle que eu já usei pra jogar jogo de luta foi o do Play 3. Eu acho que aquele design é bom. Eu sei que tem muita gente que não gosta. É.
4: Play 3 eu é é
1: não joguei, é é, 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 é gosto. É gosto. Play 2 Agora... é bom também. Aí eu Agora... até te pergunto, Mauro, voltando lá na... atrás. Mas o do Dreamcast era bom pra jogo de luta ou você se adaptou? O melhor que saiu até hoje. Melhor velho. É Mas Porque você, usa, você investe... jogava no, no, no analógico, né? Você não jogava na cruzinha não, né?
3: Na cruzinha. Cara. Na cruzinha. só ó. um exemplo, ó. O especial do o especial do do Gailo, Guilherme, né? No no K era assim. Você carregava na diagonal, ou seja, defendendo abaixado, carregava ali uns dois segundos. Aí você fazia a diagonal para frente, que é a defesa invertida, fazia a diagonal para trás. Aí você fazia o comando pra cima e girava assim. Era tipo isso o comando. Eu fazia isso em, sei lá, um milésimo. Tipo assim, você batia na minha defesa eu fazia. Era tipo isso. Eu punia com aquilo. Que o do Dreamcast é o seguinte. A cruzinha aqui do 360, ela é afundada, tá vendo? A do Dreamcast, ela era assim. Aí o que, que você fazia? Você apertava ela aqui assim e você ficava como se fosse um touch, sabe? Um touch assim. Era muito bom, cara. O que eu de, assim, dos controles que eu testei pra jogar de luta, os que eu considero melhor. O primeiro controle do Play 1, não o de. Esse que já vem na loja, que é o Play 1, ele, a primeira versão dele vem com aquele cinema analógico, né? Aquele controle era é bom, cara. O Play 1. O do 64 era bom pra jogar a luta, cara. Eu gostava. O pedra era bom.
4: O Dreamcast 360 esse daqui, né? Porque realmente o buraco é ruim. E o Play 5. O Play 5 é bom, cara.
3: Você já ah, tem a
1: oportunidade de testar o controle do Play 5 pra jogar?
3: Ei, eu joguei aqui, eu peguei o um emprestado também com o meu Play 5 e eu testei o Street Fighter 5. É bom, o controle é bom. O controle é bom. Mas. Eu, o Play 4, inclusive, é o meu primeiro Playstation, cara. Eu decidi testar, entendeu? Tipo. Eu não gostei do lançamento da Xbox One, entendeu? Fiquei muito
1: puto com... Mas, Mauro, você tá pulando um aí, ó. O que é que você teve depois do Xbox 360 aí? Tá esquecendo? Foi quando ah, é? eu te conheci, pô. Eu esqueci, Porra, cara. Eu pulando.
3: Ih, pulando aí, rapaz. Você vai arrumar problema com a galera aí desse lado aí.
4: É, rapaz, Rafael da é um cachite.
3: É quase isso. É, caralho é mesmo, cara. O... Eu... Nintendo U, cara. Eu esqueci, cara.
0: Nintendo, Nintendo <risos> U, Rapaz. Lohan, todo originalzinho, o
3: originalzinho, O Jardim posto. falou a verdade. Eu, tipo assim, eu sempre fui assim. Eu vejo o que é melhor pra mim. Eu não tô nem aí se. O senso comum é Playstation. Eu quero jogar. Eu vi o marketing The World no no, meia, no game Cara, hoje tá foda, hein, cara. A gente tá bugando meu aqui. Eu vi o O The World no Yu. Eu falei, quero esse console. Lasque-se o mundo. até hoje? Eu cheguei aqui na, na Games Stop, né? Que o Felipe conhece. Aí lá, o play o, na frente, tava 1450 o Playstation 4. E o Wii U tava 1400. Fui lá e comprei o Wii U. Rapaz. Não tem ideia, cara. Eu sempre foi assim, eu vou comprar o que eu quero. Eu não tô nem aí, cara. Aí, o, o que acontece no Wii U? O Wii U, infelizmente, eu peguei ele no ano errado, né? Eu peguei em 2015. É o pior ano do console. Mas os jogos em CD que eu tenho, eu joguei bastante. Eu joguei muito Mario Kart. Martin de hoje eu joguei bastante, é... Zenoblade
2: Mario eu... Mário Verde.
3: É não, eu, o Mario em si eu gosto da franquia, <risos> mas só que eu não jogo muito, muito variação de Mario. Eu gosto só dos principais. Não consigo ter jogo, mas eu não tenho paciência, entendeu?
0: O amigo uhum. meu teve o um IU velho na época ali e ele vendeu, passou tipo sei lá três meses assim, ele comprou. Existiu. Falou, mano, esse jogo, esse console aqui não dá não. Aí ele foi pro Playstation 4, não lembro na época. Mas é, é, foi um investimento que eu lembro que até que ele pagou barato numa promoção lá que ele comprou. Hoje ele falou que se arrepende, pois o videogame valorizou, né? Esses videogames que geralmente flopam assim, eles valorizam porque não tem tanto no mercado, né? Hoje tá, até, tá caro pra, pra ter um Wii U.
3: Eu, eu joguei nele o Martin the World, Mario Kart. Eu joguei o Xenoblade quase 300 horas. Fechei, óbvio, né? Eu Mario joguei. Maker. Mario Maker, é verdade, joguei bastante no canal. Ele tem desbloqueio, Iu? Não lembro. Tem, mas tem, eu não quis né? colocar, não. Porque nessa época eu tinha noção do que era pirataria, né?
5: Uhum.
0: Por isso
3: que eu falei lá na frente eu falava disso aí. Eu não tinha essa percepção do que era pirataria, né? Aí eu não quis desbloquear, não. Eu achei melhor. Porque eu já tinha canal, eu tava ganhando dinheiro com o canal, o próprio canal pagava os jogos. Então eu falei, cara, o canal eu não vou tirar dinheiro disso aqui pra ficar rico. Então pelo menos eu mantive ali, né? Eu hum. devo ter tido ali no Yu, no acho que uns, uns 10 jogos. Por aí. E o curioso foi o seguinte: eu vendi o Yu pra comprar o Play 4. E eu consegui. Eu queria. Eu vendi, eu anunciei ele por R$ 1.450. Com tudo que eu tinha. Aí o inscrito meu se interessou. Tava bloqueadinho, bonitinho. Era tudo jogo mídia física, né? Acho que uns dois, só que era digital. O preço estava bom. Os papadas tava bom, né? Mas eu queria o Play 4, né? Aí eu fui lá e vendi 1.450 paguei 1.400 no Play 4. Que que Aí ele veio com o collection. Eu acho que foi isso. Aí eu comprei o Bloodborne, coloquei a PSN e tive uma experiência incrível com o Bloodborne. O que, que te motivou, Mauro? Eu vi, ai, ai, só
1: contando, eu vi a saga do Mauro, realmente. O dele veio com a teatro de collection. Era a caixa que vinha com a teatro e do Mauro e ainda era o Fat ainda, nem era o Slim não. Ah, é, é. É. Ele ainda não
3: existe, não existe não. Né? Não. É, ele é a do 12 e 15, é a última versão É tá a versão da fosca É a melhor Isso. versão do, do FED. É, ele é muito bom Então tipo assim, o Play 4 foi a primeira experiência que eu tive com o Playstation Porque como eu pulei o Playstation Por conta de tudo que eu falei aqui aí eu quis testar, né Eu não gostei da, da visão do médico, Porque o do Max, o que foi o lançamento do Xbox? Xbox Watch TV Eu acho que estava tava lá, lembra disso daí é óbvio que eu saí entre 360, a, a, minha, a minha escolha era o Xbox. Eu, isso é meio óbvio, né? Você tem uma, uma pega àquilo ali, porque tem, tem uma história ali, né? Teve jogos no Xbox que me motivaram a comprar o 360, que me motivaram a comprar o Xbox. Mas aí realmente o anúncio foi complicado e o cara queria bloquear jogo usado. Cara, é muita merda, cara. Mano, pensa nisso, cara. Olha o que, que esse cara queria fazer. Eu compro o jogo. No Xbox no Xbox One aqui. Um joguinho qualquer, digital. Ah, eu quero emprestar minha conta pro. Eu quero emprestar ele pro Jorgian. O que, que eu tenho que fazer? Pagar 10 dólares pro Microsoft. Ai Ah, eu compro o jogo físico? A mesma coisa. É, eu vou lá, é compro o jogo. É
1: mesmo,
3: eu compro o jogo. Aí se eu pego, quiser vender o, o CD pro Jorgian, pra ele ativar no console dele, ele tem que pagar 10 dólares pra Microsoft, pra ele dar um código pra você ativar o jogo. Ah, bate cara, eu fiquei rebotado com o cara bicho. aí eu olhei assim e falei na geração passada eu, tinha, eu ia ter os dois consoles, né?
0: Mas você ligava, Mauro pra isso? De gamertag, D, essas coisas? Não, nunca Nem liguei ligava, pra isso né? não isso
3: aí pra mim é que, não, assim, eu acho legal o troféu em si, mas essa percepção de que isso pra mim é uma coisa importante, eu, eu tenho pena de quem pensa assim cara, dá dó na moral, pra mim é digno de pena. Você dedicar o seu futuro a uma coisa que você não vai usar pra nada nessa vida. Não, me dedica a uma profissão. Ser um profissional. Trabalhar com isso. Trabalhar com aquilo. Agora, uma porcaria de uma game tag, eu tenho. Daí dó, mano. O cara bate o peito, caralho. Eu tenho. No caso, por exemplo, ali do Naro DK, é legal. O DK para aquilo era uma coisa que era um hobby pra ele. Aí eu acho massa. Eu tô falando na questão do cara ficar tipo se... Não, eu sou melhor que você. Eu tenho mais game tag. você pra mim não entra, não. Pra mim isso é mongolista. Oh.
1: Mauro, eu vou te puxar uma memória aqui, ah. na época do PS4 ali, que talvez você até tenha esquecido. O Mauro teve uma tragédia com o PS4 dele. O primeiro Playstation que ele teve, teve uma tragédia. Qual foi? Sua fonte, velho. Você não lembra? Deu pau na fonte. A ah, é história verdade. da fonte aí, velho. Mauro, eu te conheço, rapaz. O Mauro falou que ia até comprar uma caixa lá e ia botar o um joguinho dentro de uma caixa metálica lá, com cadeado e tudo, pra não ter esse problema mais. Bom, foi.
4: Dia, não, foi o seguinte, é
3: porque eu, onde eu morava lá, o Santos aqui tem muito isso, prédio velho. Os prédios antigos, esses de mais de 50 anos, o encanamento é de ferro, ou seja, enferruja, né? Aí você tem muito, muita barata. Tem uma barata que ela é, sei lá, acho que ela é nativa de Santos, deve ser, eu nunca vi isso. É uma baratinha pequena assim. Ela entra nos coisas. E o que, que você tem que fazer? Você tem que dedetizar o seu apartamento. É comum isso em prédio da praia. Como eu morava na praia, então nos prédios da praia é comum. Aqui, graças a Deus, não tem isso. Mas lá tinha isso. E aí, o que acontece? As filhas da mãe, elas começaram a entrar nele ali ao ponto de queimou a fonte, né? Eu né? lá que eu tava sem dinheiro, cara. Ela foi ver a fonte, 500 reais. Cara.
4: Nossa. Deus
3: do céu metade do preço do console. Aí começa, vai, começa, vem o Diego, o Diego foi lá, amigão meu. Ele me arrumou 200 reais emprestado. Fui lá conversar com o cara, né? O cara da Elite Games lá. Ele pegou e falou, cara, quer saber? Dessa merda aí. Ele só comprou a fonte mesmo, sabe? Ele sabe que eu tinha canal, ele só pediu pra divulgar coisa dele no, o, a loja dele no canal e ficou por isso mesmo. Aí eu coloquei, ele colocou uma fonte boa, tá aqui até hoje, inclusive. Mas teve essa tragédia, rapaz, ele disse que quando ele abriu assim, parecia um, uma coisa. Cheio assim, de puf, barato foi barato cara. Que nojo, já, cara.
0: Já peguei um console assim, cheio de barata, é embaçado mesmo. Mas baratinhas bem diferente, mesmo, que nem você falou.
3: É, mas é isso era de lá, é. lá. Mais estranho, ué. De indedetizar, mas o problema é que eu nunca tava em casa quando os corneiam Eu Tinha um, uma sorte incrível. Aí desejava o apartamento e desejava pra onde não tinha veneno, Quero o que? Meu quarto, né? Tipo assim, eu recebia, a minha casa era o point delas, né? Ia todo mundo pra lá, né? Me lasquei, cara.
0: Mauro e as baratas, era é... basicamente isso aí. Ô, Mauro, e seu jogo favorito do Playstation ali, até o, deixa eu ver quem perguntou, o Memes, Memes Gamer perguntou, qual é o seu jogo favorito de Play 4?
3: Play 4? Sem pensar muito, eu acho que o Bloodborne, cara. Goodborn. O, o Goodborn foi para mim uma coisa que eu... foi assim. É o que eu tô tendo hoje com o Horizon 2, que é chamado Forbidden Western, né? Uhum. O Playstation 4, barra Xbox One, eles não tiveram salto gráfico, eles acompanharam o PC. Foi uma coisa diferente, que o Play 5 agora e o Xbox Series X estão repetindo, que a gente fala isso aí depois, né? Então você teve ali os dois primeiros anos do Playstation, como eu já tinha um PC gamer, eu não tinha aquela percepção. Mas quando eu leio o Bloodborne com esse efeito de iluminação dele, cara, e essas coisas assim, eu falei. Cara, eu quero esse jogo. Porque, tipo assim, cara, pensa nisso. Eu tava jogando Dark Souls 2. Aí você olha isso. Tipo assim, não, não tem nem como comparar, né?
0: Você já era fã de Souls, então, no caso, né?
3: Não, é, não necessariamente fã, mas. Esse jogo, pra mim, foi o que fez eu virar fã de Souls, literalmente. Eu jogava Dark Souls 2, mas mais casualmente, né? Pode Agora, ser. esse aí, cara, eu comprei o. Cara, a ansiedade desse jogo. Eu sempre fui disso, né, cara? O Xbox. O clássico, eu tava tão desesperado pelo Ninja Gag, que eu tava com medo de comprar o console no o jogo. Eu ia ganhar 10 jogos. Dois dias antes de eu comprar o console, eu falei e comprei o jogo. Sempre foi assim. Quando eu realmente é quero o jogo, não tem que ter esse troço. Bloodborne foi uma coisa. Mas você, Bloodborne... já, você
0: manteve essa ansiedade ainda? Mesmo você já sendo um pouco mais velho?
3: Não, Bloodborne? Bom, cara, pra mim, eu joguei uma coisa que faz parte da minha vida, não tem como não, cara. Aí o, o Bloodborne foi o seguinte... Quando eu, o cara falou que ia comprar o, Expo, o meu o Wii U, foi assim. Ele para poder fechar o negócio, que eu pedi 1.400, mas ele me depositou na minha conta 800. Sabe aquela coisa? Coisa de homem. Eu, eu sempre falo assim, homem não assina papel. Homem é a palavra, ele confiou em mim. Então eu falei, não, você tem a minha palavra, que esse console não sai daqui. Aí eu fiquei mais ou menos uns 15 dias naquele meio termo. né? Era, basicamente era subir lá em São Paulo, que eu fui levar lá pra ele, entregar o console e descer aqui e comprar o Play 4. Então, eu já sabia que ia comprar. Nesses 15 dias, eu comprei o Bloodborne digital. Quem dera era comum você ter o card do jogo na, 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 nas lojas online, né? Hoje você é completamente crédito, né? Aí eu comprei o código digital do Bloodborne, eu paguei 100 reais. Aí eu fui lá e comprei o Play 4 e coloquei o Bloodborne. E eu vou te falar, cara, esse jogo aí pra mim foi... Sei lá, cara, descobri que joguei. Realmente, esse jogo é uma coisa que eu não acreditava nele, Fantástico esse jogo. Eu acho que pra mim ele é o melhor. Tem outros jogos bons no Play 4, é óbvio, né? Tem muito jogo bom. Mas pra mim é assim, quando eu olho pro PlayStation 4, eu lembro desse jogo aí. Boa. Pelo
0: é, é, menos é assim. E essa geração agora aqui? É, você foi de algum já? X, Xbox Series, PlayStation 5, já, está, já, já entrou na nova geração? Ou mas, ainda não.
3: O, nessa geração eu vou fazer um pouquinho diferente. O, o Xbox One eu pulei por eu fiz peça. O Xbox One, você pulou? É, se quiser depois a gente perguntar, eu posso responder o porquê disso. Eu não gosto desse cara. Realmente, eu não cara.
1: Eu, eu, eu sei o porquê. Fala comenta aí, 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 comenta, eu aí sei, é.
3: eu
4: sei. comenta aí. Eu não gosto desse cara. Mas, enfim. O... Nessa geração agora, o... o que acontece?
3: Eu sempre fui muito ligado nesse negócio exclusivo. Para mim, o exclusivo vem de console. Porque isso é... Eu acho que pelo que vocês estão vendo eu falando aqui... O é o histórico, né? O
0: histórico mostra é. isso, né? Que o histórico
3: cê... mostra isso. Nunca foi o console, é os jogos. Então, o exclusivo pra mim é uma coisa que ele tem a sua importância na minha vida. Eu sei que tem gente que pensa diferente. Não é esse o ponto. Eu tô falando, eu, Mauro, eu sou assim. Tipo, pode ter todo console teve um jogo. Todos. Nunca foi o console. Então, tipo assim, o Xbox agora, o Series ele tem uma coisa que eu quero muito. Sabe o que é a exclusividade dos jogos do Xbox Classic? Eu quero ter na minha coletânea. Eu quero ter o Toge. Sabe o joguinho que você aí? Exato, eu quero né? ter isso.
4: Porque eles são importantes... O Ninja Gaiden Black...
3: É, opa, O Ninja Gaiden Collection eu tenho aqui. Foi uma aplicação, porque o Ninja Gaiden 2 dele não é o original, é o Sigma, que é um lixo. É horrível aquilo ali, é muito ruim, cara.
1: Poder,
0: eu, quero eu já, um já não curte também, não. O oh, Sigma. Ô
1: oh, oh, Mauro, eu vou até te dar um toque. Eu não sei se é verdade. Dizem que corre o risco do, do, do Ninja Gaiden 2 sair da loja. Ah, o... eu ele, eu ah, Então, mas se você pegar o Series S Você não vai ter acesso por causa do disco, né? Que ele não tem leitor
4: Ah, não. obrigado mas... amigo meu... eu acho eu acho que Ele estava pegar...
1: 89 na Live Gold Não, não, não saiu
3: Mas se for o caso, eu pego o Conto mesmo O que ele tem lá, digital Saiu é de Ah, gente. então beleza
1: ele tá que...
3: Mas, é, beleza. Enfim, ó, o, o... nessa geração Agora eu vou fazer um pouquinho diferente O Play 5, ele é a prioridade Eu tenho mais de 200 jogos do Playstation aqui Então, sai barato eu comprar o console Porque eu não vou precisar comprar jogo, né? Só vou comprar ali o Rorais. o que eu vou comprar mesmo é o Roraes, foi West, eu tenho que ter esse jogo, eu, o, 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 meu Deus, um jogo incrível, muito bom. E de cara eu vou comprar o Fulbright West e o Demo Souls, né? esse, assim, pode ser que eu compre um outro, mas de cara é esse, então eu não vou gastar muito com o jogo. Então eu tenho muitos jogos, então entre aspas é uma economia, mas eu vou comprar o Series S por causa disso que eu falei, tem uns joguinhos ali do Xbox Classic que eu quero... E querendo ou não, você tem ali os jogos que... Se tem a algum jogo, eu jogo, né? Óbvio, né? Já tem vai um estar com console mesmo, né?
0: Tem um Game Pass ali que você pode jogar alguma coisa interessante tem, caso você... Exato. Eu, eu
3: poderia comprar o Series X, poderia. Mas o problema é o orçamento, né? Sai muito caro. É, ter os o dois Xbox é... é claro. Porque o Xbox eu não vou jogar com tanta frequência. O meu console hoje, base, é o PlayStation. Eu já estou apegado ao sistema do PlayStation. Eu gostei. O PlayStation, ele tem muitos jogos ali. God of War Ragnarok... Não, Neto, eu falei, Neto, assim, Neto, quando eu falei, vou comprar o Play 5 e eu vou comprar esses jogos, é porque são jogos que eu, comprando o console, tem que estar aqui na minha casa. Provavelmente eu vou comprar o Play 5 antes do lançamento do God of War. É óbvio que eu vou comprar outros jogos. Mas eu falei assim, eu vou na loja hoje e comprei o Play 5. O que, que eu tenho que ter? Vai ser o Horizon e o Demon Souza. É isso.
2: Você falou aí, pro, pro Mauro, hum? que é muito apegado ao Play 5, ao sistema dele e tudo mais... Se o Play 5 hoje não tivesse nenhum exclusivo, você mesmo assim iria para o PlayStation?
4: Depende dos jogos que tivesse lá, porque
3: o Play, por enquanto, ele tem exclusivos, ainda que não seja da Sony. O que é o exclusivo do Play? É o ecossistema, né? Você pega ali, por exemplo, Nioh, aonde que saiu o primeiro? Near Automata, aonde que saiu o primeiro? Quando Mas você eu... começa a olhar o, 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 por esse lado, o Play ele sempre vai ter exclusivo.
2: Mas a agora é... é o seguinte: se não tivesse
3: nada. Aí eu ia provavelmente para um PC, cara, porque eu gosto de PC Game. O PC Game eu gosto do que ele é, porque você tipo, você gasta hoje 10 mil no PC. Vamos chutar alto. 10 mil. O Play 5 aqui hoje em Santos, tu chegou a ver o preço que ele está ali na, no Gonzaga?
2: Não, filho, não, não.
3: 7 conto, cara. É, é a pronta vou... entrega, mas é 7 mil.
2: Eu moro aqui na Zona Noroeste, então eu costumo frequentar mais ali o. São Vicente, ali o centro.
3: Ah, entendi. Mas enfim, tá 7 conto, mano. É. Tipo assim, 7 para 10 mil paga 10, né? É. Então, tipo assim, eu acho que eu ia mesmo porque, tipo assim, o PC tem muita coisa boa. Você tem mod. Não é que fica zoando, mod, mas mod é bom, cara. Mod, é, muitas ó, vezes, mod é melhora o jogo. Sim. É, você tem emulador, por exemplo, o Switch. Meu PC, que é fraco, tá quase rodando o Switch aqui. Eu zerei aí no canal o Metroid... O Metroid Dread. Rodou perfeito. É,
2: Metroid Dread. É, é, Metroid Dread. É. Então,
3: tipo assim, o PC você é mais assim, entendeu? Mas não sei se essa é a realidade da Sony, né? O que eu não gosto no Phil Spencer é o seguinte. Tem muitas coisas, entendeu? mas eu acho que resumindo bem, basicamente ele matou em mim, eu tô falando de mim, tudo isso que é ser gamer. Que é essa paixão de, de jogo. Ele tirou isso aí quando ele tirou os exclusivos do console. Pensa pode, nisso, cara. Eu tava na
1: época. Era... você tá falando? É, em 2016. Fiquei com ele ódio dele. Fiquei
3: com ódio dele. Tipo assim. Gente, ó, pelo amor de Deus, gente, ó. Não me julguem. Eu não estou falando nisso que é uma verdade absoluta. Eu estou falando nisso que é a minha realidade. Sou eu, Mauro. Eu comprando o console. É isso. Eu... Só uma
1: curiosidade, Mauro. Hum. Só uma curiosidade a respeito de você Vou até comentar com a galera aqui Galera, eu sempre falei aqui O motivo de eu comprar o Xbox Foi por causa do Do Tomb Raider lá, o Ride of the Tomb Raider Eu hum. sou muito fã de Tomb Raider Só que na época eu não tinha muito decidido Quando eu ia comprar o Xbox Eu estava vendo o canal do Mauro O Mauro também começou a falar Sobre o Xbox e o Mauro falava bem Falou que o Phil Spencer na época não tinha lançado o o PC ainda não, Mauro, você até falava bem dele porque ele foi um cara que pegou um console todo quebrado, só que ele valorizava quem que era o qual, qual a coisa que foi pro, 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 pro mais valorizava? o consumidor. A Live Gold dava bons jogos, o, as promoções eram boas. Aí o Mauro sempre falava isso, e foi entrando na minha cabeça. E num mês que o Mauro falou assim comigo, o Mauro falou assim, olha, esse mês a Gold vai ser bom. Naquele mês tava dando. Forza Horizon 2, Velozes e Furiosos, e o Rayman. Aí o Mauro falou isso, eu vi no seu canal essa notícia do, do Jogos da Gold. Falei, é agora, velho. eu fui comprar o Xbox One por influência sua. Eu já falei isso na época com
3: você. É, porque... é porque o Phil foi Foi o seguinte, fazendo justiça, né? Dom metric ele não lascou o Xbox, ele lascou praticamente o legado, né? Com aquele anúncio do Xbox One, ali acabou o Xbox. Ali pode esquecer, ali não tinha volta não, bicho. Phil Spencer, ele fez coisas pontuais, por exemplo... Uma coisa que talvez ninguém lembre. Cara, o Xbox One, ele ficou mais de ano custando 500 dólares, enquanto o Playstation custava 400. Por quê? Porque vinha com aquela de Kinect embutido. Venda casada, você é obrigado a ter essa merda, mesmo que você não use. usa. rebolando na frente da câmera, Ah, te lascamos, mano. <risos> o cara pariu? Né? Então ele fez muita merda com o console, lascou o console, não tinha voto. Fiz, penso, o que ele fez? Ele fez coisas óbvias. Tirou o Kinect. Automaticamente o console caiu pra 400 dólares. Trouxe a retro, né? Tudo bem, eu não sei se foi na gestão... Não, foi depois. Você... Foi bem depois. Aí o que acontece? Ele foi fazendo algumas coisas que é o seguinte. Não é que ele fez coisas boas. É que ele estava tirando as coisas ruins. Ele foi, sabe, consertando. Então até ali ele estava indo bem. Aí começou a gestão Phil Spencer. A gestão Phil Spencer é que é o que eu não gosto. Não é que eu não gosto da pessoa. Eu não conheço o cara. é o cara é gente boa. Eu falo personagem, né? Não tá lá na casa cara, pra saber se o cara é gente boa. Segura pública o Phil Spencer, né? É, é o personagem. Então, o que acontece? O Phil Spencer, quando começou de fato, tipo, ó, acabou, resolvi todas as merdas, agora sou eu. O que, que ele fez? Primeira coisa que o cara faz. Anuncia jogo exclusivo pra PC. Play, Meu pai do
1: Play, não é? Foi na E3 de 2016. Eu lembro.
3: Nossa, o cara foi no evento do PC, cara, anunciar esse, cara. Eu olhei pra aquele cara e falei, o que esse jumento tá pensando, cara? Ele tomou muita atenção errada, cara. Por exemplo, o Game Pass. O Game Pass eu tenho aqui. Muitas pessoas não entendem quando eu falo o que, que, é, o que, que é o ruim do Game Pass, porque o cara, ele olha para ele. Ele não entende o que eu vou falar agora, que é o que o Phil Spencer fez. Que isso lascou o próprio console. Você vai nas lojas hoje, você ninguém repara. O Felipe aqui, ele vai falar se eu, se eu, se eu tô mentindo ou não, porque ele é back de Santos. Como é que funciona os lojas, lojas? Isso é global, tá, gente? Não é no Brasil, não. Eles funcionam o seguinte. Eles têm aquele console que é o que todo mundo quer. Ele tem aquele console. Mas ele tem aquele console que está no fundo da prateleira que ele quer vender. Então o que, que ele faz? O console que todo mundo quer, ele não precisa divulgar muito. Ele coloca um console aqui e outro ali. Só que aquele que ele precisa vender, ele enche. Ele lota a loja. E isso era é o Xbox aqui. Porque eu não vendia. Cara, você na loja aqui, meu amigo. Na Americanas aqui, o Xbox One. Tinha caixas e caixas de caixas de Xbox One. nego cagava o console. cagava Playstation. Oh, então era tá tá até,
0: aí... até falou sobre isso aqui também. Ó. Ele mandou o um superchat e falou: O Dave Spencer ele matou a mídia física. Você concorda ah, é com isso? Nas né? lógicas, essas coisas aí? Bom, tá matou? Aqui ela, tá aqui...
3: Matou. Isso tem a ver com o que eu vou falar agora. O então, que que aí, foi que realmente lascou o Xbox? Não foi o tirar o exclusivo, foi o Game Pass. Por quê? Isso é de novo. Que essa percepção de Brasil, de você, eu tô falando de uma coisa que é, tá tendo consequência hoje. O que, que eu falei aqui? O que, que eu falei? Quando o produto não vende, que o cara quer desencalhar, o que ele faz o que? Dá destaque a ele. Porque aquele que está vendendo não precisa destacar muito. Basta você colocar ali, sei lá, o um adesivo falando que tem. As pessoas já vão lá atrás dele. É meio óbvio isso. Então o que, que ele fez? Ele anunciou o Game Pass, que o serviço é fantástico. Eu tenho ele aqui. Eu não tenho nada contra o serviço, mas ele teve a incrível ideia. De pegar o, o motivo de comprar a porcaria do console, que são os exclusivos, e os exclusivos do Xbox dehou no Game Pass. Olha que incrível. Olha que coisa maravilhosa. Imagina como que os lojistas ficaram com isso. Reino Unido boicotou o Xbox. Falou, ah, aqui não, filho. Porque os caras ah, ficaram puto, porque. Minha opinião foi do seu lojista, irmão. Meu, meu, não meu filho, não gosto, filho. Sem o lojista, o console não vende. Não, claro que vende. não. Não tem dessa. Vende, vende. Tem tá eu... tá a agora, com o Mauro. De de não, mas não começo Tá vendendo por motivos
2: diferentes. Tá vendendo, tá ligado? Pô, tu vai ah. se preocupar com o logístico, tu vai se preocupar com o bolso da Microsoft?
3: Pô, se preocupa oh. com o bolso, mano. Se a Microsoft vier mal, o que vai acontecer? Eu vou ter Halo Infinite. Mas Halo Infinite oh. é maravilhoso,
1: oh. velho. É, é bom, Mauro. Eu joguei, mano. É bom, cara.
3: Aí, o que acontece? Concluindo aqui. O cara conseguiu a façanha de fazer a nível global. Os caras boicotaram o Xbox... Olha lá, então vocês que eu não estou mentindo. Procura que vocês vão ver aí. Logistas, é lojistas, lojistas. Tinha cara que fazia de proposta. O cara pegava o Xbox, escondia na prateleira e colocava lá na frente um pôster do God of War. Os caras ficaram revoltados. Qual foi a consequência disso? Matou a mídia física. Porque os lojistas passaram a pedir menos. Aí o que aconteceu? O Xbox hoje ele é um console que basicamente eu jogo no meu PC.
0: Aí, Tudo que, que você vê é hoje... óbvio,
2: né? Em breve você vai acontecer isso com o Playstation também. O que você acha sobre você isso? Você acha,
0: né? Mauro, que vai acontecer o
3: mesmo Playstation?
2: Então,
3: você gosta cara... do D. Roya? Mito ele? Não, eu não gosto do D. Ryan. Porque okay. o D. O, o, coisa isso assim, sem falar de política, mas infelizmente falando. O americano, em particular, ele tem uma visão que é, ela é importante para o trabalhador, que é a visão capitalista. O capitalismo ele é o quê? Você é, é, é uma meritocracia. Você trabalha, você tem, você não trabalha, você está na merda. Isso é importante, entendeu? Porque força a pessoa a crescer na vida. Ah, eu virei eu, eu virei designer gráfico, só isso não é suficiente. Vou fazer um curso de Photoshop, sabe? Você vai investindo. Mas quando você vai para o entretenimento, dá ruim, cara. Dá merda. O Phil Spencer, ele é a visão capitalista. É só olhar a EA. É só olhar a Ubisoft. O que, que a Ubisoft fez pela indústria do 360 para cá que não seja só prejudicar o consumidor? Olha aí, o Spencer é mais um desses. Esse cara de Ryan, é a mesma coisa. Cara, ele começou lá no Japão. O que, que ele fez? Isso quase ninguém sabe. O Japão ele funciona assim. O que, que o Play 4 fez para poder manter a indústria de console? Console, como a gente conhece hoje no Japão. Porque isso aí acabou lá no Japão, tá? O Play 3, ele foi muito mal recebido no Japão. Pelo próprio japonês. Esse é um motivo, inclusive, da Nintendo fazer sucesso lá. Foi a própria recepção do Play 3. Foi muito ruim. A Sony, ela fez muito isso daí. Eu seguia muito. Seguia não, ainda assim. Eu, eu tenho um Twitter que é um fake meu. Que eu tenho muitos, muitas pessoas do Japão. Eu gosto disso. Cultura japonesa eu gosto. Então, eu tenho acesso a muitas lojas, enfim. O que, que a Sony fez lá no Japão para poder manter esse mercado? Ela fez o seguinte, eu chegava naquele... O Japão tem muito isso aí, tem muito cara lá que é, que a gente chama indie, né? Essa concepção indie não existe no Japão. Lá é desenvolvedor, tem publicadores, tem os desenvolvedores, eles são autônomos. O cara vai lá, faz um joguinho lá, ele gasta 100 mil dólares e ele lança no Playstation. O que, que a Sony fez? A Sony chegava nesses caras e falava o seguinte, ó, lança aí seu Light Novel, acho que Light Novel que fala, parece... Lança no Play, no Play, só que é o seguinte, não lança no PC, lança primeiro no Playstation, que eu divulgo ele nos meus canais. Ela foi fazendo essas coisas que ela não gastava dinheiro, mas ela mantinha os jogos ali. Então o Play 4, ele conseguiu manter essa indústria no Japão. Não é que ele está vendendo muito, mas essa indústria ainda existe por causa da Sony. O que, que esse cara fez? Ele teve uma incrível, maravilhosa ideia de fazer o seguinte. Ó, saiu da Dead Alive 3, esse é um exemplo perfeito, Saí da Dead Alive Extreme 3. É um joguinho lá de Light nova. Aquilo é um Light Nova para quem não conhece. Não sai no Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente está muito fresco. Ai, meu Deus, está sexualizando a mulher. Sabe essas questões políticas isso que nojento? Então, a Team Ninja fala o seguinte. O meu jogo vai ser do jeito que eu quero. Pau no cu do Ocidente. O palavrão aí, mas é assim mesmo. Pau no cu do Ocidente. Vou lançar aqui. Só que tem uma pegadinha. Não está bloqueado na PSN. Então, você pega o seu jogo. Você quer comprar? Compra na PSN japonesa. Então, o jogo que a Team Ninja ela costuma vender... Em média um milhão seus jogos. É o padrão dela. Dead Alive vende em torno de 300 mil. Você vendeu pouco esse jogo. Que é o um jogo mais de nicho, né? Esse Dead Alive Live, no Day One, vendeu 900 mil unidades. Por causa dessa pegadinha. Porque fica aquela coisa. Caralho, o jogo é proibido, sabe? O proibido é mais legal, né?
1: É tipo aí, o que aconteceu com os jogos lá que tava saindo censurado no Playstation 4, não lembro? Aí a gente
3: chega aí. Aí a gente chega ah, aí. Tá. Aí chegou esse cara aí, esse dinheiro aí, esse merda aí. O que, que ele fez? <risos> Pô, por que, que certos jogos estão saindo no Japão e não saem aqui? O que eu posso fazer para resolver isso? Já sei, eu tenho uma ideia incrível. Vamos censurar o jogo no Playstation e a gente não ele aqui. O problema é que ele censurou lá, meu amigo.
4: Cara, a gente teve... Saiu o Live Extreme, o mais expansão. Eu não lembro o nome. Pasme do que eu vou falar. O, o
3: jogo, incrivelmente, saiu no Switch, que é a Nintendo, sem censura e no Play 4 é censurado. Esse cara, ele tá lascando o Playstation no Japão. Ele tá lascando. Eu não guarda esse cara nem né, um pouco. Então seria que o negócio não é nem que foi Spencer, né? De
4: noel Olha. era questão do personagem.
0: isso que eu ia falar agora, Mauro, aqui, ó. Cortando, que teve dois superchats aqui. O Takito falou assim, ó. É, Paladino é um defensor do fio. Não liga, Mauro. E o nosso querido Chega Chora chegou. Riga Siena, hein? É, boa noite. Vou em uma loja na Santa Virginia, na Tag. E só tenho jogos de Playstation. Halo é lixo. Kkkk
3: Gente, é, pelo amor é de Deus, né? Uma coisa é
0: eu falar.
1: Não, que não, que não. É... A galera se mexe, nem liga. É.
3: Boa, boa, chega. Mito, mito. É, a questão do Halo Infinite ali é o seguinte: O que, que é a consequência do Halo Infinite? O Fiz Spencer hoje ele fez o seguinte: ele tá a toalha, mano. Ele sabe que não vai conseguir lutar com o PlayStation. Então ele tá migrando aos poucos o mercado do PlayStation. Do, perdão, do Xbox. Para o mainstream. Ou seja, você vai comprar a tua TV, tem ali o, o, o Xcloud. Ele tá migrando, porque ele não é doido de chutar o balde, literalmente, né? Ele não concorre mais nesse mercado. Ele desistiu disso aí. A Sony, ela é um monopólio hoje, quando você pega a indústria como um todo. Porque a Nintendo, é um monopólio do portátil, né? E nessa questão console, como a gente conhece, o Playstation é um monopólio hoje. Pode olhar que todo jogo ou sai também pra Playstation, ou só sai no Playstation. O Switch, vai,
0: o Switch tem essa força também, que ele tá vendendo muito bem aí.
3: Se ele é o monopólio do portátil. Qual portátil consegue concorrer com o Switch? São uhum. mercados diferentes, sabe? Uhum. Então, são situações diferentes. Sabe? Ninguém consegue bater a Nintendo nisso aí. E ninguém está conseguindo bater o Playstation nisso. Ponto. o ele está migrando. Mas isso é a consequência do que ele fez. O Game Pass, ele é maravilhoso. É incrível. Mas ele poderia simplesmente não lançar os exclusivos Day One lá. Porque ele continuaria. Tá vendo como que é o jeito que o cara lança? Ele continuaria. Venderam seus consoles com seus exclusivos. E teria um plus. Pensa nisso, cara. Caralho, eu comprei o, o Xbox One hoje. Xbox e o Xbox One. Porque eu quero jogar meu reino cara vai lá, compra o console. Paga seus 400 dólares. Paga 60 dólares no jogo, porque ele é fã do reino E aí o que acontece? Ele vai lá, cara. e descobre que tem um serviço de 10 dólares por mês com jogos antigos. Caralho, olha, cara. comprar o Xbox One. Olha aqui, cara. Tem o um Gears of War 4 aqui, mano. 10 dólares por mês. Vou comprar. Olha como que seria incrível. Não, o que, que ele fez? Ele foi lá e colocou o console com o rei. Aí o cara compra o console e vai embora. Aí o logístico vai para aquilo. Pau no cu da Microsoft. Qual que é a consequência? O console passou a vender menos. Aí você vem para hoje, que é o que o Felipe falou lá, mas hoje está vendendo bem. Por que, que o Xbox hoje está vendendo bem? Tem um porquê disso aí. A gente está em plena pandemia. A pandemia ela é basicamente o que É assim. Ó. Você pega hoje. É... Pega hoje aqui um... São Paulo. Fecha São Paulo um dia.
4: Fecha. Quantos contratos você acha que vão ser cancelados? quanto você acha que vai lascar a indústria? Um dia, tá? Agora você expandiu isso para nível global.
3: Lascou o planeta. A pandemia lascou o planeta. E hoje você tem falta de componentes. Qual que é a consequência disso? Não tem como fabricar console. Só que fatalmente o Xbox Series S está encalhado. Calma, gente, que eu concluo.
0: Pera aí, pera aí, antes de concluir. isso aí que você dita aí vai, vai bater na alma aí dos caras. O Jorge já envergou ali embaixo, já tá assim. Mas ele
3: é um não gostou
0: encalhado. É, ó, aí, aí. o Chega Chora mandou aqui, ó. Mais um Super Set. Sempre, sempre joguei no PC. Comprei o PS4 pra jogar o Bloodborne, que nem o Coringa aí jogou, jogou também o Bloodborne. Melhor jogo de todos os tempos. Amo a história do jogo aí. É um cara que tem afinidade com você aí, ô, Coringa. Curtiu Bloodborne. o Chega Chora tá, é
3: tá... um abraço.
0: Isso, é. é. Tá encalhado aí, olha lá. O que você tem a dizer sobre isso aí? Sobre o... não, a gente
3: chega aí. O que acontece? Você pega hoje o Play 5 e você pega o Series S. Gente, esquece né, o negócio de, de, de briga de console. Estou falando do hardware. Os dois consoles são ótimos. Eu, o Series X, o X, vamos falar X, que é mais fácil. O X, eu vi ele pessoalmente. Eu não tenho ele aqui, é claro, mas... O console é bonito, cara. O console é bom. Ele tem coisas boas nele. Né? O S, ele é o mesmo console, mais fraco. É isso que ele é. Ele não é mais barato. Eu sempre falei isso aí no lançamento. O que, que é o um mais barato? mais barato é eu pegar a Coca-Cola no mercado da esquina 4, e ele não dá a esquina ali e pagar 3. Estou pagando mais barato. Agora, se eu pegar a Coca-Cola a 4 reais aqui no outro, eu pego o dólar a 3, eu não estou pagando mais barato. Eu estou pagando um produto diferente. Então, o ele S, ele não é um console mais barato. Ele é um console mais fraco. O que, que o entusiasta quer? O mais potente. Só que por conta da consequência de falta de componentes, não tem Series X a pronta entrega a nível global. E o Series S, o cara vai lá e fala: não vou comprar essa merda, vou esperar o Series X. Aí o que, que foi acontecendo? Foi acontecendo o seguinte: um acúmulo de console e chegou o Black Friday agora. O que, que você tinha? Series S na praça. Olha o Black Friday agora, tanto que vendeu o console, se eu não me engano, campeão. Assim, nível absurdo, foi o Series S. Era esse console que estava encalhado. Eu não estou falando do console, eu só estou fazendo aqui uma. Constatação de um fato, entendeu? Não, Mauro.
1: Ô, oh, Mauro, deixa eu fazer uma pergunta. O que, que você achou dessa de jogada da Microsoft lançar dois consoles, o Series S e o Series X? Um de entrada e um high-end.
3: Eu você acho que isso interessante. Daí, eu acho que isso daí foi o seguinte: eu não, eu não acho que foi uma estratégia ruim, eu acho que isso aí foi falta de saber o que, a Playstation, o que o PlayStation ia ser. Porque esses caras, eles conseguem descobrir as coisas entre eles. Mas sempre tem um segredinho, sabe? Então eu acho que foi basicamente isso, eu acho que a Microsoft, ela teve uma ideia, foi uma coisa pelo bem ou pelo mal, eu só lançou, entendeu? Vou lançar um claro. console mais fraco e vou lançar um console mais potente. Agora, eu não vejo isso como uma coisa necessariamente ruim, entendeu? Só lançou, só isso, tanto que eu nem tô falando mal do console, eu vou comprar ele, inclusive.
1: Muito bom, tá? Você acha que você vai gostar é. do console? Me surpreendeu. É, não, eu eu não, vi um eu, acho... eu achei que o console ia ter um, um salto, Galera, Ele,
0: deixa perguntas velho. aí pro Mauro aí, que a gente já vai abrir o tem bloco. Tem um salto que, bem isso. interessante.
3: Eu não tô olhando muito o chat ali, só vocês me cortar aí e perguntar que eu respondo, tá? Não, não, o mas galera enfim. vai deixar
0: umas perguntas ali, pode
4: concluir. É, mas
3: enfim, o console, eu não tenho nada contra o console, é só uma... Essa questão que eu falei de venda agora é só um fato, é só olhar as notícias que estão aí. Ô, Mauro, mas é por não, isso, não, isso não, que o Xbox tá vendendo.
0: Então você acha que, tipo assim, por falta de escassez de Playstation também, você acha que o Xbox tá vendendo mais por conta disso também ou não?
3: Certeza absoluta. Não o X, porque o X, ele realmente é um console que... Gente, assim, nós aqui no Brasil, a gente é obrigado a fazer escolha. A gente não tem condição de ficar pagando 7 mil reais no console, sei lá, todo mês. Para um americano médio, que ganha 2 mil dólares por mês, ele compra um console. hoje, os três meses depois, ele vai lá e compra. Tem esse negócio de fanboy para lá? Tem. Mas não é como aqui. Aqui o cara é fanboy porque ele não tem... Nesse... Ele, é, ele é tipo assim, é uma necessidade o cara não tem o que fazer, lá o cara ele é fanboy, porque ele quer ser fanboy mesmo, é diferente o porquê do ser fanboy lá, é o cara realmente é fanboy, é coisa de coração, aqui é desse jeito, fato, o brasileiro, ele tem esse, sei lá, essa síndrome de cachorro, ele se sente um coitado, meu Deus, eu comprei esse, esse eu comprei o iPhone, que eu tenho o um iPhone aqui, era meu sonho, eu paguei 10 mil reais nesse negócio, aí o cara chega, ah, mas eu comprei um ali por dois mil, melhor que o seu, aquilo dá na alma do cara, Aí ele sente na obrigação de, de defender o iPhone. Aí vai pensar o seguinte, beleza, o cara comprou de 2000, mas eu comprei o meu iPhone, era meu sonho. O americano é essa visão, o americano não tem disso. Quando o cara é fã, fomba, vai é fombar mesmo. Então o cara comprar um Playstation 5 não impede dele comprar um Series um X. Não, não, não tem nada que impeça o cara, porque ele pode simplesmente ir lá e comprar. Aí onde que entra o S? O S o cara não compra porque o cara quer comprar o X vai encalhando, vai encalhando, vai encalhando, vai encalhando, chega no Black Friday, o que que o cara pensa? Compro o S agora, depois compro o X, ou depois eu compro o Playstation 5. Isso
0: é basicamente isso. te perguntar, é, você acha que esse, é, é esse é Series objetivo. S é para países subdesenvolvidos igual o nosso assim? Você acha que é a foco é maior, maior para esses países, Series
3: S? Eu não sei cara, eu, não... eu já tentei observar isso aí, mas eu não sei se a Microsoft realmente quis lançar o S é, por conta de mercados como o nosso, porque. É, porque você Hoje falou ali dia... do Game Pass
0: e tudo mais, das TVs, talvez você ache que não seria um console mais focado pro Game Pass?
3: Talvez, cara, talvez, talvez tenha sido isso. Mas eu confesso que eu não tenho uma. Eu não gosto de falar uma coisa que eu menti opinião, entendeu?
4: Eu. O... Não consigo eu pensar
3: uma... o
1: porquê disso. Eu vou fazer uma pergunta pro Mauro, e o Mauro pode até falar um. Até mesmo com mais propriedade do que eu. Acho que até com você e o Felipe, ou Quinzeira. Igual o Mauro falou, ele é assinante do Game Pass. E o Mauro ele já testou né, o, o xCloud. Você quer dar uma palhinha, Mauro? O que, é que você achou de sua experiência com o xCloud?
3: Incrível. O, o xCloud é... fácil fácil o do canal, tá, gente? Gira é nossa lá. Maravilhoso aquilo ali. Bom demais, mano. Tá louco? O negócio é bom, rapaz. Pensa nisso, cara. Tô aqui com o meu iPhone aqui. Pega o meu controlezinho aqui com o adaptador. Aí eu continuo jogando meu Forza. Continuo jogando meu Gear of War. Eu acho que ele é um plus, entendeu? Eu acho que toda inovação ela é, ela tem a sua importância. É assim, é igual, por exemplo, o Game Pass. O Game Pass é bom? É bom. Eu tenho ele aqui. É a forma que foi implantado. Muitas vezes a gente não repara isso aí. Não é existir. É como foi mostrado. Por exemplo, o Xbox One. Ele é um exemplo perfeito daí. Todas as funções do Xbox One são maravilhosas. Pensa nisso. Um console que você pode usar nele até a cabo. Para a época não era como é hoje. A forma que o Xbox One foi construída é maravilhosa. O problema é que você vai mostrar um negócio de TV num evento de console. Tá vendo como que você muitas vezes... A forma, eu eu trabalho com a publicidade, isso conta muito. A forma que você demonstra o seu produto lasca ele. Por melhor que ele seja. o Xbox One é um bom console. Ele tem muitas coisas boas, mas do jeito que foi lançado Deus no céu. Ah, o Kinect é bom, é. Só que você é obrigado a comprar ele. Pensa nisso. O Game Pass é a mesma coisa, o Game Pass se ele fosse anunciado do jeito que eu falei, eu acredito que isso ia vender mais console, ia vender muito, mais pensa nisso cara, você tem um Xbox One, vamos para os Estados Unidos, esquece nós aqui, tem um Xbox, eu tento... lá o cara com... ah, já comprou um o Play 4, Porra, ele vai levar um Xbox One e ele quer jogar um Gears, mas aí ele tipo, caralho, lançou o Gears of War 5 hoje. Meu pai de ele vai lá, compra... Ele até pensa em comprar o Xbox One, mas ele fica assim... Mas cara, ele de repente ele descobre que no Game Pass tem o Gear of War Collection, todos. Cara, ele vai lá, compra o Xbox One, com o Gear of War 5, ou seja, ele paga 400, mais 60 dólares no console. Paga mais o Game Pass, ou seja, a Microsoft lucra em tudo. E ele joga a coleção de Gear of War. Nisso ele compra o DLC, ele compra um monte de coisa, então é assim... O negócio ele tinha tudo pra ser algo que ia alavancar e muitas vezes do console. Não, ele lascou a venda do console porque os vendedores boicotaram.
1: Não entendi sua visão. Eles lascaram o bicho. Chega a chora, mandou
0: mais um super aí.
1: Eu lembro que você falava no seu canal, quando a galera falava, ah, os jogos dados na Plan, os jogos dados na Gold, você falava que tinha uma pegadinha e realmente é verdade. Os caras sempre dão uma versão base do jogo. Se você é, jogar o game e gostar, você vai gastar comprando. As DLCs do jogo, os conteúdos é, extra que tem no jogo. É
3: um bom mercado. A Sony ganha muito dinheiro com isso aí. Tá? Só agora o relatório da Sony? Acho que 60% foi DLC que ela vendeu. Porque, por exemplo, você pega lá um... Um, um Bloodborne, por exemplo. Street Fighter 5, Um exemplo perfeito. Esse é o Plus. Street Fighter 5, você vai lá, pega ele de graça. Aí você tem só 16 personagens. Caralho, eu queria jogar com o Uri. Queria jogar com os personagens novos. Aí você vai lá, você faz o quê? compra DLC. É uma boa jogada, entendeu? Mas a questão do Phil para sair o Phil Spencer, né? É basicamente isso. Né? Eu, não, não, eu não gosto da forma que ele implantou as coisas. Porque tudo que ele fez, lascou o console. E hoje a gente está tendo um Halo Infinite. Estou falando que um o jogo é ruim, não é isso. É que é o seguinte. É perceptível, cara. que Você vê que o Halo Infinite, basicamente, eles cozinharam o galo. É uma continuação do que já é. Não tem aquela Esse evolução. É não é como mesmo, você então... olhar o Halo 4 3... E você olhar o God of War 4, que é o, a gente fala, sei que o nome não é esse, mas a gente fala assim, né? Você vê que a Sony, ela teve um capricho no God of War. Caralho, eu estou pulando de geração. Vamos reinventar o jogo. Aí você pega o Halo infino o que, é que ele é? O Halo 5. Por quê? Porque não dá, não tem como você fazer um... Não, não dá pra você, financeiramente falando, pegar um jogo da magnitude que é o Halo, que o Halo ele tem sua importância na indústria. E fazer o que a Sony fez com o God of War para dar de graça no Game Pass. Você não vai ter lucro. O que ela vai fazer? Vai manter o jogo. Eu aí que você que virar
2: virasse o que, Mauro?
3: Na sua visão. Não é, é questão do é. que eu queria que ele virasse. Não, não, tá, é. Questão, não é questão do que eu queria que ele virasse, porque eu particularmente não curto FPS. Então, eu dar uma opinião sobre o que o jogo é, eu ia estar sendo injusto. Não é o que eu queria que ele virasse. Eu apenas estou dando um exemplo... Da consequência do game peso,
2: entendeu? Não, mas Pô, eu, queria, é. eu queria entender a sua visão no que, que você queria que o Rey os transformasse. Tipo, sei lá, não sei.
3: Não tem como dar opinião, filha, não joga o jogo.
2: jogo. É, então eu eu, eu, eu você eu... tá reclamando do Infinity sem gostar, sem jogar também. Todo mundo reclamando, não é...
3: Não, é... não Felipe, Felipe, você não tá me entendendo mal, cara, desculpa, acho que você não entendeu. Eu não tô falando que o jogo é ruim. Eu não tô falando que o jogo é esse e é aquilo. Eu tô falando que ele ser do jeito que ele é, ou seja, ele basicamente é o mesmo jogo, entre aspas, claro que quando tu tô falando que o jogo é ruim, é uma consequência do Game Pass. Porque não, é mais lógico, porque eu, ela desconocou
2: o mundo aberto lá, coisa que não é tem isso a aí até hoje, entendeu? Então não concordo
3: com a tua visão. Não, tudo Uou. bem, não precisa concordar, mas a minha visão é essa, entendeu? você olha para o jogo, você vê que ele não... sei lá, cara.
1: Eu acho, Mauro, a questão dos do a a renda ali...
3: Bem baixa
1: renda, eu diria. Tá, a questão do Halo Infinite ah, ali não é nem foi a questão do, 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 do Game Pass influenciar <risos> ou não. O problema do Halo Infinite ali foi problema no desenvolvimento. Tá,
3: Jorge, mas por que, que tem problema no desenvolvimento?
1: É porque eu, a Microsoft não, não botou uma equipe ali pra fazer a, fazer a fiscalização, o controle de qualidade. Você porque pega o Guia ela... 5, o Guia e 5 por... saiu no Game Pass, o Horizon e por 5. Que... E por 5, que, que ela baixa é
3: Tá vendo como ela eu... E por que, que ela não colocou?
1: Não sei. Eu só sei que depois que entrou esse camarada que voltou lá dos Reilos Antigos e voltou, o cara deu uma direção pro jogo. O jogo é um primográfico? Não, não é. Entendeu? É um jogo compatível com o Xbox One. Mas em questão de gameplay, de história, de, de mundo, o jogo é sensacional. Não. Entendeu?
3: Game... Não, não. Gameplay em si, eu nem, nem comento, porque eu estaria sendo injusto. Tanto que Mas você tá que. Do... mais visual,
1: é. né? Que não condiz assim,
3: não teve aquele salto, né? Não é, não é só questão visual, é o conjunto da obra. É assim, ó. Por que, que eu usei o God of War? Você pega os God of War como um todo, eles são basicamente o mesmo jogo que vão evoluindo. Você pega do 1 ao 3 e pega aquele último lá que saiu é do Playstation 3, que eu não lembro o nome. É o Ascension. É, o
5: mesmo...
3: é o qual? Ascension. Sim. É o mesmo jogo. Na sua construção. Você vê que ele tem um, uma essência. Mas só que o 4, é, eles reconstruíram tudo. Você não. não eu, eu entendo, Mauro, é estranho, mas, é Eu,
1: eu pessoalmente. Halo hum. é aquilo ali. Se o Halo, o God of War, eu jogo God of War desde o primeiro. O God of War 4 é um bom jogo? Um excelente jogo. Se fosse um outro jogo com outro nome, ele seria bom. Não é por causa da marca God of War. Eles são muito da característica do God of War. E eu prefiro o God of War do jeito mais antigo do que o atual. O atual é ruim? Não é. Mas ele que... não, ele pra mim, ele não é um God of War. Você tá entendendo?
3: Tem que ter culhão pra isso. Sim, é aí, e caras tem
1: que os que arriscar. Não, os caras quiseram arriscar, beleza, que acertaram e tal. Mas pra mim, não é um bom God of War.
4: Não, aí, aí a, a... Ponto, aí, isso, Ô Mauro, entendeu? pra
0: Microsoft, culhão de mexer nas franquias já dela? Antigas, assim? Já conceito, Forza, Halo, Gears? É.
4: Não
3: preciso falar o que eu penso, é só você olhar. Qual, qual é a evolução que teve depois do Game Pass de Forza?
1: De Gears? Mas O que o Fosso poderia inovar, o Mauro?
3: Não, a questão não é essa. A questão é qual a evolução que teve. Qual é o grande não, jogo teve... Que... Não, teve evolução <risos> gráfica, qual, qual rápido, entendeu? Qual o grande jogo que surgiu depois do Game Pass? Tapos Ninja? Se deram todo de nojento aí? Eu adorei, né? Tem mito, Não Tem um dia de
5: cacete.
3: Na moral, ó. Sapos Ninja Super Nintendo, aí você vê aquele Sapos Ninja lá, o personagem principal, no Killer Stink agora do próprio Xbox. Eu falo eu isso... Cara, eu sei que você ficou puto com o um né?
5: mano,
3: mano, olha aquele Sapos Ninja lá do, do Killer Stink. Eu sonhei com aquilo. Quando o Fio Spencer chegou e mostrou a logo, eu lembro isso até hoje, que ele falou mostrou a logo do Sapos Ninja para Xbox, eu falei, meu Deus, eu meu sonhei com aquele S do Killer Stink. Aí o cara me mostra o quê? As Minas Super Poderosas. A Maria, cara. Olha
1: só. Amaro, você já está ciente do jogo, dos próximos lançamentos do Xbox ali, certo? Você uhum. acha que o Game Pass vai impactar esses novos lançamentos, por pouco que você viu? Preciso falar isso? Fale, Mauro, não, pode não,
3: falar,
1: não é é falar fala aí. Acho, você acha que o Hellblade 2 está com um gráfico de baixa renda?
3: O próprio Hellblade 1, ele tem um gráfico bom. Sim, o... mas
1: o 2, a diferença do salto foi absurdo, você discorda? <risos>
3: Não, é, realmente, graficamente falando, ele tá melhor, isso é fato.
1: Salto, salto absurdo. Eu, eu queria também ver um gameplay de Perfect Dark. A Microsoft, pra mim, tá pecando nisso. Ela anunciou muita coisa e boçou pouca coisa, igual tem o um Starfield. Tudo bem, que é um projeto que ela já pegou já no meio do caminho, né? Quando ela comprou a Bethesda, né? Ah. Mas eu espero ver como vai ser esse Starfield aí. Eu quero ver o Perfect Dark, eu quero ver o Avalid, que é um jogo Pera. da
3: obsidian. Aí, aí eu já passei justo, aí eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu tenho como dar opinião baseado no que existe. O que a gente tem do Fio Spencer pra cá, <risos> me perdoa esse ponto um do Xbox, só porcaria. Carlos Rosa. Boa,
0: boa, isso mesmo. Bom, Bota a ordem Agora,
3: aqui pra frente, aí eu já teria que esperar pra ver, porque. Normalmente, não, é. Por
1: você
3: falou uma coisa que é. Promissor,
1: é... né? É promissor. Ah? minta promissor, mas não Bom, tenho é... nada concreto pra dizer ainda.
3: É, não. Aí a gente tem que esperar pra ver. Porque é o seguinte: Game Pass é da Xbox One, gente. Acabou. Tudo que eu falei aqui é baseado no Xbox One. O Halo Infinity é do próprio Xbox One. Eu acho que é meio óbvio, né? Uhum. Isso aí, ponto. O que, agora a gente está na geração do X Cloud, Mudou o disco. O que está agora aqui é isso aqui, entendeu? Então, ou seja, eu não sei o que, que a Microsoft pretende fazer que esse serviço dê certo. Então, pode ser que agora ela consiga, ou ela crie coragem de investir para fazer tudo que eu falei que é o que ela deveria ter feito para o Game Pass de repente, ela agora, por conta do X Cloud ela faça coisas realmente boas. Porque o xCloud ah. é uma pegada diferente. O xCloud já está em outro patamar. Ele não é uma coisa que tem a ver com o Xbox. Ele é uma coisa que tem a ver com o nosso jeito de viver hoje. E eu dou os parabéns para a Microsoft, porque o, o X Cloud do jeito que ele foi implementado, é uma coisa que realmente é acessível e você realmente vê vantagem. Você vê vantagem no xCloud. Pensa nisso. Tô aqui na minha TVzinha aqui, 1080p, que é só uma TV comum. Mas se eu comprar uma TV 4K Smart TV agora, que eu vou gastar ela lá, acho que eu paguei dois e pouco, peguei no Black Friday, né? Mas em média, essa daqui é 3 mil reais. É dinheiro. Porra, entre a minha TV de 40 polegadas aqui e eu gastar 3 conto, é um dinheirinho, meu amigo. É só uma TV com a imagem melhor. Mas só que, de repente, nessa TV de Smart TV, eu tenho o XCloud. Cara, eu vou comprar uma TV que é melhor. Que eu vou assinar o um serviço. Que eu vou poder jogar virou <risos> <risos> nela. <risos> 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 eu tô
0: vendo os caras tudo sair. Os <risos> caras estão tá em colapso, Mauro. Continua, tá adorando. <risos> ah,
3: eu falo o que eu penso, cara.
0: É isso mesmo. É isso, é isso que é importante. Ó, inclusive, tem vários superchats aqui pra ler,
3: inclusive. Não, vocês Pode importem, dizer. gente, pelo Pode amor concluir,
0: de Deus. Conclui aí, conclui aí pra gente ler os é. superchats aqui.
3: No, no X-Cloud agora é o seguinte. Talvez ela faça esses investimentos porque o xCloud ele é promissor. X Cloud é promissor sim, eu vejo nele coisas positivas de modos infinitos assim. Pensa nisso. Você vem nas TV, aí você tem ali o isso que eu falei. Você pode fazer isso smartphone. Se a Microsoft realmente conseguir implementar esse negócio aí, vai justificar o que ela está fazendo agora. Ela está fazendo a aquisição de muitas empresas. E eu acho que a aquisição dessas empresas não é pelo Game Pass
0: pelo Ó, oh, pode querer. Ó, oh, o, o Capitão sim. tá falando que virou fã. Tem uma galera ali falando que virou fã sua aí, ó. Vamos ver os superchats aqui, foram vários. Vamos lá. Aqui, ó, o primeiro do Chega Chora, 5, assim, falou assim, ó. Faz mais de um ano que eu tenho, tento comprar o Xbox Series X com preço oficial, mas não consigo. ps sim, comprei e sempre acho para comprar. Ligado, cheira, chega... Acho que é isso é mesmo. Né? É difícil, né? Encontrar preço oficial um Xbox. Pelo menos eu não lembro o que você consegue lembrar alguém que comprou. Acho que foi o Carlos, né, Júlio? Comprou com preço oficial, mas alguém... Oh,
2: tu leu aquele comentário, aquele superchat do, do Chega a Chora lá da Tag Games? Lá das mídias Me... físicas? Li. 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 Pô, eu não, não, não vi, mano. Ó, oh, o negócio é o seguinte. Na Tag Games, o que vende demais é Series S. Aquele abraço. O colapso. Aqui do GT. Parem de defender Halo Infinite.
0: É um lixo total. Mais um superchat. É, é,
1: só respondeu, Taquito. A diferença é que eu joguei. Será que ele jogou? Eu falei com tá propriedade. Não, joguei e eu gostei. Dá, dá dá gameplay, dá
3: gameplay. Eu estou falando na questão do que é o investimento do jogo. Agora, da gameplay, a pessoa tem que jogar para falar, né? Pelo amor de Deus.
1: Né? É, isso daí. Fa fa é
0: fala próximo, aí, responde Mauro. aí, Taquito. Chega, chora, mais sim, cão. Mauro, não liga para Georgian. Ele fala que de ah, é Remake não é nova geração. K -k 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 -k. Nunca falei isso. Só Vou que... explicar
1: para você, Calma. O que, que acontece é o seguinte... É minha opinião. O Demon Souls, pra mim, o que saiu atualmente, pra mim, não é remake. Porque eu tenho um parâmetro pra remake. Remake, pra mim, é o pegar o Resident Evil 1 do Play 1 e ver o remake do Gamecube. É o mesmo jogo? Não, não tem não como não. você falar que é o mesmo jogo. É o Agora, jogo. se você pega. Não, não é o mesmo jogo. Claro que é. Jogo... O que? Resident Evil 1 do GameCube e do Play 1?
3: Claro que é, eles só acrementaram algumas coisas, mas a base do jogo é a mesma. Você joga do mesmo jeito, a câmera, é
1: a, a câmera é a mesma? A câmera é a mesma, o jogo é totalmente reformulado, Mauro. Tem nem tem que nem sentido. comparação com é o é ah, eu já
3: te corto, Demo... desculpa, Jorge. Eu já não, te não. corto. Boa, boa, assim. bota na mesa aí, não, mano. Tá. Boa, boas. <risos> de Monsoço
1: pra mim não é um remake, pegaram um jogo de play, do, de, de play 3 lá, deram, deram um tapa no visual, a,
3: aprimoraram os controles. Você é Tá doido? A mim é isso. é isso. Pegar... cara, o que, que é um tapa visual? Eu pego o mesmo jogo e aumento a resolução dele. Isso não. é tapa isso, visual. Isso, isso é isso. É mas se eu pego o jogo, se eu pego isso o jogo, é eu... Não. Escuta. Uhum. Você pega um jogo. Você pega um jogo. <risos> ele é construído no motor gráfico. Aí você pega esse mesmo jogo e você dá, entre aspas, uma melhorada nele. Textura, o caralho que for. Isso é uma coisa. Agora você pega um jogo, ele é construído no motor gráfico. Você transporta ele para outro motor gráfico, você muda. Isso é o remake, filho.
1: Mas, mas o Dimonção mudou o quê? É um, literalmente é o mesmo
3: não, jogo. Sim. Só Aparece o gráfico, mal, mas player. o jogo é o mesmo. Não é nada não, 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 não aí. jogo é o mesmo. Vamos separar as coisas. Não estão não falando, é um nós estamos falando de um termo técnico. Esquece um Você que eu falando, o jogo. Isso pega o motor gráfico. ele não é, não um é
1: remake. Negócio. Essa é a questão, pô.
3: não, senhor, não Pega o motor gráfico do Demon Souls 1. Foi construído numa engine e pega o hum. Demon Demo Souls 1 remake e o motor gráfico. É outro, gra... é outro jogo. Ah, mas a gameplay okay. é nós estamos discutindo a gameplay. Eu estou falando como foi construído. Ele é um remake, sim. Com todo Você... respeito, a sua opinião não, não. vem o caso. Filho. É
1: um fato. Não, a sua opinião também, para mim, não vem é o caso. Não, beleza. Ele vem que aqui. Pergunte é se ele jogava. Ah, o remake né?
3: é isso. O remake. É... Não, é. não O remake pra... não é o que eu acho. O remake é o fato. O que é o remake? O remake é quando eu pego um jogo que foi construído de uma forma. E eu construo ele em outro motor gráfico. Eu pego o jogo e realmente faço Porque ele no. Fizeram o jogo
1: igual. É que é o problema, Mauro. Os caras não agora nada. É o mesmo jogo do, do, do Play 3. É o já mesmo, é não, não, não é que o que? É o mesmo jogo. Não. Agora mas você no, pega o Tom é é 1 mais. do Play 1, do Saturno, e, e joga o Tom Raider Anniversary. O Tombrider
0: Aniversário é o rimo.
3: Jorge,
0: você leu. Janta, mano. Você,
3: você leu o que, que o criador falou com esse aí? Já falo, já li. Uhum. Basicamente, ele falou o Ele falou, ó, eu não construí o jogo, eu não sou a frontsoft, então o que, que eu fiz? Eu, basicamente, para não deixar os fãs putos, peguei o mesmo jogo e transportei para outro motor gráfico.
1: Ó, oh, vamos lá. Não falei que o jogo é ruim, falei não falei nada, mim não é remake. Conhece. Versão definitiva, tem vários nomes, vários nomes, é a mesma coisa eu pegar o Halo, o Halo 2 Aniversário e falar que é remake. Então, na visão dele, o de Halo 2 eu... de
2: que saiu... É Remake, porque é eles remake. transportaram para
3: Engine para o Unreal Engine 4. Oscar, encolado. Unreal Engine. Um motor gráfico é uma coisa. Aí, beleza, eu fiz isso no Play 3 com as suas tecnologias. Aí, eu vou pro Play 5, que é um salto de duas geração. Aí, eu faço no motor gráfico, sei lá, esse da. da Vocês eles fizeram ali. as
0: capturas, eles, né? fizeram também as capturas. Eu até mandei para mim.
1: Dia. eu acho que esse negócio de edição de remake ficou muito deturpado, entendeu? Eu tinha uma visão. Você pode não. Não, não, mas é isso que eu sempre falei, Mauro Isso que eu sempre falei, na minha visão não é remake Eu tenho não. os parâmetros, Metal Gear 1 do Gamecube Tomb Raider, The Anniversary Resident Evil 1 do Gamecube E isso são remakes, na minha visão O Resident Evil 2 é um remake e Aquilo é um remake, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Aquilo é um remake Final Fantasy VII é um remake De Souls, pra mim, não é isso é minha opinião. É, não sou ele vai contra o pra criador do jogo. É. É. Não, assim,
3: eu dou um desconto porque é o seguinte, você tá, na sua opinião é o seguinte, eu entendi que você quer falar, certo, assim, na sua opinião é assim, pelo fato dos caras tá fazendo o jogo de novo, eles têm que aproveitar a tecnologia do momento e fazer coisas novas. Isso é uma coisa, isso é uma visão do que você espera. Mas só que isso não é a base é do que é um remake. Momento, entendeu? Isso não é a base do que é um remake. O remake é quando você pega o conteúdo do jogo e você transporta para outro motor. Aí eu estou Ah, você tá falar, não.
4: Ah, é um cara, assim.
3: então, nessa sua visão, o GTA Trilogy é um remake. Olha, É um remake. Não, eu, eu,
4: eu,
3: eu, comparou ele com o original? Não, cara. É a própria tá empresa fala que é o remaster. O Crash. O ah, Crash mas é a gente também fala que o, o...
0: Demon's Souls é
1: remake. Então, e aí, Entendeu? quem tá mentindo? Mas você pegou o, o próprio não. Crash. Aí, o Crash 3.
3: Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. falando.
0: Deixa eu hora falar.
3: Tom. GTA você tá falando, eu tô confundindo, né? Que você tá falando GTA Trilogy, né?
2: Isso. É uhum. tá legal, no
3: GTA Trilogy, ele é um remaster. A própria empresa falou. Não, então, mas eles, o que que eles fizeram
2: no GTA Trilogy? Eles, eles lá, pro
1: jogo GTA 5. transportaram
2: pro
3: motor do, do GTA
1: 5 Não, eles não Mauro. Eles transportaram pro motor do GTA V, só que manteram Sim, mesmo. Não
3: o mesmo não jogo. Eles não construíram a raiz. Ai, o Demon é a mesma coisa do Demon Souls. Não é, não, filho. O Demon Souls, eles pegaram, Lula, por exemplo. Esse, tá cenário aí, aqui, esse cenário aqui Esse cenário aqui. Foi feito com dois quadrados. Uhum. Beleza. Agora a gente tem um milhão de quadrados. O que, que a gente pode fazer? Agora a gente pode colocar uma planta, a gente pode colocar dez árvores, a gente pode colocar isso, pode colocar aquilo. Então o que eles fizeram? Eles manteram o mesmo cenário, mas então, eles implementaram mais coisas. Então é o Halo
1: é é remake, então. Eu considero e... ele como um rema... não um é uma versão definitiva. Não, então ele é um remake. O GTA,
3: o GTA se eu não me engano, estou falando que é... ah, mas GTA eu não lembro. Mas eu acho que, pelo cabelo, ele é um remaster. Porque Ele eles, tem um visual bem
1: parecido com o clássico, entendeu? Eles, com o original. Não, mas aí
3: que tá, tem essa diferença. Eles pegaram o... o é, é que eu não gosto é. de falar coisa sem ter certeza, porque às vezes você fala errado, eu não gosto disso. Mas vamos lá. Pelo que eu li lá do GTA, foi o seguinte, eles pegaram o mesmo jogo, trocaram o motor, mas eles não mexeram na raiz do jogo. Entendi. Eles não fizeram o que foi feito no Demon Souls O Demon Souls foi o que eu fiz então, Os caras atualizaram o gráfico para nova geração Mas eles colocaram outra coisa ou,
1: ou... Caramba, comparar mesmo... isso aí Para mim é comparação que Eles, botaram mais. Oh, eu não sabe, sei, eles atualizaram o jogo para
3: nova geração
0: A Andra chegou jantando ali também
3: Não, Você pode não gostar, entendeu? Você pode
1: não, não gostar que Eu estou falando que eles pegaram o jogo original do PS3 E eles atualizaram para a nova geração Visualmente falando Mas a raiz do jogo a... O conteúdo do jogo é o mesmo
0: e as coisas que foram colocadas em no novo? Que nem eu falei, as novas animações.
1: Sim, eu mano. te mandei. Tem conteúdo a mais,
0: Quebra? Tem, tem. As novas sprites de animação. Da... Ah, os lá, caras capturaram. Cara, Pegar
1: é, sprites falou... pra falar que tem mais conteúdo, Cameron? É, mas eles já fizeram. Você pega o que... Resident Evil 1 remake, o próprio Resident Evil 2. Tudo bem que no Resident Evil 2 eles adicionaram a parte do, do orfanato, né? E tiraram outros conteúdos, né? Do remake, o então, Andras né? falou ali, você... perfeito,
0: ó. Sua opinião, Se Demon's Souls tivesse saído no Xbox, seria remake. Pronto, é perfeito. Não, pra, é isso aí. Mim, não.
1: Pra mim tá não, bom, cara, gente. eu não acho, tem gente que fala que o Guiazú <risos> Ultimate é remake, pra mim não é. Tem gente que fala que o, que o Halo 2, o Universo que... é remake, pra mim não é. Enfim, cara, porque... Não, não, você não vai pra não, isso é mais a opinião, entendeu? É a é, minha é, visão, mano É a
3: opinião, na fato, pô. Então sim, aí.
1: a minha opinião, entendeu? Oh. Nos meus parâmetros, pra mim, não é remake, entendeu? Deus. Eu sempre vou bater nessa tecla, eu e mesmo bem. se fosse um jogo da Microsoft, eu manteria essa opinião. Não, tudo mas, bem não é porque eu essa opinião entendeu mas aqui é a minha visão é porque os caras puxam esse assunto aí porque os caras acham que se viu outra pessoa foto, que assim eu gosto de respeito eu te conheço há anos só não, que eu, eu não vou cara. mudar minha opinião independente de quem te ver aqui eu vou manter minha opinião
3: não, não é, não, não... É, chacota chacota vamos ler mais chat que tem eu falo o que eu penso exatamente jogar comigo são coisas diferentes eu não gosto de formar a opinião de ninguém
1: não, tá oh, certo. Oh,
0: Ô oh, oh, Mauro, tem mais superchat que ó. Chega, mandou mais 10 e falou assim: concordo 100% com o Mauro. Um dos caras que tem uma opinião mais sensata do mundo dos games. Ó. Oh. E depois o, o Chega Chora mandou mais 20. <risos> aqui, Mandou 10 anos, depois mandou mais 20. Então, último superchat. Mauro, você é um cara muito inteligente. Tem uma percepção muito foda do mundo dos videogames. Sempre achei você um cara com opinião coerente. Aí, Mauro. Mas então, oh, agora, o Bel chega. Obrigado pela moral. Agora, pelo mas super, tem exemplo. Chegado,
3: Os caras ficam Tem
0: Alguns caixistas até se retiraram, é Que eu ri demais hoje. Os rei de kit dos caras. Os caras ficam
1: bons, velho. Né? É. Ah, bobeira, oh, velho. Que de opinião, a Coisa mais, mais natural do mundo, velho. Eu acho que o mundo tá ficando chato disso, né, velho? Porque todo é. mundo tem que pensar igual. Oh, cara,
3: o cara não consegue isso aqui. Por exemplo, a gente acabou de discordar e estamos conversando. Os caras, ele... Não, assim, Meu Deus, oh, ele falou, que eu não concordo. Ele já tem ódio da pessoa. Mas não, o cara viu ele, ele, ele pendia o play aqui e a galera do
0: play tá sempre aí, mano. Os caras tão chorando, ó. Vamos Ia, lá.
1: Começou o câmera puxar a sardinha pro verdade, lado do Playstation. É
0: verdade, é verdade. A galera a não fala assim, dele, ó, foi... Não fala assim, galera, tô saindo de live. Não sei o que que tá falando mal de não, play eu Playstation. Eu acho
1: bobeira. Quem fez isso, eu acho desnecessário, velho. Discordante de opinião é... É a coisa mais. Isso é bom. Comum, isso né? é bom é. Tá eu aqui acho que a de você não quer
3: ver uma opinião diferente e ela realmente é diferente e você ficar puto, você é meio, meio estranho, né? Você não quer ver uma opinião diferente, cara.
0: Ó, oh, tá aqui é. GT. Mandou aqui super chat sobre o que ele tinha perguntado, Georgiano, Se ele jogou? Joguei Reno Infinity, parei. GT, Marcos GT6. Então, ó, quem quiser Boa. dar uma verificada aí, pede pros os espiões aí, Mano,
1: eu adorei, velho. Eu não curti muitos clássicos, não, mas esse Infinity aí eu amei, velho. Muito bom.
0: E ele mandou mais ah, é bolso, um superchat, né? ó. Tá aqui, tu mandou mais anos e falou R2 é reimaginação, não remake. O último super, hein?
4: Boa. Remake
0: sim. Eu vejo como um remake também. É, quando a, é que a Capcom ela é meio espertinha. Ela fala isso de reimaginação quando flopa. Quando é bom, é remake. É assim. O 3, não, veja bem, reimaginação. Não sei Mas, mas o
1: falando sobre isso daí, velho. Bo, bo, bom, bom, bom tema. O Mauro, você é muito fã de Resident Evil, né, Mauro? Sim, eu gosto bastante. Você tá curtindo essas, esses remakes que ela estão tá fazendo dos jogos clássicos?
3: Ó, o 3 eu não joguei, porque o 3 em si eu não joguei, esse é o jogo que eu posso jogar a qualquer momento, entendeu? mas o remake 2 pra mim ali eu seria a vida, era meu sonho de Resident Evil.
0: Muita gente comentando aqui no chat, hein, vou, dar, vou e, ler um pouquinho. E no caso
1: hein? ali, qual que é o próximo que você gostaria de ver um remake? Eu acho, na minha opinião, gostaria de saber a sua tem rumores que vai ser o Resident Evil 4. Eu torço que não seja Vai mas ser ele claro, jogado, É, ele, ele é tocável
3: o, qua o quarto, ele é um jogo que Ele, ele foi a mudança De parâmetro para a indústria Foi igual o Gear of War pra época O Gear of War pra época, ele implementou Se eu não me engano, o menu de troca do d aqui Tá ligado aqui que você troca de arma do D-Pad Se eu não me engano, o primeiro jogo Posso estar errado, mas se eu não me engano O primeiro jogo que realmente fez isso foi o Gear of War, eu acho E o Gear of War ele Que eu me um lembro foi sim eu Bom, acho que foi isso. Mas é... o Gear of War, ele pegou mecânicas, se eu não foi o criador falando do Resident Evil 4. O é. Resident Evil 4 ele editou toda uma era, sabe? Ele é um jogo que ele tem a sua importância. Não é uma questão de gostar do jogo ou não, Eu estou falando uma questão técnica, né? Por exemplo, a câmera do Dead Space é tirada do Resident Evil 4. Então ele tem essa coisa, sabe? Eu não eu vejo a necessidade
1: Eu não eu sei quem veio primeiro, se foi o Code Fi ou se foi o Resident Evil 4. Porque o Code Fee... Fi. A visão do jogo é isométrica, mas a mira é igual do Resident Evil 4, mas eu tenho quase certeza que o CodeFi pegou a gameplay do, do Resident Evil 4. O Resident Evil 4, ele editou a... Ele mudou né, o mundo dos games, né, velho?
3: Sim, tem jogos assim. O Gear of War, por exemplo, ele foi um jogo que ele editou um parâmetro do que é um, ter... um menu, como que se é dá um jogo de tiro, né, basicamente.
0: Resident Evil 4 veio primeiro, tá? Só pra esclarecer
3: o Forza foi um jogo que ele mostrou como que você realmente faz um jogo que você acelera um gatilho, né? O play, se eu não me engano, o Gran Turismo se acelerava aqui no Playstation, nos botãozinhos. Eu agora não é mais que foi isso.
1: Eu acho que já tinha jogo de... Teve um convidado que veio aqui, Mauro, que ele jogou um jogo no Dreamcast. Qual que o era, Gamer? É
3: Não lembro, não. não. É meu,
1: ele falou e já era no gatilho, lá no Dreamcast. Oh, Na verdade, Emerson... o, o, é. o primeiro controle com gatilho foi o controle do Saturno, né? Aquele controle 360, né?
3: É, não eu falo jogar, acelerar, frear no gatilho. Eu
1: acho que. Não, não, tinha um jogo o 64 já, fazia já não isso tinha já.
0: um de corrida que fazia isso, não? Acho que deveria ter. Eu, eu, aquele controle tem o Z, mas... pô. Eu, eu 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 aquele não
1: não lá de trás, não, trás. É um botão, aquele ele não é um gatilho igual o do Dreamcast. Gatilho foi existindo no controle 360 do. 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 do Neo Geo. eu esperava, o que eu queria realmente era um remake
3: do Código Verônica. Mas se nem do Código, joga, né? Mas aí que tá
1: pegadinha. Faz sentido, faz mais sentido. Aí que tá pegadinha, eu também quero. Mas você não lembra, é assim... O primeiro que eu, que eu me lembro, o code Verônica, ele era pra ser o Resident Evil 4. Era pra ser Tem o 3. Um era... era pra ser o 3, né? Isso. Talvez eles possam enfim, encaixar ali no 4, né? Eu não vi alguma ver. coisa assim
3: também, mas agora eu não lembro não. O que eu sei é que o 4, ele não é a ideia do Kamiya Kamiya é o nome do cara? XB Mikami. XB Mikami, né? Se ele deu um depoimento depois. O... Sabe, a curiosidade. Isso aí, eu acho que eu vi em algum artigo. Sabe o Devil Weaving? Esse era o Resident Evil 4 que ele queria fazer. Aquilo Mas
1: eu lembro que... Não, né, nas revistas... Obrigado, tem quem, que tem, ele falava que o jogo também teria negócio de paranormal. Teria... É uma Bem, a,
3: a essência do jogo. Você vê que o, o Devil Weithing, ele é o que é o Resident Evil 4, só que é de, 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 literalmente survival horror. A Capcom, ela quis... É, abrangia o público, né? então ela colocou munição, essas, essas ideias vieram da, da Capcom, sabe? A ideia dele era basicamente mudar o que é, tipo assim, imagina aquele Resident Evil 4, só que tudo de noite, em locais pequenos, claustrofóbico. não vou, vou, vou melhorar o assim, seu, sabe o Resident Evil Remake 2? Uhum. Isso era para ser Resident Evil 4 para época, basicamente é isso, mas é. aí a Capcom ele concordou, eu lembro que ele tinha e um
1: tá. é, é, mas você lembra que o, que, o, que o Mikami saiu da Capcom, né?
3: Por causa disso. Porque... Não, porque eu me lembro
1: disso, não, porque na época ele tinha dito que o Resident Evil 4 seria exclusivo do E Se é. ele saísse para outra é. plataforma, ele cortava a cabeça dele fora. É, foi? Eu... Cada do 4. Aí o que aconteceu, né? A sem vergonha era a Capcom, e... quebrou o contrato com a Nintendo anunciou e anunciou o Play tomou. 2. Ele pegou e ficou push. Eu peguei uma culpa da parte dele. Acho que você me contou que também aconteceu parecido com o criador do Ninja
3: Gaiden, não foi? Foi algo parecido. O japonês é isso mesmo. O... Conta Olha, pra o galera aí um pouquinho dessa sua do, Um dos motivos do Scale -Ball de ser cancelado é por causa do. Eu acho que esse é o caminho, né? Que é o do. Coisa, né? Eu sigo ele na, no Twitter. Cara, ele, ele, ele tava puto com a. Não sei o que aconteceu, tá, gente? Mas. Ele tava puto com a Microsoft no desenvolvimento do Skelobot. Alguma coisa aconteceu ali.
4: Volte ah, ele
1: Ele tá. Mandando no Twitter e... lá, marcando o é, Spencer, né? Meia,
3: ele, ele falava umas coisas no. Eu lógico que eles não vão falar em, em palavras, né? Mas o Valtmeia, ele. ele dava, falava umas coisas no Twitter dele que dava a entender que, tipo, o FizzPencer estava enchendo o saco dele. Galera, manda perguntas eu aí bem, pra a gente fazer pro Mario. Assim, eu não sei o que aconteceu entre eles, mas esses japoneses mais antigos, eles são meio assim mesmo, cara. Eles, tipo, eles batem o pé ali e falam, é do meu jeito, e o cara é aquele
1: malucão lá do Ninja Gaiden 2. Ele saiu depois do Ninja Gaiden 2 360, né?
3: Foi por causa do Deadlife Live, inclusive. Foi assim. Ele tinha uma visão de, de Dead Alive. Aí o que acontece? Só que o Dead Alive, ele era... Eu pego o 4. Aí veio cinco. o 5. O 5, ele ficou puto, porque o 5, a T-Ninja quis entrar nesse mercado de microtransação. Ele ficou revoltado com aquilo. Ele gostava daquele sistema que era o Dead Alive 4. Que é você vai lá, zero o jogo, tirar roupinha, sabe essas coisas? O 5, como é que é o 5? Você faz zero jogo e não ganha nada. Você tem que comprar DLC. Aquilo aconteceu ele, porque na opinião dele matava o a, a, a experiência de progresso do player. Só que isso foi a gota d'água, porque na verdade o que começou a deixar ele puto foi o Ninja Gaiden pro Playstation. Por quê? O Ninja Gaiden, quando ele foi ser construído na época, o Xbox ele era daquele jeito, né? Que ele tinha aquela placa de vídeo do jeito que ele era e não tinha PC base, PC acessível, que aguentasse rodar jogos que o Xbox rodava. Ele era como se fosse um PC de entrada hoje. Aí o que acontece? Só o Xbox foi capaz de fazer o Ninja Gaiden. Nenhum outro console aguentaria rodar o jogo. Era impossível. O Ninja Gaiden, se você pegar o, o, o primeiro, nem o Black fala o primeiro, é 60 frames cravado. A velocidade é incrível. Você tem uma gameplay que, para sua época, ele estava muito à frente da sua época. Tanto que Devil May Cry 4, por exemplo, ele copiou do Ninja Gaiden a gameplay. Ponto. Aí veio o Ninja Gaiden 2. O Ninja Gaiden Sigma, ele até concordou em sair do PlayStation. Porque basicamente eles pegaram o jogo e nós saíram no PlayStation e colocaram mais coisa. Não mexeram na raiz do jogo. O, o Ninja Gaiden Black e o Sigma, se você olhar o mesmo jogo, com plus. Agora, o Sigma 2 ele ficou puto. Por quê? Saiu o Ninja Gaiden 2. O Ninja Gaiden 2 ele zerou a vida. Ele zerou a vida. Ele tinha orgulho do jogo. Porque tudo que ele idealizava, o próprio Xbox não aguentava, o 360 aguentou. O Ninja HDL hoje, pra hoje o gráfico dele é bonito. Porque ele é deu mesmo 100% mesmo. da GPU do console. Ele tem um gráfico bonito e ele é mega fluido. Enfim, o jogo é incrível, né?
1: É uma curiosidade, mano. Ele, ele é 60 no Xbox 360 e rodou a 30% no Play 3. E ainda tem aquelas coisas bizarras né, de tirar aí o tá sangue, Aí o tá.
3: que acontece? Foi sair pro Playstation 3. Aí que veio a polêmica, ele aí deixou ele realmente revoltado. Salve, Dorfo. O Playstation 3 tem um processador melhor que o 360, só que a placa de vídeo do 360 ela é melhor usada para jogo, porque eles conseguem mexer na memória dela ao ponto de... Tipo, vamos colocar de um jeito bem simples aqui, faz de conta que ele tem 100 MB de RAM. Estou arredondando. No Xbox 360 você consegue usar, por exemplo, 70% para vídeo, 30% para outras coisas. Que é um exemplo é é. idiota, mais fácil de entender. Não, né? Era isso
1: mesmo, e o Play 3 era, Play
3: 3 era 3. meio meio. Claro. O Play 3 era meio a meio, 50% para jogos, 50% por causa do Blu-ray. A questão do 4K forçava muito. E o processador Cell foi feito para poder rodar Blu-ray. Então tinha muitas coisas no Play 3 que, para a época, as empresas de fora elas não estavam familiarizadas. Então não era questão do console não conseguir fazer. Os caras não tinham conhecimento técnico para a sua época. Eles foram colocar o Ninja HD 2 no Expo, no Play 3, ele não rodava. Então eles reconstruíram o jogo. Eles aproveitaram para fazer coisas incríveis. Por exemplo, no Ninja HD 2, você corta o braço do cara, fica o braço do cara no chão e o cara todo lascado no chão lá. Enche de corpo. No Sigma só tem três caras e os caras desaparecem. Quando você corta o braço deles, são uma fumaça azul. Ele matava.
1: Eu, eu fiquei frustrado. Né? Eu fiquei frustrado com o Nagada em Sigma 2, velho. Eu comprei, eu joguei no 360 desbloqueado, amei o jogo, fechei. Eu nem conheci o Mauro na época, não. Aí quando eu peguei o Play 3, porra, eu vi o Ninja Gaiden Sigma 2, eu falei, cara, eu tenho que pegar esse jogo, porque eu não tinha mais o 360, né? Peguei o jogo original, na hora que eu botei, na hora que eu vi aquela fumacinha azul, o jogo era até mais lento, no caso do FPS. Eu falei, mano do céu.
3: Eu não vi o Play 3, mas eu nem sabia dessa. Ele 30. É, eles, o console eles não conseguiram construir o jogo, então eles tiveram que refazer o jogo. E destruíram o jogo, mataram o jogo. Então, é, eu ele...
1: acho até você mesmo. Parece que você, você mesmo falou mesmo que parece que o Ninja Gaiden 2, ele foi, foi feito todo, construído e pensado no 360. Um poste para o Play 3 não tinha como ser feito, né? Então os caras tiveram não, que.
3: Não foi necessariamente pensar no 360, é que tudo que o cara conseguiria fazer o 360 suportava. Hum, interessante. O que, que é o Tudo? É um jogo frenético. É um jogo que tem uma gameplay mega super fluida não tem aquela de frame praticamente quase que não existe. Você tem um gráfico bonito e você tem aquele sistema que é o que? O ninja é o que? O ninja é um assassino. Ele é um Sim, cara que. Tipo, é né é, então, na parede. Então, tipo assim, aquelas execuções, elas, são, elas têm a sua importância. Você, por exemplo, lá no Ninja Gaia você pega, por exemplo, aquela. Tipo aquelas garras do Wolverine. Uhum. Você crava aqui na cara do cara, assim, você vê aquilo ali, assim, e ele de lá, cera assim, o crânio do cara, e você vê os pedaços do cara voando pra tudo quanto é lado. Você, é boca, ele é muito muito assim, é tipo o Dead Space, sabe?
4: Tem umas Só perguntas eu aqui. Época,
1: perguntas eu fiquei do doido quando eu vi a primeira vez, quando ele pega o, a espada, assim, ele tira o sangue da espada, assim. Pois e é. o sangue fica no chão, velho. É um negócio assim, pra época era... Isso é 2008, velho. Eu sei que o Nioh faz isso hoje, mas, pô, o Nioh HD era 2008. Foi um negócio, assim, surreal pra época.
0: Ó, oh, eu, eu vou fazer umas perguntas do chat aqui. A gente Show tá quase bola. chegando aqui no horário limite aqui do, do castzinho. Galera, deixa o like que não deixou, viu? E já vou mostrar pra vocês na tela o canal do Mauro. Antes de fazer as perguntas é melhor já fazer uma divulgação aqui no canal do Mauro, que as perguntas... Ele vai responder e talvez tome um pouquinho eu de Eu acho
1: que você vai ganhar uns inscritos lá, hein, Mauro? A galera gostou da sua presença aqui, velho. Vou ganhar uns haters da Lego, eu já tô acostumado. Ó,
0: <risos> oh, galera, canal do Mauro Coinga, link está na descrição. Aqui ele faz lives praticamente todos os dias ali, Mauro, que você costuma fazer. Qual é horário?
3: Em média, três a quatro vezes por semana, mas para os finais de semana. Qual o horário, mais ou menos? Sempre depois das
0: 10 horas da noite, porque eu trabalho, né? Para de chorar, mais ou menos. Ah, então aí, rapaziada. Quem curte aí, ó. Eu tava jogando 10 Gone, jogou também um pouco de Street. Ele gosta de jogar Street, jogou Metroid. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia com o Mauro. Vamos conhecer um pouco lá do trabalho dele, beleza? Link tá na descrição. Galera que tá acompanhando pelo Spotify e outras coisas também. Link a gente sempre deixa na descrição aqui do Cash, beleza? Vou colocar o link pra vocês no chat aqui também. Mauro, você quer falar um pouco do seu canal também, pra galera conhecer? Você que pode falar com mais propriedade aí. O que que é? Qual que é o estilo cara, que você eu... tem que seguir lá?
4: É, basicamente o meu canal ele foi
3: passando por fases, né? A última fase que eu tava era de fazer eventos do Street Fighter, né? Mas que por conta da pandemia acabou, né? Aquele modo online ali, ele é muito sem graça, não dá audiência. Aí eu parei, hoje basicamente eu jogo, né? Uhum. Eu abro ali a live e fico jogando com as pessoas. Aí eu põe um jogo o né eu Recentemente eu ah, usei o... acho que foi o Metroid Dread. Aí agora eu tô jogando o Gone. Eu não me naquele jogo, inclusive, cara. Mas pelo, pelo motivo errado. Pinta no jogo bugado, cara. Aquele jogo ali, mano. Até hoje, velho. Nossa senhora, rapaz. É gasto, lá, o cara corrigido. Eu, nossa, imagina como que ele era no lançamento, então. Rapaz, pode ter ideia, cara. Eu tô numa parte ali que, tipo assim... Isso acontece direto. Você desce moto, ela crava no, no, no asfalto. Aí você monta na moto, a moto levanta assim e ele sai andando de novo. É, é gasto, Cara, eu não tive
0: de... muito bug nesse jogo, velho. Isso é bizarro. Isso uns tem bug, outros não tem...
3: O Shadow of Tomy Hader, eu zerei no canal e me diverti pelo mesmo motivo. Eu, eu, eu me divirto com esse negócio de, de bug. Eu, que, tipo assim, a gente lembra que tá jogando videogames. Os videogames hoje em dia estão muito realistas, sabe? As pessoas estão cada vez mais exigentes. O cara chega lá, ah, mas por causa de que nessa parte aqui o sangue saiu 10 gotas sendo que tinha que ter sido 20. Fica chato, entendeu? Aí Entendi. você pega um jogo desse daí que era para ser entre as uma proposta da série e tem, sei lá, uma moto flutuando, porque assim, fica engraçado.
0: Boa. Galera, eu vou passar só rapidinho aqui os nossos canais aqui é, antes a gente seguir para as perguntas. Pode deixar no chat aí que eu já anotei algumas. Ó, vamos lá. Temos aqui canal do Filipão. Pô, Filipete, lançou jogo, lançou até vídeo hoje que eu não nem vi aqui, ó. Logo do Drake, Drake. Trolha no popote.
2: É agora, Porra. Isso aí, trolha do popote foi agora. Meu Deus do céu, o cara, não lava
0: nem a cara, velho. Aí, Dre, cadê o momento cabaré do Felipe lá? Paladino do Xbox, galera. Conheçam o canal do Felipe. Aí, ó, sempre vilipendiando. Flame War, quem gosta de Flame War aí pode ir lá.
1: Quantos inscritos que Felipe chegou? O Felipe tá em ascensão.
0: 4.650. Ih, rapaz, já,
1: já bate mil,
0: hein? É, temos tô, o meu canal... Hora que... do
1: flame.
0: É, o meu canal aqui também tá um pouco paradinho, galera. Deixa eu ver a última vez, que eu tô. quatro dias sem conteúdo, mas tem que trazer. Hoje eu ia fazer o direct, mas eu cheguei um pouco tarde... Não deu tempo pra dar uma vilipendiada lá, se vocês quiserem conhecer o meu canal solo, inscrevam lá, apenas mais um, beleza? A gente troca ideia sempre lá, toda sexta-feira, pelo menos a gente garante uma live lá, se seu bar. Se e o teremos... seu canal tá
1: parado, o meu tá como, Kevin? Não ah, o
0: seu eu já vou falar agora, aqui estamos aqui o porão do vazio, o porão do lamento do buraco negro, tá aqui ó, sete meses sem vídeo, diz ele que vai retornar com o seu vídeo de unboxing do PC aí, vamos, vamos esperar ver. pra ver. Beleza? O, o canal Porão
1: chegou,
0: né? É porão Ó, dos Games, rapaziada. É. canal do Georgiane. Quem quiser tem alguns videozinhos lá de aquisição de 360, alguns games aqui também que ele pegou das fanquias Forza, a coleção dele de Tomb Raider. Então, se vocês quiserem conhecer lá. E bom, ah. vamos partir para as perguntas do chat aqui, beleza? Depois desse momento de divulgação. É, a, a pergunta que eu tinha era do, do Emerson que eu tinha anotado é a respeito de se você está empolgado para a Coffee 15, ô, ô Mauro. Tem tá hypado?
4: Sim, não, entendeu? Querendo não, eu vou querer jogar, né? Eu gosto de
3: King of Fight, mas é a KOF 14 melhorada, né? A KOF 14, nossa.
0: Eu, não eu, eu gostei, não. eu joguei das betas, achei bacana, 15. Vou dar um. Eu vou chance. jogar, entendeu? Mas.
3: Se eu só falar que realmente eu tô, sei lá, tipo um Street Fighter VI, eu estaria mentindo, entendeu? Mas vou é. jogar
0: sim. Pode crer. O Enny Shield Mil Graus falou assim. Pergunta pra ele. É, comentar a treta dele com o Duffs. Teve algum tipo de treta aí? Para gente,
3: o, o que acontece? O Duff eu conhecer como pessoa, né? Uhum. Eu, até, eu acho que eu que um aqui. E o Duff, ele fez uma coisa que eu acho inteligente, mas eu acho que tem limite para as coisas. O que acontece hoje? Eu tenho que explicar isso. O, o YouTube hoje ele é assim: na questão gamers, você se mete abrir um canal e começa a jogar, como por exemplo o Victor Cretos, se dá certo, as chances são muito remotas. Isso já meio que já passou, sabe? As pessoas elas já têm console em casa, as pessoas elas querem isso aqui, entendeu? Quer ver, por exemplo, eu falando um monte de coisa que ele não concorda, para ele ficar puto, para o outro lá concordar. Sabe, as pessoas gostam dessa... Por exemplo, base, né? aqui, já, a gente tava aqui tendo um embase, mas como a gente, sei lá, a gente é adulto, a gente não tá se, se matando isso, né? Mas, que as pessoas
4: gostam disso. É. Aí, aí, o que acontece? Onde que é tudo? Hoje, a gente tem público para tudo. A gente tem, por exemplo,
3: Ar. A gente tem canal... o Flame War. O Flame War é um negócio que ele dá views. É só olhar, por exemplo, os irmãos Piologas. Os irmãos mudaram para o primeiro, não foi por qualquer coisa, é porque dá views. Pelo menos como exemplo, né? Tem um público para isso que o pessoal gosta. Não estou falando de canal em si. Aonde que é o Duff? Eu não gosto de hipocrisia. Isso me deixa puto. O, o que acontece? Conheço o cara, é um cara gente boa. O Duff como pessoa, ele é gente boa, ali é na internet é um personagem, não é o que ele pensa. E aí o que acontece? Teve um, tipo Ele basicamente começou a fazer conteúdo mil graus, que ele criticava, que pra mim isso é hipocrisia. E aí teve aquela polêmica lá do... Aquela polêmica lá do DK, que o, o, o Mil Grau lá soltou que ele tava comprando... Ajudou, os caras estavam ajudando ele a fazer o, os Mil G lá dele. E, enfim, não, não veio um caso, né? E eu tava na live, e ele veio na minha live pra criticar o DK. Eu fiquei puto, cara. Foi, porra, peraí, meu. O cara... O, o cara Tá fazendo o que o meu grau fazer? tá querendo condenar um cara pela mesma coisa? Aí eu falei um monte pra ele na live. Falei o que eu falo, meu amigo. Me mas acho que os vocês já perceberam, né? Eu acho que opinião, a pessoa, ela tem que falar, ela tem duas suas escolhas: não falar ou falar. Mas vai falar, fala o que você pensa, cara. Não inventa, não inventa opinião, não, porque pra mim isso aí é, é mau caratismo. Tem que falar o que você pensa ou não falar. Falou, fala o que você pensa. Aí eu fiquei puto. Falei um, um monte lá pra ele. Eu acho que tem lá, mas não vou saber que live que é. E ele ficou sem graça. Aí aquele cara lá, eu acho que é Tiquinho Viva Sony. Não tenho contato com ele. Ele pegou esse texto da live. E ele colocou na live do Matheus. Ou no vídeo do Matheus. Do Game, Game Sem Sei lá, colocou lá. Aí gerou uma outra. Aí o Duffy ligou pra mim que ele queria fazer comigo uma live. Mas eu já tava puto com ele. E eu falei um monte pra ele. E por que, que eu não iria na live dele? Porque ele queria se aproveitar da polêmica pra Deus. Eu não quero nessa. Aí nós cortamos contato. Basicamente foi isso. Boa. Então é assim, não é que eu tô criticando o conteúdo do cara. Como eu falei, tem público. Não cabe a mim dizer o que é certo e o que é errado. A pessoa hoje tem pouco. Tem pouco pra ar. Isso aí é fato. Os mope estão aí que eu diga. Isso é um exemplo. Não é esse o ponto. Mas, porra, uma pessoa que eu tenho contato, que eu converso com o cara direto, de repente, o cara fazer isso, aquilo aconteceu demais, cara. Mas eu não tô raiva dele, não. Foi só. A polêmica em si que isso é público, eu estou falando uma coisa que foi particular, isso é público,
0: isso. Pode querer, ó, oh, o Samuel perguntou aqui, Mauro, é, se ele acha a história de colocar NFT dentro de jogos, mineração, criptomoedas,
4: vai vingar? Olha, cara, eu acho que não, porque isso aí é, isso é panelinha,
3: né, você é uma ilusão. Eu fui convidado, inclusive, por uma pessoa para participar, quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Porque, o, o resumindo é o seguinte, eu isso é o que acontece, tá gente? Eu vou lá e construo um personagem no jogo, aí se eu quiser aquele bomba eu tenho que gastar nele, por exemplo, eu gasto mil reais. Aí, eu vendo ele por 3 mil, teoricamente eu ganho 2 mil. Só que eu quero ganhar mais dinheiro, então eu vou pegar aqueles outros dois mil, vou criar mais dois personagens. Aí você gasta e fica nesse loop finito. Vai ter pessoas que vai ganhar dinheiro, vai. Só que aí o que acontece? Tudo tem um pico. Vai chegar uma hora que isso vai, tipo, vai saturar o mercado. E aí como é que vai ficar o cara que gastou 3, 4 mil reais no boneco? Eu não vejo isso como uma coisa promissora. Eu acho que é um caminho. Eu acho que tudo é válido, entendeu? Uhum. Eu, eu sou a favor do Game Pass, eu sou contra a forma que foi implementado. São coisas diferentes. Eu acho o Game Pass bom. Só a favor do xCloud, esse eu já acho que foi bem implementado. Ou seja, tudo é válido. O NFT é só mais uma coisa que está chegando, agora vai dar certo, eu acho difícil, bem difícil mesmo.
0: Boa, Ó, o Chega mandou o um superchat aqui, Chega chora e colocou, vocês acham que a Microsoft vai lançar um novo Fable? Deixa a pergunta mais aí pro Mauro, o que você acha, Mauro?
3: Vai, porque é o que eu te falei, eu acredito tá que, que agora... Está anunciado, pô. Não, mas pode cancelar, ela cancelou o outro, né? Ah, sim. Sim. Eu, eu acho assim, pelo que tá, pelo que eu tenho observado A movimentação da Microsoft com o X Cloud, Que eu sei que é xCloud, tá gente? É quando do canal fala assim Eu acho que Para quem consome o Xbox Eu acho que o futuro pode ser bom sim, entendeu? Não só pelo
4: Pelo Fable, porque tipo assim Ela comprou a Activision agora 70 bilhões Vocês acham que isso foi à toa? Sim, isso, não foi à não. À toa? isso não foi à toa
3: a Microsoft, claramente, ela está fazendo investimento, mas eu acho que isso não tem a ver com o Xbox. Eu acho que tem a ver com o que vem pelo futuro. Que isso aí não vou discutir aqui, que é um, é um assunto muito longo, entendeu? Mas, basicamente, é isso, entendeu? Eu, eu, eu acho que pode ser bom, entendeu? Pode ser.
1: Qual uma curiosidade, o à Chora? O novo feito está sendo feito pelo meu estúdio de Forza Horizon, pela Playground Games.
3: Eu que disso aí, cara. Pode ir um jogo bom, cara. Aquela pegada ali está
1: eles fazem um, uns mundos abertos muito bonitos,
3: né, velho? Só que o, o Forza agora, o atual, o 5, que jogo maravilhoso, cara. É, muito,
1: muito mesmo.
0: Ó, oh, bora lá, mais uma pergunta. Ataquito GT, pergunta para o Coringa se ele já experimentou algum jogo VR.
3: Já, cara, eu experimentei o Playstation VR, cara. Eu achei massa. Para mim, aquilo ali é a evolução do videogame. Sério, cara, é uma coisa que é difícil você descrever. Você tem que experimentar,
1: eu Assim, eu nunca usei e tal, eu sou meio cético, mas todo mundo que veio aqui fala bem desse, desse VR, velho.
3: falou é assim, bem, falou bem, Banda dele. falou
1: bem, agora o Mauro.
3: Eu testei alguns jogos, assim, eu testei jogos variados, eu fiquei como um aqui, né? Acho que uma semana parece.
1: Ah, eu, eu lembro, você testou o Drive Club, agora que eu tô lembrando, é, você jogou o Drive Club, eu vi no seu canal, pô.
3: Mano, tipo assim, ó, isso é difícil de colocar em palavras, mas eu vou tentar. Você tá jogando o Drive Club na sua TV então para você mexer a câmera você mexe no analógico não é isso aí você olha para dentro do carro e tudo não é no VR você mexe a cabeça cara isso é diferente mano isso é diferente isso é hum. foda mano você tá ali jogando no carro assim aí você olha para direita isso até buga tô certo porque tipo assim às vezes você não quer você tá prestando atenção aqui na pista você sem querer você olha para a direita e, e você enxerga a direita Sabe, é uma coisa diferente que você tem que ter um certo comportamento. Eu, eu achei incrível, cara. Achei incrível. Sinceramente, pra mim aquilo ali é o próximo passo do videogame. Porque o videogame em si ele já tá estabelecido, entendeu? Por exemplo, não dá pra você mudar jogo de tiro ser no gatilho. Deu certo. Chegou a hora que estabiliza, entendeu? Eu acho que é isso. Amei.
1: Só, só responder aqui, Kimberno. Detona, o Detonador falou pra mim jogar o beat cyber. Se tiver Bit no VMPs, eu vou dar uma olhadinha.
0: Bit eu não posso É, não. é VR.
1: O Bit ah, sim, sim. Eu não tenho acesso no VR. Quem sabe no futuro? Se eu tiver, eu dou uma olhadinha, sim. Valeu oh. pela, pela, pela. Fernando ativação.
3: um abraço pra você, meu amigo. Obrigado por estar assistindo aí, gente. Desculpa, pessoal, do meu canal não tá lendo o chat, porque eu tô conversando com as pessoas, aí não dá, entendeu? Mas oh. obrigado a qualquer gente que assistindo aí, tá?
0: Show, que o bunda. Mauro, que, é, acha que ainda há possibilidade de conseguir algum sucesso? Um canal que já mostrou a bunda em live. Ainda disse que tinha contexto para tal ato bizarro. O que você acha disso,
3: Ponto? Você tá falando do Odyssey Pop, né? É. Deve ser, provavelmente. É, sim, acho que foi ele. Eu vi um meme dele, parece que mostrando. Eu não assisto mais o canal dele. Ah, cara, sei lá. Eu acho que é o que eu te falei. Tem pouco para tudo, né? É só olhar o Duff. O Duff tem uma audiência boa. A audiência do Duff é boa, não é ruim. Não dá para você falar que a dele é ruim. Você pega, por exemplo, hoje ali, o acho que é o Matheus Leite, sincero. Pega o próprio Drake, você pega os irmãos
4: piólogos, aí você pega o pop.
3: Tem público, cara. Por que não? Por que não daria certo?
4: Boa. Gosta, tem, mais,
0: tem mais perguntas do chat? Acho que ninguém mais deixou pergunta, não. Eu tentei procurar aqui, escavar. Não é, tá
3: vocês bem, não bem. o chat aqui comum, né? Vou ler o chatzinho aqui, o pessoal quer falar alguma coisa
0: aqui. É, não, deixa pode eles ver. comentarem e a gente lê. Ô, ô, galera, pode ir fazendo aí, enquanto eu vou fazer mais algumas, um bate pronto aqui, rapidinho, fazer umas 5 perguntinhas aqui pro uma hora, só pra gente encerrar. Mauro, tem umas perguntas que a gente sempre faz aqui no final, é, pra saber um pouco mais de você, beleza? Qual que é a sua franquia favorita?
4: Eu acho que hoje é Blade.
0: Zenoblade. Zenoblade? Oh, então você tá feliz aí com o Direct que anunciou o Zenoblade 3? E, cara, nossa,
4: é
2: incrível.
0: Nem falou do Direct, ué. É, não deu tempo. Muita coisa pra falar. A gente é, pode falar... Pra é, a gente pode falar na próxima live do Direct. Mas, ó, oh, dando uma pincelada, vocês gostaram do Direct, Felipe, Georgian e Mauro? Não
2: assisti. Eu fiquei com medo do bagulho que o Kaique mandou lá.
1: <risos> Mandaram pra ele, Mauro, que o Halo ah! o Halo Collection ah, ia é chegar. Cara, eu é Felipe, é fake. Eu falei, como eu vou defender isso? Eu falei, fake, Felipe, véio. não tem como você defender, porque se a Microsoft levar o Halo pro, pro, pro Nintendo Switch vai ser uma, uma parceria de mão única, né? Só a, só a Microsoft cede e Nintendo não cede nada. Isso. É, ó, confia...
2: Eu falei pro Jorginho ali, eu falei, mano, não é questão de o de um jogo tá indo pra lá. Não, mas ele falou comigo tá que ia é descer
1: além, velho. Tô tá, tá ligado? Mas, porra, que porra de parceria é esse com a Ligue Com Foi em Felipe? Ah, ele falou comigo que é ia descer além. Eu falei, você tá certo. Hum. Tem, que ser, tem, que ser, tem que ser coerente, né, Felipe? Por isso que eu, por isso que eu te admiro lá no seu canal. Você tem coerência, velho.
0: Felipe perdeu o sono. Foi isso, então, galera. Não, é,
3: Felipe... cara, porque eu, basicamente o Direto mostrou que o cara que tem tá um Switch pode
1: jogar ele. Mano, eu vi dois jogos que eu vou destacar ali. Dois jogos que eu vou destacar. Clonoa, que vai chegar pra todos os consoles, mas parece que primeiramente vai chegar no Switch. Era um joguinho que eu jogava no Play 1, até curtia. Agora, um jogo que quase ninguém comentou, mas eu me diverti demais quando eu tive o Wii, véio, e vai sair uma versão pra Switch, é o Switch Sport lá, que é uma versão né de esporte. Mano, eu joguei demais o Wii Sport no Wii, velho. Eu adorava, velho. Adorava aquele jogo, mano. Só, só levantar um negócio aqui rapidão, que eu queria é. falar
3: isso é importante. Tá acontecendo uma coisa no mercado agora que eu tô preocupado com isso. É. Igual acho que isso lá na frente vai refletir no mercado, só que de uma forma negativa. Essa moda de ficar comprando empresa. Você vê que atualmente a. Eu ia te perguntar sobre isso. Que a a Sony a Band, a Microsoft comprou a Activision, né? E o que ninguém percebe, gente, a partir do momento que essas duas, as duas, tá? Passa a comprar empresa, significa que não haverá mais concorrência nos consoles. Tipo assim, vocês imaginam daqui a 5 anos, digamos que a Google quer construir um console. Quem que é dono das principais IPs do mercado? É a Sony e a Microsoft. Quais são as chances desse console da Google dar certo? Zero. Então não fiquem felizes com isso não, tá? Às vezes as pessoas ficam nesse negócio de fanboy e tudo, elas não percebem isso daí. Isso, é, isso lá na frente vai refletir para nós. A Microsoft não vai lançar no mesmo dia o Call of Duty e o Reino. Pela uma questão óbvia. Agora, esse é o Coffee Lute não é da Microsoft. Sabe, é coisas que a gente tem que observar. Eu não estou feliz com o que está acontecendo com o mercado e eu acredito que isso não vai parar por agora. Para nenhuma das duas, tá? Para nenhuma das duas. Só isso.
0: Beleza. Ó, falando do Direct, achei legal esse Snow Blade Chronicles. Achei até bonito o gráfico. Para ser um Grammy de Switch ali. Mas fiquei decepcionado com o Mario. Mario Kart. O cara requentou o requentável do requentável.
1: <risos> que menos dá sentido, velho. É, é, é,
0: é que tipo, tá ligado? Os caras reclamam da Sony e tal, aí eu falei, que beleza. Vou te ler, vou, oh, vou, Os caras requentaram o requentável que já tava muito requentável. Teve Metroid? Teve ah, Metroid? Ah, não, não teve. Teve, não teve, teve, não sim, teve sim, teve sim. Teve oh, Metroid? Oh. Uma atualização gratuita que vai sair pro Metroid Prime. Ah, era
2: o Metroid Trilogy Remaster, pô.
0: Não, mas teve, pô. Teve Metroid, mas foi a atualização pro Dread aí eu
2: nem vi, eu quero... vi eu teve... é, eu Mario
1: The... 2, eu quero Mario, Mario. Teve um Donkey Kong 3D não,
0: lá. Não, não, nada disso.
1: Cara, Retro Studio tem teve... uma cara que não anuncia nada, né, velho?
3: Teve retro. Teve retro, não, teve desde o remaster desde o do... do Chrono é, Cross. Bom. Desde Metroid, do o Donkey do Cross. Metroid Prime é louco, foi mostrado em 2017. Estamos com 5 c... anos, sem nada. Só Nessa carro, época,
1: carro. quando foi mostrado, acho que era Bandai Nanko que tava fazendo o jogo. Aí cancelaram é, o projeto, passaram é, para, é, para o Retro é, é, lixo
3: Aí estão falando de novo. Acho que é
1: isso mesmo. É Retro é Studio. O... É. Essa parada do Metroid, eu não vi não, deu, Cameron. Tipo outra parada que eu lembrei aqui. Ah, não, mas a Nintendo fez um negócio para calentar os corações da galera fã de Mario Kart. Ela mostrou lá o um novo jogo da Disney lá de kart, pô. Você não viu de não? De carrinho eu vi, achei interessante. É, parece, parece interessante é isso que eu ia falar, é. velho. Não é o Mario, hoje, é o Mario Kart, hoje, né? Mas tá bom.
3: Se hoje eu tivesse condição financeira, cara, eu gostaria de ter todos os consoles, cara. Eu gostei da Xbox One Nessa, eu achei, o X. Quer é X, que é X falar, o
4: Eu achei que ele consome muito, cara.
3: Sim, eu achei ele da hora, cara. Eu queria eu, rindo, eu, eu queria o X, eu queria o PlayStation 5, eu queria o Switch e eu queria o PC né, cara? Porque aí você não fica preso a nada, entendeu? É muito ruim quando você tem que escolher, sabe? que é o Eu nosso também caso, queria, que... né?
0: Ah. também queria, mas o Pix aí tem que ser forte de empresário, aí não tem esse Pix ainda, não. É. Então, a pessoa ter tudo ali, comprar tudo, é baçado. No Brasilzão, então... Não, seria
1: bom, né? Você poderia dar uma opinião embasada, gente. Né? Você vai falar, ó, ah, galera, eu tenho, eu posso eu falar de... a respeito. Não é por isso, é
3: porque, tipo assim...
1: Não, eu falo assim, pra cara que é formador de opinião, que cria conteúdo, e se ele tiver todos e consumir todos, ele tem uma opinião mais concordo, mais. concordo. Entendeu? Nesse ponto que eu falo.
0: É. Ô Mauro, eu ia perguntar aqui, ó, na, seguindo nossas perguntinhas pra gente encerrar aqui, o melhor jogo de todos os tempos pro Mauro Coringa é qual?
1: Ih, rapaz, passei nem eu sei. Essa é difícil,
4: hein, mano? Eu acho que Mario é RPG, cara. Mario é, RPG, é? Ai. é...
1: Verdade. Eu, eu vi ele fazendo uma live no canal dele lá ele botou o Mário RPG lá em cima, velho. Esse ou oh. é
3: o Xenoblade, assim, eu daria empate técnico pra ele ou pro Xenoblade do Wii, o Chronicles. Pode crer. É difícil, cara. Sei lá. Véio. Bom, eu lembro que você gostou muito Fica do mesmo aí, do Chronicles Chronicle, Chronicle gostou muito, né? É, mas o, o Chronicles, ele como jogo, ele é melhor em tudo. O X é fantástico, entendeu? Mas o Chronicles, ele tem uma
4: essência,
0: o Ô, Mauro. É, pra você, qual que você acha que foi o jogo que você mais jogou na sua vida?
4: Eu acho que foi Phantasy Star, cara. Mais de 4 mil horas, eu acho.
3: Eita,
0: bastante, hein?
4: Por aí, Pô. porque...
3: Assim, tirando o jogo de luta, né? O jogo de luta é infinito, né? Sei Sim. lá quantas mil horas eu tenho no Street Fighter 3. 5, quer dizer. Do 5, eu deve ter 7 mil horas. Eu falo jogo mesmo, né? Eu joguei mais de 300 no Dreamcast, mais de 2 mil no Xbox Classic, Aí teve o Phantasy Star Universe, que são dois jogos, né? Cada um eu joguei perto de mil horas. Aí teve esse Phantasy Star Online 2 no que por enquanto só tinha pra Play 4, né? No Japão. Eu joguei umas 60 horas.
4: Dá umas 4 mil, eu acho. Boa. qual o melhor DLC que você já jogou. Qual foi? DLC, cara. Tanto a responder essa aí, bicho. Difícil de responder, eu não tenho uma resposta assim de cabeça, não.
0: A galera sempre responde basicamente que no canal, a gente teve, falaram do Ravi
1: Busters, do Gears, do The Witcher, do Horizon, não?
0: também falaram, do você Horizon já falaram Horizon? também.
3: Eu não cheguei nas DLC, eu tô rejogando ele. Ah, eu é, joguei a versão
0: boa. Vanilla. Joga que você vai curtir, a DLC do Horizon é bacana. Oh, tipo, Geo,
3: né?
0: isso. Eu acho que o ainda não. O melhor console de todos os tempos pra você, qual foi? Cara, eu
4: acho que o 360, cara.
0: 360?
3: É, Bacana. eu acho que foi o 360 porque o 360 pra mim ele foi o primeiro console que de fato eu pude aproveitar, sabe? Por uhum. quanto, tudo que eu te falei, né? Eu acho que foi ele. eu homem uhum. gosta do console, cara. O meu queimou, tá aqui, eu não me desface dele. Um eu hobby gosto que... Do console,
0: que você tem, mano um hobby que você tem favorito aí fora dos mundo dos videogames, qual, qual seria?
3: Desenhar, por ser design gráfico. Eu comprei a recentemente pra ficar desenhando.
1: Eu Boa, faço eu conheço um outro hobby do Mauro, mas acho que ele abandonou esse hobby. Ele ia que... lá nos comentários do, da Eurogamer, lá, fica fazendo comentários aleatórios só pra deixar os portugueses putos lá, velho.
3: É, eu coloquei um nick nada a ver lá, parei com isso aí. Eu coloquei um nick nada a ver lá, aí, tipo assim, os caras tava por exemplo, elogiando o PlayStation, né? Ele eu lá. PlayStation é um lixo que não deveria existir, rapaz do céu, cara. Eu cascava o bico, os caras xingaram a não, não mas engra... é. o Mauro
1: falou uma vez comigo que ele achava engraçado que os portugueses eles são muito educados, eles não baixam o nível, né? É,
3: é igual, né, Aqui que fala logo um palavrão, eles estão né? Eles... Game né? Gamevissa aqui estrala.
1: É, não, e ele tentava, os caras tentavam argumentar, tentar mudar. Só que o Mauro tava de trollagem, velho. Ó, oh, uma pessoa. Oh, de vez que... em quando aparecem uns portugueses aqui, hein? Acabei te denunciando aí, ó.
3: Olha aí o Mauro Caixista. É, esse negócio de caixa é foda, né, cara? Meu Deus.
0: Uma pessoa tinha perguntado aqui, agora eu perdi o comentário dela. Ah, aqui, achei, o KF Player. É, pergunta aí, pros quatro, um jogo que merece um remake. Isso que eu ia perguntar, um remake dos sonhos pra você, Mauro. Aí eu respondo o meu também, o Felipe e Jorge, se quiser.
3: É óbvio. Meu Deus do céu, o um Mario RPG com aquele motor gráfico do Mario Odyssey agora, zaria a vida. Nossa, ia ficar lindo não mesmo. Aí, ó. Não tem nem o que pensar, meu Deus do céu. E Jorge, não precisa mudar nada, o mesmo jogo, só com aquele gráfico. Aí não mas Também. o meu,
0: meu seria Hoje, talvez eu possa mudar Que eu pensei, agora que me veio a cabeça Dino Chris Faz tempo que eu não jogo Ou oh, não, Dino Chris não Silent Hill 1 Silent Hill 1, com certeza um Mano, de sons. Eu tenho um
1: na cabeça Que tá virando possível E eu vou jogar no meu PC Graças aos um, fãs Que é o remake do Tomb Raider 2 Entendeu? Só que ele tá sendo Feito em cima do motor gráfico do, do, do Tomb Raider é, Legend de aniversário mudou World. Não é no novo motográfico, não, entendeu? Uhum. Você já viu, Cameron, esse remake do Tomb Raider? Acho que, que acho que já. Mano, sensacional, velho.
3: Tem uma pergunta aqui de Samuel? Pode, peraí. Só
0: o Felipe concluir ali, você já responde. Felipe, tem algum aí que você, não, você não, tem não. em mente? Remake do tu Sols? Turoc 2. Aí, Filipete, Turoc 2. Boa. Responde aí, Mauro. Pode ler a pergunta e responder aí.
3: Samuel, boa noite para você, obrigado por estar aí, ele assim, pergunta para o Mauro se o seu canal sempre foi focado em games, temas, acho que é correnteza, né? mas a gente já tá, começou a falar de, bastante política, o que motivou essa mudança. Ô Samuel, o Samuel não gosta de falar de política lá. Gente Samuel, eu já te falei isso, é que vezes chega na live e já está acontecendo, entendeu? Eu não falo de política Samuel, eu sou um agente político, é diferente, o que, que é um agente político? O um agente político é uma pessoa que espalha conhecimento. O cara chega lá e me pergunta sobre Vale, lei, eu vou lá e falo. O cara pergunta uma opinião sobre alguma coisa, eu dou lá e dou uma opinião técnica. Não necessariamente eu estou falando a favor ou contra. E muitas pessoas, por conta da pandemia, que eu passei a orientar as pessoas pela causa social, elas ligaram a minha opinião, à política, e toda a live, ou quase toda, alguém perguntou alguma opinião sobre política. eu vou lá e falo. É basicamente isso. E esse foi um os motivos de eu mudar de Coringa dos para Mauro Coringa. Porque realmente é contraditório você colocar o nome Coringa dos Games e falar, sei lá, de, de, de uma coisa que não nada a ver com jogo, sabe Então, para poder evitar essa, essa situação, eu coloquei Mauro Coringa. É basicamente isso. Mauro,
1: você falou que tá para reformular o canal. Você quer dar uma apelinha do que, qual vai ser a sua...
3: Vai depender a do, que, do agora, que vai acontecer agora. Provavelmente eu vou me focar em, em eventos. Eu pretendo ah. fazer E alguma coisa assim. Porque o que acontece? Para esse ano eu tenho a pretensão de trocar o meu PC. Eu gostaria de ter o um Switch. Mas infelizmente o Switch se torna caro pelos jogos, né? O console tá está bem acessível hoje. Você pensa que não mas mais 10 jogos é 3 mil reais, é dinheiro, né? Então é, compensa entendi. muito mais eu comprar, pegar um PC novo que eu vou ter que pegar para o meu trabalho, e rodar os emuladores nele. Meu PC já roda, mas o que é que rode melhor, né?
2: Tem uma maneira bem boa de sustentar. É. É.
1: É? Tá caro, gripe. É porque o Felipe, o Felipe tem uma maneira bem boa de sustentar o Switch. O Felipe tem dois Switch, Mauro. Ele tem um, um light daquela qual que é a sua versão, Felipe?
0: Pokémon. Pokémon.
1: Do Pokémon, é um cinza, não sei se você já viu, Mauro, lindo.
0: Bonito, e queria ele ter isso aí. Ele tem um, uma,
1: versão, uma versão híbrida, né, que é a primeira versão. Essa versão híbrida dele é desbloqueada. Ele fica zoando a galera da Nintendo lá, que igual lá, quando saiu, foi o que Foi o um Mario, Felipe? foi. o um...
2: Todos os jogos que anda saindo aí, eu tô jogando onde? O próprio
1: Metroid. Ele já que... e legendado em português já, velho. Ele fica zoando a galera do. Caianta, que é. gosta de Nintendo.
3: É em português, mas assim, eu queria ter. Bom, enfim. Pressiona pretendo ter o PC, por isso que eu, pelo que eu falei. Eu quero ter o PlayStation 5 eu quero ter o S, o Xbox Series S. Que é legal, cara, você ter tudo, né? É, uma é. coisa é você falar que lá as coisas que eu falei que tem a ver com aquele momento, né? Mas. Não necessariamente eu tenho nada contra console, porque é a porcaria de um rádio, né? Pelo amor de Deus, o cara olhar pro console e ter ódio tem, tem problema na cabeça, né?
1: Mano, hoje é hoje, é, hoje é, tem ódio. Não é. <risos> tem ódio nada, não. Eu lembro ah, que o console avanceou... live que
3: tem ódio e hoje tu não tem? É, é hoje você aí. não
2: tem? É, não mas
1: tá mas eu, essa personalidade. Playstation não, eu odeio o Sony, eu sempre deixei claro. Você falou que eu odeio odeio a Sony. Eu a Sony, do fundo é minha alma. A Sony é vagabunda, na minha opinião, é, é. com as políticas dela.
3: É, tá eu, 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 eu vou mais pelas pessoas, tipo assim, por exemplo, eu tenho ódio da Nintendo, não, mas eu não suportava a gestão e ato no Yu. Foi bem quando eu comprei, entendeu? Porque o Constato tinha bloqueio de região. Deus do céu. Várias coisas. Mas agora, na, na, na gestão Na gestão do, do Switch, que é o. Não sei quem tá lá agora, o Switch tá bem diferente. Dog tá? Bowser. É, então é o Bowser, né? Se não me engano, né? Então, é, muitas vezes eu vou mais pela pessoa do que pelo produto. Porque o produto é a porcaria de um produto. Que ele nem. Tipo, ninguém tá apontando pra minha cabeça. Eu escolho se eu vou lá e compro ou não. Ah, eu não gostei da Xbox. Eu não compro.
1: É isso que eu faço. Hoje em dia, eu não. tem nada que me apetece no Playstation, eu não compro. Eu fico zoando os caras aí que eu odeio o Playstation e mas. É tudo zoeira, velho. Os caras sabem que é zoeira.
3: É, mas contra a console em si, nada a ver. Eu, eu, eu hoje, realmente, o que eu queria ter era a Playstation 5 e o, e o X. Eu realmente gostei do X, cara. Eu acho o console bonito, cara. Eu acho que é da hora.
0: Oh, é oh, eu gostei. Ô Mauro, e a última pergunta pra finalizar aqui, eu, e eu tinha separado para final do final mesmo. Qual que é o jogo que você tá mais esperando pra 2022?
4: É, vinte e Iradal. Ponto.
0: For be the West, né? É, ponto. Boa, Mith.
4: Já estamos aí, ele faltam gostou, sete dias, gostou, hein? Ele
1: gostou muito do, do, do primeiro, eu lembro. É, eu você, vou, tá vou, também, Jorge, você também, Jorjão.
0: Você também, Jorjão. Você platinou, Jorjão.
1: Ele gostou muito do primeiro. Olha lá. Não, eu ia hum. fazer um comentário aqui, mas no, no In Off eu falo depois.
3: É. <risos> o Horizon é muito bom. Mas o Horizon eu não vou jogar ele no Play 4 agora, não. Eu vou. Eu vou jogar ele no Play 5. Tipo assim, eu vou usar ele para comprar o console, entendeu?
4: Não, não dá
3: para jogar no lançamento, porque views não dá. Como eu falei, Gameplay no YouTube é uma coisa que não dá views. Então pois se é. eu vou comprar, comigo mesmo, né? Então eu não me importo de jogar no final do ano.
0: Ah, boa. Boa. Então é isso, rapaziada. Acho que deu pra gente falar bastante coisa. Quantas horas aqui? 2 horas e, e 58.
2: Jogar Fala aí, Felipe. No começo de ano é coisa de vagabundo. Como é que é? Eu só jogo o Holiday. Jogar ah, você joga um Holiday, ano, né? No começo de ano é coisa de vagabundo. Ah, ah nova, nova massa.
1: Boa. Isso aí é... O Mauro, leva não. Isso aí é que tá na zoeira, tá? Não, porque o Mauro ele vai levar no, no... ao pé da letra, ah. pô. Eu
3: tava pensando no chat ali o que foi,
1: eu perdi a ah, é piada. Quem que, que não compra jogo no Day One é vagabundo, que não trabalha, precisa de carteira e tal. É não, zoeira, Felipe. Quem, é, então, é uma... quem
0: joga no início, ele falou.
1: É, não sei se você sabe do termo dos sustentadores da indústria, né? Acho que ele tá querendo fazer uma zoeira com os sustentadores da indústria, né?
3: Ah, na moral, a gente. É como eu falei aqui, a minha opinião sobre o Duff... Não tem nada a ver com o conteúdo dele em si, né? Ele fez uma escolha. Tem a ver com o que ele fez. Um diferentes, né? A questão de canal, é, por exemplo, no caso do Drake ali, ou seja o que for, é o conteúdo do cara, ele tem pouco. Como é que eu chegar no cara e falar que ele tá errado, tá dando views, pô, o cara tá ganhando dinheiro? Errado é, eu não tô fazendo igual? O meu canal não dá views igual dele? Eu acho que não. Não,
4: não, não faz quer, entendeu? Pois é, o que sabe eu, eu, pro, pro, mas pro capitão, você prefere também? ser do
1: jeito que você era, se você tiver cinco pessoas, mas você tá se expressando o que você realmente pensa, é melhor do que você ter dez mil e falando uma coisa que Simplesmente você...
4: justamente eu não tô mais
3: feliz com meu canal hoje, cara. Você eu, não percebo, não faz eu percebo isso, velho. Você não sabe a alegria que me dá, cara. Eu me sinto livre, cara. Sei lá, eu, eu chego isso. lá, ligo um desgone, vou conversar, o pessoal fica conversando. Aquilo me diverte. Mais do que antigamente, mas, que eu ficava prestando atenção na indústria pra dar uma opinião sensata. Isso é chato. É que joa
1: não uma boa. Eu gostava do seu conteúdo antigo, velho. Quando você pegava as notícias mais relevantes ali e dava uma, uma pincelada por cima, assim. E você dava a sua opinião, eu curtia, velho. Torço que um dia você volte com esse conteúdo. Mas, como você falou, dá muito trabalho, né? Você tem o um tempo curto hoje, né? Não,
3: é, tem tempo, né? infelizmente.
1: Infelizmente. É, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe a galera. Daqui uns anos você se aposentar. <risos> né?
0: Falamos bastante aí. Obrigado, Mauro, pela presença. Obrigado a todo mundo do chat que ficou até o final aí, né? Samuel, capitão. Bovão Ananá, KF Player, é o Django Ranieri, Cícero, Wellington Kratos, Taquito, Adriano ali também. Desculpa a gente não viu alguma coisa no chat, beleza?
2: Detonadorfo, oh. o, Detonador, o... o cara com o nome um... japonês. O cara lava a cara aqui ou quem zera?
0: Pode, pô, fica à vontade. Você
2: tá doente, cuidado, viu? Ó, oh, Capitão Road ali tem que lavar a cara. Não seja igual o Drake, não. Você faz um monte de flameola no seu canal, viu, vagabundo? Então, fica de boa aí.
0: Mito, capitão do braço, Mito, continua, <risos>
2: <capitão>. <risos> Valeu, galera, eu vou dar um salve aqui pro chat aqui também, mano. Hoje eu já mano. não dei o site, o, 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 o salve do começo, deixa eu, deixa eu dar do fim. Ó, deixa eu pegar ali link daqui de cima, peraí. Neto X75, Mito, né? Tem ali o Samuel M., Rafael Pereira, que o Bunda também tava aí desde o começo. Cícero da Silva, Ayrton Kratos KF Player é, Detonador é isso, nosso membro isso. aí Mito, é, quem mais o cara com nome japonês, Takito GT Obrigado é, Takito Adriana... pelo
0: super chat também, ajudou bastante na live, ele chega a chora aí, obrigado Eu rapaziada pela chora, força é.
2: Takito GT, é o Django quem mais aqui, vamos ver mandem salve aí rapaziada Vic Valentine, também. Vic Valentine. Também vou marcar com ela também, o, o... Xandão, me passou teu número, que Vou entrar em contato contigo. É, Capitão Hold, já falei. Então é isso, Vou vovó Naná também, ó. Tava, tava, me, tava me vilipendiando o tempo inteiro aí também. Tava a cara, uhum. viu?
0: O Memes Gamer também, ele exclui vocês, tá? O Memes Gamer. Ele sempre dá salva só pra mim. Salve, Memes Gamer. Tamo junto, velho. Obrigado aí pela Mano, presença. Eu não
1: aguento olhar pra essa... Essa nevada da live aqui e ver se a foto do Kiko doente, velho. <risos> <risos> Muito <risos> engraçado,
3: velho. Tá olhando aqui, eu falo a cara, velho.
0: O cara tá doente, <risos> é o tesouro, velho.
3: Valeu, valeu isso, Mauro. Cara. Se despede da galera valeu, aí.
0: Valeu. É, dá um último salve aí.
3: Obrigado aí, Felipe, Jordiã, Keizeira. Obrigado aí a equipe do canal, né? Eu assisto vocês, não com frequência, porque a gente vai pelas pessoas, mas eu sempre que eu posso estar assistindo. Eu praticamente gostei muito da entrevista do Tio Louco, foi ótimo. Eu acho que tá melhor, inclusive. Muito boa.
1: É, o Mauro sempre vem no meu PV, porra. Eu vi lá, eu gostei pra caramba. Vocês estão de parabéns, ele sempre vem.
3: Parabéns pelo canal, porque é o que eu te falei, o que eu gostei foi o seguinte: vocês deixam as pessoas falar. Isso, isso faz diferença, entendeu? Às vezes é ruim você ir no local porque a pessoa ela quer que você concorde com ela. Isso é ruim, entendeu? Eu não, acho que não, é mais né? rápido, como foi, por exemplo, eu e o Jorginho aqui. A gente teve um embate. Acabou. Vida que segue. É legal isso aí. Dá a liberdade da pessoa falar. Então, parabéns pelo canal nesse sentido. Entendeu? Eu achei ótimo. É, o meu canal é o Mauro Coim, como está escrito aí. Sabe vocês vão me achar? Por enquanto, eu basicamente faço gameplay, mas a gente vai ter uma mudança recentemente. Me perdoe a opinião aí, o pessoal do chat, se eu falar alguma coisa que ofendeu. Eu não falo as coisas para o lado pessoal, tá, gente? Eu falo as coisas para personagens. Por exemplo, quando eu falo, eu fiz pensamento. Me ofendeu, me
4: ofendeu. <risos> é, todo aí. Então, me é desculpe, mas
3: Então é me tá? Vou fazer um negócio.
1: Quero que vocês dois dê um jeito de se encontrar aí em Santos aí e mandar uma foto aqui que a gente vai postar.
5: É ah, meu tá filho! O
1: né? é. cara mora é na mesma cidade aí, Mauro. O Felipe, o Felipe vai liberar lá uma rodada de show de graça pra você lá que amanhã. Um... Boa, boa, isso mesmo. Isso aqui eu não tô mentindo não. Com a, dinheiro a, 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 do Paladino a mãe da Xbox, do, é, tá mãe de cheio Felipe, de ela é lá. O Felipe tá de uma franquia de quiosque lá em Santos lá, velho. A maior franquia de Santos lá é da muito Felipe lá. Não é a Burger não, né? Hum, não. Brincadeira. É. Por isso que ele é o fã do minha mãe tem os
2: dois quiosques. só ele tá falando que minha mãe tem uma
1: franquia. <risos>
0: <risos> Demorou, Memes. Pode ir lá, pô. Titanic. A gente tá tentando aí. Eu acho que não vai rolar, não, mas. Demorou.
1: Agora né? você citou um negócio aí. Eu vou falar brevemente. Uma... Isso aqui é um DNA do canal. Eu sempre falei que o Felipe ficou com o Cameron. Pluralidade de ideias. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Aqui entra, não sei se você já viu, eu e o Kemmer aqui discute direto, velho. É opinião diversa. Porra ah, nenhuma,
0: você rapaz. No dia Sabe do que Nintendista que eu... aqui, você e o outro tava com a camisa da Nintendo ali. <risos> Vem, Nintendo, Nintendo! Você já do... <risos> viu
1: do, do Nerd? Personalidade nintendista. zero, rapaz. Lá, o Kemmer <risos> e o rapaz aí, a gente riu demais, velho. É? Nerd Nintendista?
4: Não, o acho que é não vou que começa aí.
1: Assiste, Depois você vê, é. o Cameron e ele lá tiveram é, vê lá, um vê lá, foi o, muito... Os
3: vira-casaca,
0: que eles falam que não, aqui é ideias. Porra nenhuma, filho.
3: Isso, isso <risos> é tudo Neto mentira. X. Neto X, eu vou abrir live daqui 20 minutos, tá? Aí, galera, vamos pra live
0: lá do Mauro, então, todo mundo, beleza?
3: Então, fecha aí. Falou, galera. Com galera,
0: praxe. obrigado. Fomos, ah, lembrando, voltamos na... Deixa eu ver aqui. Sabadão com... Deixa eu ver aqui, que eu deixei Olá, até fica. aberto aqui. Pera aí, não. Sabadão, voltamos dia 12 com o canal Mega Drive, que é um canal aí que entrou em contato com a gente. Hoje eu já consegui o contato dele, ele sempre tá aqui comentando. A gente decidiu abrir um espaço aí pra ele participar, beleza?
1: É um dos parceiros do Brigato lá. E eu tenho que conversar com o Brigato pra conseguir trazer o rapaz lá do Explosão Games lá. Não esqueci dele de ainda não. mais a gente vai, vai trazendo aí o pessoal
0: que, que vão nos ir de canto. O Malark é dia 16, ah, o Filipete.
2: Boa, é o que eu tô mais esperando.
0: É, gosto dele também. Vamos, galera, voltamos agora, dia 12, com o Mega Drive. Canal Mega Drive. Não é o do Bela Loira, mas... <risos> Vamos!